0: quan hệ của tôi và lão khổng cũng không tệ lắm coi như khá hiểu rõ hắn năng lực dạy học của hắn quả thật không tồi rất có tài văn chương viết tốt giảng bài cũng rất sinh động nghe nói còn từng ghi âm một vài chương trình như diễn đàn bách gia tính tình hắn tốt sống với đồng nghiệp rất ổn nhưng mở miệng thì tùy tiện lắm miệng lưỡi móc sắt hàn ấn giật mình nói mau miệng hắn làm sao quan hệ vợ chồng lão khổng và vương văn tuệ không tốt lắm cái cô vương văn tuệ này không có văn hóa gì tính tình nóng này mấu chốt là hai người kết hôn nhiều năm rồi cũng chưa có con lão khổng kỳ thật đã sớm có ý định ly hôn nhưng vương văn tuệ kiên quyết không đồng ý còn đi làm loạn khắp nơi vừa tìm cha mẹ hai bên vừa tìm trường học ầm ĩ đến chướng khí mịt mù lão khổng không dám nhắc tới chuyện ly hôn này nữa song gần đây nghe lão khổng nói hắn lại đề nghị ly hôn hơn nữa đã chính thức sống riêng với vương văn tuệ hơn nữa tôi thấy thái độ của lão khổng rất kiên quyết hỏi hắn nguyên nhân hình như có bí mật gì khó nói Song kỳ lạ là lần này Vương Văn Tuệ cũng không tới trường học làm ẩm ý nữa. Trịnh Truyền Cát nghĩ mình nói hơi lạc đề, ngại ngùng cười nói tiếp. Có thể là vì cả đời ở mặt tình cảm hoặc sinh lý không hề được thỏa mãn, lão khổng ở đơn vị luôn mong muốn được gần gũi với các đồng nghiệp nữ, rảnh rỗi liền chọc người ta, nói mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu, còn thích kể mấy chuyện cười tục tiễu. Mấy cô giáo ở sau lưng đều gọi hắn là sắc quỷ khổng. Thầy khổng đó ở trường có quan hệ nam nữ bất chính không? có cô giáo nào phản ứng đặc biệt kịch liệt với chiêu gẹo của hắn không? Có gia đình cô giáo nào tới trường học kiện cáo không? Hàn Ấn tung ra liên tiếp các câu hỏi, hiển nhiên rất có hứng thú với chủ đề này. Không có, thật sự không có. Lão Khổng là tên ngoài miệng thoải mái, hắn không có can đảm làm thật đâu. Trịnh Truyền cắt dừng một chút, dường như hạ quyết tâm, thế này, cứ nói hết ra thôi, tôi không gạt các cậu nữa. Kỳ thật lão Khổng không lên làm chủ nhiệm cũng không hoàn toàn vì chuyện thư tố giác, chủ yếu nhất là vì cái miệng của hắn cậu nói xem cậu cứ ngả ngớn các cô giáo còn chưa tính cậu không thể cùng học sinh như vậy được Ngày lớp hắn làm chủ nhiệm kia có gia đình của vài nữ sinh tìm tới trường nói lão khổng thường một mình tìm con nhà người ta nói chuyện hơn nữa đều là nói mấy chuyện tào lao chuyện yêu đương thậm chí còn có chủ đề về tình dục về sau hiệu trưởng tô ra mặt chấn an các gia đình này lại mắng lão khổng một trận to hắn mới bớt lại chút đây chính là chứng cứ thật sự không giống thư tố giác là nạc danh người như vậy nếu như được đề cử lên chức vụ lãnh đạo Sợ rằng ngay cả bản thân Tô Quảng Tuyền cũng cảm thấy không thích hợp Cho nên để tôi đây nhặt được của hời Sao quan hệ của hiệu trưởng Tô và khổng gia tín tốt như vậy Cảm giác như luôn bảo vệ hắn mọi bề Lão từ hỏi chen vào Quan hệ hai người này thật sự rất tốt Tốt đến mức chỉ còn thiếu mặc chung Một cái quần nữa thôi Trịnh truyền cát tỏ vẻ ghen tị Lão không biết cư xử Làm việc chú ý Ngày lễ ngày Tết hay chịu khó chạy tới nhà hiệu trưởng Tô Hơn nữa quả cắp rất nhiều Cống nạp không ít cho hiệu trưởng Tô mà có khi trong tay của hắn đang nắm nhược điểm của hiệu trưởng tô nhược điểm nhược điểm gì hiệu trưởng tô có hai sở thích lớn chơi mặt trượt tắm hơi trịnh truyền cát nói đến đây không biết nhớ ra cái gì phỉ cười một tiếng hàn ấn hỏi dồn vị trí chủ nhiệm giảng dạy này của ngài không phải là nã pháo đó chứ thấy trịnh truyền cắt thoáng sừng sốt hàn ấn vội vàng cố ý cười lớn nói mình thích đùa trịnh truyền cát cũng ha ha hai tiếng lảng tránh chủ đề này tiếp tục kể về khổng gia tín hiệu trưởng tô tắm hơi cho tới giờ đều là đi cùng lão khổng đương nhiên nhất định là muốn lão khổng đi trả tiền mặt khác có lẽ cũng biết lão khổng khá đáng tin các cậu nghĩ xem trong phòng tắm hơi có thể làm chuyện gì tốt ha ha từ trường học đi ra tâm trạng hai người đều có chút nặng nề nghĩ tới những người đội quần sáng thần thánh ấy lại đọa lạc đến thế lão từ không tránh khỏi muốn chửi rùa thậm tệ một phen song lời ông ta nói lại nhận được vẻ mặt mất hướng của hàn ấn từ thiên thành trượt nhớ im bặt miệng vỗ chán vội vàng nhận lỗi với hàn ấn ông đã quên Hàn ấn cũng là một giáo sư nhân dân. Hàn ấn khoát tay cười nói, tôi chọc anh thôi. Kỳ thật tôi rất hâm mộ họ. người ta là trường học sinh đưa tiền tới cửa, chúng tôi là cầu học sinh tới nghe giảng. thật sự có chuyện thầy quấy rối học sinh như khổng ra tín sao? Từ Thiên Thành thấy Hàn ấn không giận lại liền hăng hái. Có, tôi đã từng gặp. Hàn ấn nheo mắt cười nói, cũng là vào cấp 2, hình như là một giáo viên dạy nhạc. hắn thường tới tìm các bạn nữ lớp tôi tâm sự. khi đi học cũng luôn phóng điện với những nữ sinh xinh đẹp. Tôi nhớ rõ có một lần hắn quấy rối bạn cùng bàn của tôi, khi ấy tôi anh hùng cứu mỹ nhân, còn bị phạt một trận. Ha ha, thật đúng lạ loại người nào cũng có. Anh có phương thức liên lạc với vương văn tuệ vợ khổng gia tín không? Đùa xong, Hàn Ấn nói chính sự. Có, sao, Lão Tử không hiểu. Anh liên lạc với cô ta, xem cô ta đang ở đâu, chúng ta đi tìm cô ta. Lão Tử gọi điện thoại, hẹn xong với vương văn tuệ, sau đó nói cho Hàn Ấn, cô ta đang ở nhà đường Tinh Hải. Tôi bảo cô ta chờ chúng ta. Cậu tìm cô ta làm gì? Thứ nhất, hỏi xem cô ta tại sao phải nói dối, mục đích giấu chuyện họ đã ra riêng làm gì. Còn nữa, tôi nghi ngờ người viết thư nạc danh cho trường chính là Vương Văn Tuệ. Hả? Lão từ kinh ngạc nói. Sao lại là cô ta? Động cơ là gì? Động cơ kỳ thật rất đơn giản. Cảm thấy nguy cơ, ghen ghét. Hàn ấn làm mặt cười xấu xa nói. Chúng ta đã nghe trịnh truyền cắt nói rồi đó. Quan hệ vợ chồng của hai người này xưa nay không tốt. Khổng gia tín còn nhiều lần đề nghị ly hôn, việc này chắc chắn khiến Vương Văn Tuệ cảm thấy nguy cơ sâu sắc. Một khi Khổng gia tín lên làm lãnh đạo, bên cạnh không thể thiếu hoa hoa bướm bướm, đến lúc đó chắc chắn càng không để cô ta vào mắt, nói không chừng còn có thể dẫn một hồ ly tinh về. Cho nên dưới tâm lý này thúc đẩy, Vương Văn Tuệ liền chế thư nặc danh ngăn cản Khổng gia tín thăng chức. Đúng, lần này Khổng gia tín đề nghị ly hôn, Vương Văn Tuệ không làm loạn, phòng trừng là trột dạ, nếu ai có bảo vợ như vậy cũng thật quá chừng. Xong nhìn không ra, cậu mặc dù chưa kết hôn Lại rất hiểu phụ nữ Lão tư lại nói đùa Tôi không hiểu phụ nữ, tôi hiểu tâm lý chương 3.2 Hai người hẹn gặp Vương Văn Tuệ Có thể là vì chồng đã chết Cô ta cũng không thèm quan tâm nữa Sảng khoái thừa nhận thư nạc danh là cô ta viết Đối với hành vi nói dối về hiện trường phát hiện án Vương Văn Tuệ cũng giải thích Chủ yếu là lo lắng sẽ làm mình trở thành kẻ tình nghi Cùng với xuất phát từ một vài lo lắng về mặt tài sản Đêm xảy ra vụ án Cô ta hẹn mấy chị em chơi mặt trược, từ hơn 7 giờ tối đánh tới tận gần rạng sáng, chứng cứ vắng mặt tại hiện trường rất đầy đủ. Khi nói tới vấn đề khổng ra tín vi phạm quy định dạy thêm, Vương Văn Tuệ có thể do lo lắng cảnh sát sẽ tịch biên số tiền vi phạm quy định. Liền bắt đầu giả ngu nói, nhảm, lời nói mâu thuẫn, lúc thì nói chuyện dạy thêm cô ta không rõ lắm. Lúc thì nói dạy thêm là phụ huynh học sinh chủ động yêu cầu về sau qua kiên nhẫn làm việc, bỏ đi những băn khoăn của cô ta, cô ta mới khai ra tình hình thực tế. Hóa ra, Khổng Gia Tín ngày thường dạy thêm, chủ yếu tập trung vào hai ngày thứ bảy. Chủ nhật, hắn dạy tổng cộng 50 học sinh, trong đó có 40 học sinh đã tham dự học thêm, được chia làm hai ca, buổi sáng, buổi chiều mỗi buổi 20 người, phí học thêm mỗi ngày 20 đồng một người. Như vậy tính ra, mỗi tháng Khổng Gia Tín dạy thêm thu vào đến hơn sáu 000 mà số liệu này trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè còn có thể gấp vài lần. Khổng Gia Tín vào kỳ nghỉ đông nghỉ hè cơ hồ mỗi ngày đều sắp xếp dạy thêm, vừa qua 3 tháng hè hắn ít nhất có thể kiếm hai ba vạn kết quả khám nghiệm tử thi của khổng gia tín cơ bản tương tự hai vụ án trước móc sắt buộc xích cũng là sau khi hô hấp hắn hoàn toàn đình chỉ mới được móc vào trên lưỡi hơi khác biệt chính là lần này hung thủ không mang đi bất kỳ bộ phận nào song khổng gia tín bị cận nặng sau khi xảy ra vụ án không thấy mắt kính của hắn đâu hàn ấn phân tích hắn đã bị hung thủ coi như chiến lợi phẩm mang đi rồi phía khảo sát hiện trường vì trong phòng che kín dấu chân dấu tay của học sinh và phụ huynh muốn từ đó tìm được thông tin của hung thủ căn bản không có khả năng hiện trường không có dấu vết từng bị lục lọi không có tổn thất tài vật hiện trường phát hiện án có sách trồng chất xung quanh nạn nhân qua thẩm định là sách học sinh vất trong ngăn bàn hoặc sách nạn nhân dùng dạy học chỉ có một quyển ngoại lệ sách rất mới bìa là hai cô nàng trần chuồng bày ra tư thế hạ lưu nội dung đều là chút chuyện tình dục tục tĩu nói ngắn gọn đây là một ấn phẩm phi pháp bản sắc tình hàn ấn cho rằng quyển sách bậy này là hung thủ cố ý để lại hiện trường Giống với động cơ để lại con dao kia ở bệnh viện trung tâm lần trước Đều được mang ý nghĩa nào đó Bia sách hẳn đã từng được lau chùi Không để lại dấu tay song khoa kỹ thuật trong trang giấy sách lấy được vài mẫu dấu tay So sánh dấu tay phù hợp hiện đang tiến hành kiểm tra Từ thiên thành hiểu được Phụ huynh từng tới trường khiếu nại không ra tín tổng cộng có hai vị Theo tư liệu thông tin học sinh, nhà trường cung cấp Rất dễ dàng tìm được đơn vị công tác và điện thoại của hai vị phụ huynh này Từ thiên thành lần lượt hẹn gặp họ Các phụ huynh kể tình hình đều không sai biệt lắm, họ đều thừa nhận khổng gia tín từng nói vài câu hạ lưu với con họ, về sau họ đi tìm nhà trường, trường chuyển lớp cho con họ, hiệu trưởng còn tự mình ra mặt đại diện trường học xin lỗi. Các phụ huynh cũng lo sự việc làm lớn ảnh hưởng không tốt tới thể xác và tinh thần của con họ, liền nhận lời xin lỗi của trường học, sự việc trôi vào quá khứ. Không bất ngờ chút nào chính là, trong lúc nói chuyện hai vị phụ huynh đều lên án mạnh mẽ các loại việc làm bất chính của nhà trường, từ thiên thành nghe chỉ còn biết liên tục gật đầu muốn cắt ngang họ cũng không được xem ra mấy phụ huynh này cũng đã nín nhịn rất lâu cứ mặc cho họ phát tiết vậy xong trở lại vụ án cho đến giờ không tìm được điểm giao với hai vụ án trước đồng thời về tình hình tiết mục radio của khổng gia tín phương vũ cũng đã điều tra khổng gia tín nửa năm trước từng ghi âm và lần cho một chương trình giai do tên của chương trình là giảng đường bạch thoại danh tác tên như ý nghĩa tức là dùng một vài từ ngữ phổ thông dễ hiểu từ ngữ hiện đại để kể vài tác phẩm cổ văn kinh điển Hồng Gia tín phụ trách giảng giải Hồng Lâu Mộng bởi vì lượng nghe đài của chương trình radio khá thấp cho nên cũng chỉ ảnh hưởng với một số ít người cố định. Phương Vũ góp nhạt trên diễn đàn và trang chủ của radio một vài phản ứng của thính giả phát hiện nó đã gợi ra tranh luận rất lớn trong những người nghe chương trình. Đa số mọi người cho rằng chương trình thấp kém ghê gớm, có vẻ khinh nhờ những tác phẩm nổi tiếng, dạy hư con trẻ, thậm chí còn chụp mũ tục tiễu, nhục dục. song là một chương trình, có tranh luận dù sao vẫn còn hơn không ai chú ý lại nói hiện giờ lòng người rất quái lạ, càng nhiều người mắng, sức chú ý càng cao, khảo sát website cho thấy lượt người xem chương trình vẫn còn rất cao, đáng tiếc chương trình radio không cách nào sánh được với đài truyền hình, nếu không khổng ra tín đã có thể viết vài cuốn sách xuất bản, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc dạy thêm cho học sinh kiếm tiền. Sau đó Phương Vũ gặp mặt người chế tác chương trình, người chế tác chương trình bình thản kể để chương trình hấp dẫn thính giả, thêm vào nguyên tố hiện đại với một vài tác phẩm nổi tiếng đã tiến hành đóng gói. Có vài từ ngữ quả thật khá ẩn ý, mập mờ, người chế tác còn cung cấp CD của chương trình khi ấy cho Phương Vũ. Từ tình hình của Khổng Gia Tín thu thập được hiện nay, hắn vi phạm quy định của Bộ Giáo dục, thông qua một ít thủ đoạn ký kết ngầm cùng các giáo viên để dụ học sinh tham dự học thêm, từ đó kiếm chắc được lợi nhuận cách xù, còn từng nhiều lần dùng ô ngôn uế ngữ với nữ đồng nghiệp và nữ sinh để quấy rối, hành vi của hắn trái ngược với luân lý đạo đức, vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nói cách khác, hắn giống với Vu Mai, Vương Ích Đức có thiếu hụt đạo đức nghiêm trọng, phù hợp với mô hình nhất quán hung thủ chọn nạn nhân. Tổng hợp các phương diện, vụ án khổng ra tín đã có thể hoàn toàn xác định là vụ thứ ba của hung án liên hoàn này. Đương nhiên việc này không ngoài dữ liệu của Hàn Ấn, song cũng không mang đến tiến triển đột phá cho vụ án, ngược lại phủ định một vài phân tích của Hàn Ấn lúc trước. Ý nghĩa của nghi thức hiển nhiên không liên quan đến tam bất hầu, nạn nhân không bị cắt lộ tai, thời gian hung thủ gây án cũng không cố định vào thứ năm, nhiệt độ gan của thi thể cho thấy, Thời gian tử vong của nạn nhân là từ khoảng 9 giờ đến 10 giờ tối thứ tư ngày 2 tháng 9. Một tia ánh bình minh vốn le lói chỉ thoáng chốc lại bị mây đen che kín. Vụ án trở lại điểm ban đầu, hơn nữa trở nên rắc rối phức tạp hơn. Nghi vấn nhiều như xưởng xích cài mật mã, chờ Hàn ấn phá giải. Trần chuồng chói, sắp xếp quần áo, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Cắt lưỡi, móc mắt, móc lưỡi ba loại thủ đoạn trừng phạt này có ý nghĩa gì? Dao phẫu thuật, sách xếp thành vòng tròn cùng với tạp chí tình dục chứng minh cái gì? Hung thủ giữa lần đầu gây án và lần thứ hai, thời kỳ làm nguội là 7 ngày, lần thứ hai và lần thứ ba là 6 ngày. Phân tích góc độ tâm lý học phạm tội, dục vọng gây án của hung thủ đã ngày càng mãnh liệt, dựa trên lý luận đó thời gian cách lần thứ ba gây án sẽ không quá dài, vậy có phải sẽ nhanh chóng có vụ hung án thứ tư không? Đồng thời, xâm nhập điều tra khủng gia tín bị giết, cảnh sát đã sắp xếp điều tra cẩn thận mối quan hệ xã hội của Vu Mai và Vương Ích Đức, rốt cuộc tìm được một chỗ hai người xuất hiện giao điểm, họ đều theo đạo Thiên Chúa. Nhà thờ đi lễ cũng cùng một nơi. Nhân viên điều tra đã hỏi mục sư ở nhà thờ đó cùng phần lớn giáo dân. Theo họ báo cáo, Vu Mai và Vương Ích Đức không hề quen biết trong nhà thờ. Sau khi buổi lễ kết thúc, các giáo dân sẽ thường tới một hiệu sách tân hoa gần đó tiếp tục trao đổi, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy hai người tham gia. Theo đạo Thiên Chúa có thể là mối liên hệ giữa hai nạn nhân không? Vương Văn Tuệ đã từng xác định rõ, Hồng Gia Tín không theo đạo. Thiên Chúa, từ điểm này đến xem, suy luận dường như không được thành lập. Không đúng, suy nghĩ như vậy có hơi quá hẹp Nếu mối quan hệ không chỉ một thì sao? Tỷ như, Vu Mai và Vương Ích Đức là một loại quan hệ còn lại Nếu còn có thể tiếp tục xuất hiện nạn nhân có một loại liên hệ Loại khả năng khác cũng có chứ Vậy, Vu Mai và Vương Ích Đức có thể được lựa chọn tại nhà thờ không? Bản thân hung thủ có phải cũng thở thiên chúa? Mang theo nghi vấn, Hàn Ấn đi tới nhà thờ trung tâm tại Sườn Nam, Quảng trường Trung Tân Nhà thờ trước đó do người Anh đặt kế hoạch xây dựng Người Đức thiết kế Người Trung Quốc thi công tháp nhọn cửa sổ nhọn cổng vòm hình nhọn phong cách cơ đốc điển hình chung quanh nhà cao tầng sầm uất cơ quan tài chính câu lạc bộ nhà hàng du lịch tòa kiến trúc đặc biệt khuôn mẫu này liền có vẻ vô cùng nổi bật cho nên tìm không hề tốn sức chút nào mục sư nghe mục đích đến của hàn ấn vô cùng phối hợp đưa hàn ấn vào phòng video theo dõi cùng nghiên cứu hàn ấn cũng hy vọng mục sư có thể nói cái nhìn của ông có ai tâm tình đặc biệt hoặc có ý nguyện chuộc tội đặc biệt hay không mục sư thật sự rất xứng trước Ông có hiểu biết đại khái về từng giáo dân thường xuyên tới đây nghe rằng, trừ bỏ một vài việc tôn giáo riêng tư, nội dung không thể tiết lộ ra ngoài, còn lại đều nói rõ đầy đủ. Hiện tượng thực tế trong nước, thờ Thiên Chúa chủ yếu có ba loại người. Người già, người bệnh tật, người sở hữu tiền tài quyền thế, người già theo đuổi một loại cảm giác tồn tại, người bệnh tật theo đuổi một loại cảm giác giá trị, còn kẻ sở hữu tiền quyền theo đuổi cảm giác trục tội, nói cho cùng đều đang tìm tâm lý an ủi, tìm kiếm cứu vớt tâm hồn Nhưng thật sự có thể tuân thủ giáo nghĩa, có thể nghe lọt lời khuyên e rằng chỉ có hai loại người đầu, còn loại thứ ba đơn giản là muốn mượn việc này để thoát khỏi cảm giác tội lỗi trong hiện thực. Lúc nghe giảng rất thành kính, ra khỏi nhà thờ thì cái đang làm vẫn cứ làm, phạm phải thì sửa, sửa lại tái phạm, tuần hoàn bất tận. Hung thủ là một sát thủ theo đuổi kiểu quyền lực, hẳn là thuộc đối tượng khá trưởng thành hơn nữa càng đặc biệt mẫn cảm với thành công, thất bại, tuổi tác không già, thủ pháp giết người sạch sẽ lưu loát, không phải người bệnh tật cho nên hai loại trước có thể loại trừ, còn lại tập trung chú ý loại thứ ba, tầng lớp khá cao, trẻ trung khỏe mạnh trong khoảng 35 đến 50 tuổi. Từ chiều nghiên cứu mãi đến quá nửa đêm, từ video theo dõi và trong lời mục sư nói, đều không có thu hoạch quá lớn, hàn ấn chỉ có thể ôm tâm tình thất vọng nói lời từ biệt mục sư, mà mục sư thì tay cầm thánh giá tức nổi nói, tín ngưỡng tôn giáo có thành kính mấy, cuối cùng vẫn không đánh lại được dục vọng bành trướng. Lái xe chạy về nhà đã nửa đêm, ngoài cửa sổ bóng đêm nặng chỉu một mảnh u tĩnh thình lình một suy nghĩ chợt lóe vào đầu hàn ấn buổi tối như vậy ngươi đang làm gì có thể trở lại nơi đã khiến ngươi thỏa mãn vô hạn không hoa viên cảnh trình là khởi điểm ngươi từ người thành ma với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm đêm không gây án ngươi có thể trở lại trốn cũ không hàn ấn dẫm mạnh lên phanh xe ô tô dừng lại chính giữa đường cái anh quay đầu xe chạy về hướng hoa viên cảnh trình ai tham gia vào một công việc nào đó lâu hoặc vô cùng tập trung vào một chuyện nào đó sẽ sinh ra một ít năng lực thần kỳ, ví dụ như trực giác, linh cảm, cảm ứng vân vân. Mặc dù năng lực này sẽ làm công tác hoặc sự việc trở nên đơn giản, nhưng kết cục chưa chắc đều đã tốt. Linh cảm đột phát của Hàn Ấn khiến anh cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh. Xe chạy ban đêm, tốc độ nhanh hơn nhiều, hơn 10 phút sau, Hàn Ấn đậu xe ở cửa biệt thự của Vu Mai tại Hoa Viên Cảnh Trình. Anh từ trên xe bước xuống, tay vịn cửa xe muốn đóng, nhưng lại phát hiện có một bóng đen từ trên cửa sổ biệt thự nhảy ra, Hàn Ấn thoáng sửng sốt lập tức hô to ai đó đứng lại bóng đen giật mình bước chân vẫn không hề dừng lại ngược lại như tia chớp nhằm phía một chiếc xe bên cạnh mở cửa lên xe khởi động chỉ trong phút chốc đã xong xuôi đợi hàn ấn kịp phản ứng ô tô của đối phương đã lái ra ngoài hàn ấn liều mạng đuổi theo chạy hơn 30 mươi mét đang lúc anh sắp sửa từ bỏ ô tô phía trước lại đột ngột dừng lại tiếp theo thanh âm chói tai của bánh xe ma sát trên mặt đất xe đột ngột quay đầu hướng phía hàn ấn chạy tới Hàn ấn dù sao cũng không có kinh nghiệm thực chiến, chưa kịp phản ứng, người đã bị hất bay, nặng nề rơi xuống đất. Anh ngửa mặt nằm trên đất, mạng như chỉ mảnh treo chuông, chút ý thức sót lại khiến anh cảm giác được có người đi tới trước anh. Anh dùng cơ hồ là một tia sức lực cuối cùng nói: người, người là ai? Ta, ta là cảnh sát. Ven hồ nước trong của trường học, hồ nước trong suốt thấy đáy, đám cá bơi lội vui đùa, sương mù trên mặt hồ bốc lên, giống như những đám mây trắng vấn vít. Dưới hàng liễu rủ, Hàn Ấn và Vương Mạn dựa vào nhau, phảng phất như cảnh tượng lần đầu họ hẹn hò. Mạn mạn, anh nhớ em lắm. Ấn, em cũng nhớ anh. Em khỏe không? Ừ, khỏe, anh thì sao? Anh cũng ổn, nhưng mỗi ngày đều nén không được nhớ em. Em có thể tha thứ cho anh không? Đồ ngốc, cho tới giờ em đều không trách anh. Vậy thì tốt quá, chúng ta rốt cuộc đã bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau nữa được không? Không, anh không thuộc về nơi này. Biết chưa? Chỉ cần anh sống vui vẻ, em ở đâu cũng sẽ cầu khẩn cho anh. Không, anh muốn ở bên em. Đừng đi. Không, đừng đi. Xin em. Đừng đi. Trong phòng bệnh, thiết bị giám sát nhịp tim đột nhiên nhảy điên cuồng. Y tá, bác sĩ, tiểu ấn, lập tức vang lên một tràn tiếng la, tiếng bước chân hỗn độn. Hàn ấn mở mắt, bốn phía trắng xóa hơi chói mắt. Anh dùng sức chớp mắt hai cái, mới nhìn rõ chỗ của mình hiện giờ. Phòng bệnh màu trắng sạch sẽ Bên cửa sổ bày đầy hoa tươi, giỏ trái cây, hai bên giường làm mẹ, chị, bác sĩ Hoàng bạn cũ của ba, y tá, hạng đội, những ánh mắt ân cần này khiến hàn ấn lập tức cảm giác sức sống của mình. Bác sĩ Hoàng theo thứ tự vạch hai mắt anh, dùng đèn pin chiếu, vỗ vai anh, thoải mái nói, anh bạn, hoan nghênh cậu trở lại địa cầu, cảm giác ngủ này thế nào? Cảm ơn chú Hoàng, để chú phải lo phiền rồi, giọng hàn ấn rất suy yếu. Bác sĩ Hoàng cười cười xoay người cầm cánh tay của Thẩm Hiểu mẫn mẹ Hàn Ấn, "Chị dâu yên tâm đi, không có gì đâu, thằng bé này mạng lớn, chỉ bị thương gần cốt, nhưng mà đầu đã bị đánh nghiêm trọng, còn phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày." Thẩm Hiểu mẫn thở phào nhẹ nhõm, đau lòng nhìn Hàn Ấn, sau đó nói với bác sĩ Hoàng, "Cảm ơn cậu, Tiểu Hoàng, lão Hàn công tác ở nước ngoài, lần này nhờ có cậu." "Cảm ơn, chú Hoàng." Chị cũng đi theo nói cảm ơn với bác sĩ Hoàng. "Khách khí với chú làm gì, đều là người nhà cả." chú còn có bệnh nhân, có việc mọi người cứ tìm chú. khi mẹ và chị tiễn bác sĩ hoàng ra cửa, hàn ấn nghiêng đầu sang hạng hạo nhiên bên cạnh, hạng hạo nhiên đón tầm mắt nhìn chăm chăm anh. hàn ấn biết trong ánh mắt này chẳng những có ân cần với thương thế của anh, mặt khác còn có một phần chờ mong. đáng tiếc anh không đưa được đáp án. trời quá tối, không thấy được hình dáng hung thủ, biển số xe cũng không thấy được, song xe hình như là màu đen. hàn ấn dùng thanh âm yếu ớt đứt quãng nói, đừng lo, người không sao là tốt rồi. Vụ án có phá sớm một ngày muộn một ngày cũng chẳng có gì gây gớm, mạng lại chỉ có một cái, sau này ngàn vạn lần đừng tự tiện hành động, biết chưa, hạng hạo nhiên nói rất thật tình, đó cũng là yêu cầu nhất quán của y với thuộc hạ. Đừng thấy y bình thường sớm rền gió cuộn, thật ra khi chấp hành nhiệm vụ lớn, luôn không ngần ngại lải nhải với thủ hạ nhất định phải chú ý an toàn, đừng lỗ mãng, nhất định phải chú ý tránh thương, tổn không cần thiết. Như y vừa nói, vụ án phá sớm một ngày muộn một ngày cũng không có gì gây gớm, mạng chỉ có một. Mạng của cảnh sát cũng là mạng, phía sau còn liên lụy đến mấy gia đình, dùng một sinh mệnh đổi lấy một vụ án không đáng, tổ chức không chịu trách nhiệm với sinh mệnh, với công nuôi dưỡng nhiều năm của cha mẹ với bạn. Hàn Ấn ư một tiếng, ngại ngùng cười cười, sau đó trêu đùa nói, đặt hoa tươi đầy phòng làm gì, giống như tôi là liệt sĩ vậy. Hạng hạo nhiên cũng mỉm cười, là lãnh đạo cục tặng, biết cậu là thành phần trí thức, tặng cái khác thì tầm thường quá. Đang khi nói chuyện, mẹ và chị của Hàn Ấn đã trở lại phòng bệnh Hạng hạo nhiên biết thời gian còn lại nên để cho gia đình, liền thức thời rời khỏi phòng bệnh. Tiểu Ấn hù chết mẹ rồi, nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ biết sống thế nào hả, làm sao ăn nói với ba con hả, ba con công tác nước ngoài, nghe nói con xảy ra chuyện, đang thuê máy bay trở về ngay đấy, thầm hiểu mẫn vuốt khuôn mặt bị chảy xước của con trai, đầy vẻ đau lòng. Thằng nhóc thối, khoe mẹ cái gì, em có biết em ngủ một ngày một đêm, chị và mẹ lo thế nào không, chị cũng đau lòng của trách nói. Trong phòng không có người ngoài, mẹ và chị liền chân tình bộc lộ, vừa đau lòng vừa quở trách, lao nước mắt cảm giảm một đống chuyện, Hàn Ấn ngây ngốc cười, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Còn sống mẹ nó thật tốt. Hai mẹ con lại nhài đủ rồi liền bắt đầu phân chia nhiệm vụ, mẹ bảo chị trở về, chị bảo mẹ về, mẹ quyết định hôm nay một bước cũng không rời khỏi con trai, chị bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận nhiệm vụ về nấu canh. Chị đi rồi, Hàn Ấn bảo mẹ ra ngoài một lát, để hạng hạo nhiên vào mẹ không thể lai chuyển được anh chỉ có thể đồng ý hằng hạo nhiên vào trong tay mang theo một túi đựng máy tính y không nói hai lời liền mở túi lấy ra máy tính xác tay đặt trên bàn đầu giường lại lấy ra một túi vật chứng bên trong có đĩa cd hằng hạo nhiên đưa cd cho hàn ấn là bảo vệ tiểu khu phát hiện cậu gọi điện thoại cho cấp cứu lại báo cảnh sát khi chúng tôi đến xe cấp cứu đã đón cậu đi chúng tôi đã lục soát biệt thự phát hiện máy cd trong phòng khách phát sáng bên trong đang đặt cái cd này Hóa ra hung thủ trở lại trốn cũ là để mở cái này Hàn ấn đánh giá CD CD không phải bản gốc, là bàn sao Đúng thế, giống như cậu nói Hắn là một kẻ thích theo đuổi hoàn mỹ CD chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt Cậu nghe thử, xem có thể suy nghĩ ra gì không Hằng hạo nhiên nói xong lại bổ sung Khoa kỹ thuật nói bản ghi này Là một tác phẩm của Nhật Bản Từ dấu vết ghi đĩa đến xem Máy ghi là sản phẩm của Hàn Quốc Đều khá phổ biến, rất khó truy xét Mặt khác, thông qua dấu bánh xe hung thủ khi đụng cậu để lại, đã tra ra bánh xe đến từ một cửa hàng tư nhân trong nước. Xong mấy hiệu ô tô trong nước đều dùng loại bánh xe này. Hiện giờ chỉ có thể kết luận hắn lái một chiếc xe hàng nội địa. Được rồi, không quấy rầy cậu nữa. Cậu tự nghe xem. Trong túi còn có vài đĩa CD nữa. Là chương trình radio của không gian tín. Cậu rảnh rỗi, có thể nghe một chút. Không phải bảo cậu tra án, là cho cậu thả lòng thôi. Lão tử nói thằng nhãi này nói chuyện cũng không tệ lắm. Quân tử chi giao. Bình đạm như Thủy được thành lập dựa trên nền tảng hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau, vì vậy hai người đều rõ ràng. Hiện giờ vướng bận nhất trong lòng nhau là vụ án, cho nên vừa bắt đầu đã không hề khách sáo và rông dài, chủ đề liền và trực tiếp vụ án. Hàng hạo nhiên đi rồi, Hàn Ấn mở máy tính sách tay ra, bắt đầu nghe CD, mẹ ở một bên săn sóc, chốc thì rót nước, chốc thì gọt táo, miệng đông một câu tay một câu cảm giảm, Hàn Ấn khi thì đáp lại một câu, cũng không hề chậm trễ. Không biết tối ba con có đến được chưa? Quên nói cho bà chị con đừng bỏ nước mắm và muối vào canh góc heo và giò heo. Làm thầy giáo yên ổn, chuyển việc làm gì? Sau khi xuất viện rất khoát về thẳng trường đi, chú hoàng của con nói, bệnh viện mới phân đến một nghiên cứu sinh mặt mũi đặc biệt xinh đẹp, hôm nào con gặp mặt nhé. Đúng rồi, nhà cũ của chúng ta phải phá bỏ di rời. Nhà cũ còn sao? Đúng thế, mấy năm trước đã có người muốn mua, bà con không bán. Nói nơi ấy có ý nghĩa đặc biệt, may mà không bán. Đúng rồi. Ngày đó mẹ về lo liệu thủ tục, gặp hàng xóm cũ Mợ Lý, nói có cảnh sát tìm họ nghe ngóng tình hình của con, Con mẹ là cảnh sát, có gì mà nghe ngóng, mắt mũi Mợ Lý không tốt, phòng trừng đã nhận lầm thành người khác rồi. Trong si đi lặp đi lặp lại một ca khúc, là bài hát tiếng Anh, tiếng Anh của Hàn Ấn tạm tạm, xong nghe mấy lần, ý đại khái vẫn có thể hiểu một ít, anh lấy ra một đoạn ca từ Đại ý đưa lên mạng tìm, rất nhanh liền tìm được tên ca khúc và ca sĩ. Ca khúc tên BATN, dịch sang tiếng Trung là nhẫn nại. Ca sĩ là một ban nhạc nước ngoài, theo trên mạng giới thiệu, bài hát này là do một thành viên trong ban nhạc viết cho bạn gái cũ, xem xong tất cả lời dịch ca từ bằng tiếng Trung, viết về tình cảm nhớ nhung yêu mến với một cô gái. Cái này có liên quan gì đến cái chết của Vu Mai? Có lẽ nào hung thủ là bạn trai cũ của Vu Mai, hoặc hung thủ thầm mến Vu Mai, nhưng có liên quan gì đến vương ích đức và không gia tín? Hai người này không phải đều là tình nhân của Vu Mai chứ? Mấy người đàn ông vì một người đẹp hết thời mà ghen tuông? Không đâu! Chuyện vớ vẩn gì đây chứ? Cả buổi chiều, Hàn Ấn nghe đi nghe lại, nghe đến mức củ tai. Tối xuống, chị gái mang theo canh đã hầm xong tới, còn mang đến đứa cháu trai. Cháu trai Hàn Ấn tinh quái, nghịch ngợm máy tính của Hàn Ấn trong lúc vô tình lại nhấn ra bài hát kia. Em cũng thích nghe bài này. Chị Hàn Ấn dường như rất quen thuộc với ca khúc. Sao? Chị biết. Hàn Ấn chun mũi nhắm mắt uống chén canh nhạt nhẽo, hỏi. Ca sĩ trong quán bar của chị mê ban nhạc này từng bài trong lời ie hắn ngày nào cũng hát cái gì bài hát này không phải tên ptn sao đúng vậy nó xuất phát từ album l s là bài hát chủ đề của album Lie, nói dối đây mới là thứ hung thủ thật sự muốn biểu đạt đủ loại hành vi của vu mai đã chứng minh công bằng và chính nghĩa pháp luật bảo vệ của cô ta căn bản là một thứ dối trá vu mai chết vì nói dối vậy quyển dâm thư ở hiện trường khổng ra tín bị giết có ý nghĩa thế nào hàn ấn nghĩ đến chống đĩa cd ghi âm chương trình radio của Hồng gia tín liền tiện tay cầm đặt vào trong một đĩa máy tính khổng gia tín giảng hồng lâu mộng không tồi rất sinh động nhân vật đầy sức sống cũng rất thú vị chẳng qua trong đó thường xen lẫn một vài lời nói tục tiểu thấp kém mặc dù sát với hiện đại dễ giải thích nhưng hết sức khuếch đại một tác phẩm kinh điển lại khiến người ta có cảm giác ngô không ra ngô khoai không ra khoai giống như một bộ tiểu thuyết người lớn hiện đại mà làm giáo viên nói ra loại ngôn ngữ lưu manh này đang khiến người ta cảm thấy trái luân lý. Hồng Gia Tín là thầy, lại dùng ô ngôn uế ngữ quấy rối học trò mình, hơn nữa công khai gieo rắc ngôn luận tục tĩu thấp kém trên radio, miệng tiện, lưỡi móc sắt, chẳng lẽ hung thủ để lại dâm thư là muốn truyền đạt thông tin như vậy? Cái chết của Hồng Gia Tín cùng ngôn ngữ dâm dục có liên quan. Vậy dao phẫu thuật trong tay Vương Ích Đức mang ý nghĩa thế nào? Không để ý đến bệnh tình bệnh nhân mà mù quáng kê thuốc, nhập vào thiết bị chữa bệnh kém, dẫn đến người bệnh tử vong trong lúc phẫu thuật. Giao phẫu thuật là giao cứu người, cũng là giao giết người. Trồng đĩa CD, giao phẫu thuật, dâm thư, những thứ này có tác dụng chỉ tội. Rốt cuộc đã có đột phát trong việc giải thích nghi thức. Điều này làm cho Hàn Ấn vốn phải nằm ở bệnh viện đến khó chịu lại càng thêm nóng lòng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của anh, buổi sáng ngày kế tiếp, anh liền giải quyết mọi thủ tục, khập khảnh xuất viện. chương 3.3, lúc này thể xác và tinh thần hạng hạo nhiên đều mệt mỏi, gây án dày đặc như thế, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường như thế Thủ pháp phức tạp đa dạng như thế, lại không hề để lại một tia dấu vết. Hung thủ như vậy trong cuộc sống của hạng hạo nhiên trước kia chưa từng gặp qua. Y có loại cảm giác bị hung thủ nắm đầu, trong lòng cực độ buồn bực, mà loại cảm giác này trước đây ít khi có. Vụ án Liễu Thuần cứ biệt tâm biệt tích không minh bạch như thế, hạng hạo nhiên đương nhiên không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì đã sao, vẫn không có chứng cứ mới xuất hiện. Vụ án muốn mở lại rất khó khăn, mà dưới tình huống trước mắt càng không thể. Nhớ tới Liễu Thuần tay hút thuốc của hạng hạo nhiên thoáng run dày, vẻ mặt càng thêm chán nản. nhớ tới liễu thuần, y không tránh được lại nhớ tới lâm hoan. chuyện mình và lâm hoan chung quy phải nói rõ, cứ dây dưa không rõ ràng như vậy cũng không phải chuyện tốt. chờ kết thúc vụ án, nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với lâm hoan, tranh thủ giải quyết mọi chuyện. sự việc phiền toái cứ lũ lượt kéo đến, hàn ấn dạo một vòng trước quỷ môn quan, vừa mới xuất viện, truyền thông lại tiến đến quấy dày. ngày nay là thời đại tin tức cao tốc. Bất cứ sự kiện gì cũng không thể thiếu một ai tham dự. Đó chính là truyền thông. Mà gần hơn nửa tháng, trong thành phố nhỏ Xuân Hải này liên tục xảy ra ba vụ án mạng ly kỳ, đương nhiên sẽ gây sự chú ý cho giới truyền thông. Mặc dù cảnh sát chưa từng chính thức đáp lại, nhưng có vài truyền thông đã nhạy cảm đánh hơi được mối liên hệ giữa các vụ án ấy. Án mạng liên hoàn biến thái, đừng nói hiếm thấy ở Xuân Hải, ngay cả toàn quốc cũng không gặp nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, radio, internet, báo, tạp chí các loại truyền thông ngũ hòa bát môn đều dành sự chú ý đủ loại tin tức mang tính phán đoán trích dẫn đồn đại bắt đầu xôn xao ngay trong đó một tờ báo tên báo đô thị xuân hải càng đặc biệt chú trọng bài báo này chẳng những tổ chức lượng lớn nhân lực hơn nữa cả phó tổng biên tập ngô lương trí cũng tự mình đôn đốc ngô lương trí tự mình chấn thủ đương nhiên có bản tính của hắn đã có người linh thông tin tức lén tiết lộ về hắn tòa soạn gần đây muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự vị trí phó tổng biên thường vụ và tổng biên đều phải thay đổi việc này với hắn là một cơ hội tuyệt hảo không lâu sau khi ngô lương trí đến tòa soạn này nhậm chức tính ra cũng đã hơn một năm nhưng công trạng cực kỳ xuất sắc hắn vừa nhận chức đã bày ra một chuỗi các bản tin tên cổng nhật ký khiến lượng tiêu thụ báo lập tức tăng gấp mấy lần hơn nữa cũng lộ mặt với những người trong nghề tại quốc nội sau đó hắn lại liên tục tổ chức ra mấy đề tài tuyển đều đạt hiệu quả không tồi chủ quản lãnh đạo càng thêm tán thưởng năng lực của hắn lúc này đây Ngô Lương Chí là muốn nương theo bài báo án mạng liên hoàn này để mình lộ mặt lần nữa, có thêm sự quan tâm của một vị lãnh đạo, nói không chừng rất nhanh đã có thể lên chức. Ngô Lương Chí đang thỏa thuê mãn nguyện hết sức, điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn làm việc, giọng điệu khó chịu nói. Alo, ai đấy? Là em, băng băng đây, trong điện thoại là một giọng nữ ống hẹo. Băng băng, đầu Ngô Lương Chí run lên, ngồi thẳng người, hắn đương nhiên biết băng băng là ai. Nhưng ngoài miệng vẫn không mặn không nhạt nói Băng băng, băng băng nào Ngô đại ca thật sự là quý nhân hay quên Ngay cả giọng của em cũng không nghe ra Em là cổ băng băng nè Ôi chao. Em bây giờ là đại minh tinh rồi Sao còn nhớ tới một biên tập nhỏ như anh Xem anh nói gì kia Em quên ai chứ sao có thể quên được anh Thật sự là gần đây lịch trình kín hết Vừa quay phim, vừa thu âm Ngay cả thời gian ngủ cũng không có Bây giờ rảnh rồi, chẳng phải lập tức gọi điện hỏi thăm anh đó sao trong lòng ngô lương trí hiểu rất rõ cổ băng băng không phải gọi điện ân cần thăm hỏi thôi đâu quả nhiên sau vài câu bắt chuyện cổ băng băng bắt đầu nói chuyện chính anh à em mới ra đĩa nhạc hiện giờ đang chạy tuyên truyền khắp nơi em muốn đặt trạm tuyên truyền cuối cùng của em ở xuân hải anh xem có thể giúp tạo xu thế chút không cổ băng băng nói còn không quên khen ngô lương trí đôi câu anh ở xuân hải là người truyền thông tư cách lão làng em có ngày hôm nay toàn dựa vào anh bồi dưỡng anh bận mấy nhất định cũng phải giúp đó nghe thanh âm tràn ngập hấp dẫn bên đầu kia điện thoại trong đầu ngô lương trí thoáng chốc hiện ra khuôn mặt cười phong tình vạn trùng của cổ băng băng trong lòng ngớ ngáy hơn nữa ở đầu kia điện thoại cổ băng băng tình cờ phát ra tiếng thở dốc khiến ngô lương trí nhớ lại miên man đến khớp xương cũng sắp nhũn hắn mạnh mẽ kiềm nén hưng phấn nói được anh dám đảm bảo lát nữa gửi lịch trình và yêu cầu cụ thể đến email của tòa soạn và anh tiếp theo ngô lương trí nói cho cổ băng băng số phách của tòa soạn và địa chỉ email của hắn lại cố kéo người ta nói thêm vài câu buồn nôn, mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Cổ Băng Băng có tiếng tăm như hiện nay, Ngô Lương Chí quả thật nắm vai trò rất quan trọng, đương nhiên, hắn cũng từ đó nhận được hồi báo. Ngô Lương trí từ đơn vị ban đầu điều đến báo đô thị Xuân Hải thật sự vô cùng bất đắc dĩ, cũng may có lãnh đạo chủ quản nào đó chiếu cố, giúp hắn tìm một chức vụ phó tổng biên tập, mặt mũi mới giữ được chút, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, phải làm ra chút thành tích đứng vững gót chân nhanh nhất có thể. Ngay lúc đó, Hắn thông qua bạn bè quen biết cổ băng băng. Cổ băng băng hồi đó là diễn viên của đoàn ca múa, thành phố Xuân Hải, về sau bỏ việc đến Bắc Kinh làm bác phiêu, 3 năm năm rồi cũng không trở thành một nhân vật tiếng tam gì. Sau khi đã trải qua đủ loại quy tắc ngầm, cô ta tâm cho ý lệnh đành phải trở về Xuân Hải phát triển. bắc đương nhiên là nói đến Bắc Kinh, phiêu chính là nổi trên mặt nước, đi khắp nơi, không có nơi cố định, tại một vài thành phố lớn ở Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, có nhóm người này điều kiện cuộc sống của họ không có nhà cố định, giống như trôi giạt trong thành phố này và những người này được gọi là bóc phiêu. Ngô Lương Chí vốn háo sắc, mà cổ băng băng xem như tư sắc kiểu diễm và lại đang lúc gấp rút tìm kiếm chỗ dựa, hai người như lửa gần rơm, vừa tiếp xúc nhanh chóng bùng cháy. Đêm quen biết đó liền nước sữa hòa nhau. Sau một lần truyền miên, hai người nằm trên giường tán gỗ về kinh nghiệm bóc phiêu của cổ băng băng. Trong lúc hăng hái, cổ băng băng thế mà lại kể về chuyện ái ân với nhân sĩ trong giới. Ngô Lương Chí không hề ghen ngược lại tỏ vẻ hứng thú nồng nhiệt hắn đã nhạy cảm đánh hơi được đây có thể sẽ là một tin tức có thể gây chấn động càng vi diệu là cổ băng băng có một thói quen mỗi lần sau khi ăn nằm với giới nhân sĩ trong giới cô ta sẽ viết lại vào nhật ký trong nhật ký đem thời gian địa điểm tên người cảm thụ lúc ân ái đều viết lại tường tận tỉ mỉ thậm chí còn từng chụp trộm vài bức ảnh Ngô Lương trí như nhặt được trí bảo cơ hồ cả đêm lập kế hoạch trải qua một phen sắp xếp chu đáo chặt chẽ kế hoạch có thể chính thức áp dụng Vài ngày sau, dưới tình huống không hề có báo hiệu, tờ báo Đô Thị Xuân Hải bàn giải trí đăng lên nhật ký tỉnh ái của cổ băng băng cùng một đạo diễn phim nào đó. Bài báo giống như một quả bom nặng ký, gây ra sóng to gió lớn, nhanh chóng được các tòa soạn trong nước và các trang báo mạng quan trọng truyền tải. Ngay sau đó, phần thứ hai, thứ ba, thứ tư, lần lượt ra lò, nhân vật được đề cập tới là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà đầu tư vân vân, mỗi một phần đều cay độc kích thích khi vài đương sự rốt cuộc ngồi không yên bắt đầu ra mặt bác bỏ tin đồn báo đô thị xuân hải lại đúng lúc đăng ra ảnh hiện trường của đương sự làm cho đối phương không cách nào nói dối được nữa sau đó cổ băng băng lại dùng tư thái nạn nhân cùng một đạo diễn nào đó chịu thẩm vấn trước công đường đương nhiên quan tòa cuối cùng mặc kệ đẩy cả sự kiện về hướng căng thẳng nhất trong khoảng thời gian ngắn giấy lạc dương đắt đỏ lão bách tính muốn mua tờ báo đô thị xuân hải đều phải xếp hàng sớm trước sạp báo thậm chí truyền thông cả nước đều đặt tiêu điểm chú mục chính vào tòa soạn nhỏ Xuân Hải này. Đến tận lúc này, kế hoạch đạt được kết quả song thắng viên mãn. Mấy tháng ngắn ngủi, vì thành công nổi bật, cổ băng băng nhận được thông báo diễn xuất, đại diện thuốc, đại diện game online, người dẫn chương trình. sâu thực tế nhiều như hoa tuyết đáp ứng không xuể, may mắn hơn nữa, cô ta được một đạo diễn lớn nào đó nhìn chúng, trở thành nữ nhân vật chính của bộ phim mới. Hiện tại, cổ băng băng đã ký hợp đồng với một công ty quản lý nổi tiếng trong nước, bắt đầu phát triển toàn diện tam thê điện ảnh truyền hình ca nhạc thê vốn chỉ hoàn cảnh sinh tồn của động vật ví dụ như động vật lưỡng thê nghĩa là nó vừa có thể sống trong nước cũng có thể sống trên đất liền về sau phát triển lên để hình dung ngôi sao có thể đạt thành tích tốt trong nhiều lĩnh vực minh tinh tam thê là chỉ nghệ sĩ có thành tích cả ba mà điện ảnh truyền hình ca nhạc cổ băng băng lên đời mục đích của ngô lương trí đương nhiên đã đã đạt được hắn dựa vào chuỗi bản tin lần ấy thành lập uy tín nhanh chóng tại tòa soạn cũng làm trụ cột vững chắc cho hắn Đông Sơn tái khởi. Cổ băng băng sau khi thành danh thường trú ở kinh thành phát triển, số điện thoại cũng thay đổi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Ngô Lương Chí. Ngô Lương Trí tự mình hiểu lấy. Cổ băng băng bây giờ là đại minh tinh, bên người đương nhiên vây quanh danh nhân phú hào, phó tổng biên tập nho nhỏ như hắn thật sự không tính là gì, nhưng không ngờ cổ băng băng lại chủ động tìm tới cửa, việc này lại khiến hắn đôi chút mơ mộng, có lẽ mình lại có thể cùng em băng băng. Lại nói cổ băng băng này vừa cúp điện thoại khuôn mặt xuân ý giạt rào lập tức lạnh xuống dựa vào địa vị của cô ta giờ phút này căn bản không cần ngô lương trí đi tạo xu thế công ty có đoàn thể của riêng mình chẳng qua bận tâm ngô lương trí biết rõ nội tình của cô ta hơn nữa quả thật có ân với cô ta cứ im lìm trở lại xuân hải như vậy nếu ngô lương trí nhất thời tức giận viết loạn trên báo sẽ tạo thành ảnh hưởng khó nói lắm dù sao cô ta bây giờ đã qua giai đoạn dựa vào tin tức phản diện của báo chí rồi nói trắng ra là dụng ý cổ băng băng gọi điện thoại cho ngô lương trí Kỳ thật là muốn cho trong lòng hắn thoải mái tí, cho hắn một bậc thang đi xuống, đỡ phải nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cô ta nào nghĩ tới, lúc này ngô lương trí đang ao ước cùng cô ta ôn lại mộng cũ. Hạng hạo nhiên bây giờ vừa ra khỏi công đội hình cành liền bị các ký giả gậy dài súng ngán vây quanh, đều hy vọng y có thể tiết lộ chút tin tức liên quan đến vụ án. Hạng hạo nhiên đương nhiên không có khả năng tỏ thái độ gì. Hạng hạo nhiên là người phụ trách chính của vụ án. Mỗi một câu nói trong mắt phóng viên đều đại biểu cho phía nhà nước lên tiếng. Truyền thông bắt bóng bắt gió là một chuyện, nhà nước tỏ thái độ lại là chuyện khác. Nếu vì vậy, khiến xã hội khủng hoảng, nảy sinh những sự kiện cực đoan, thì phải chịu trách nhiệm, hơn nữa lúc tỏ thái độ, nên tỏ thái độ thế nào, đó đều là chuyện của lãnh đạo phía trên, căn bản không tới lượt y quan tâm. Chẳng qua phóng viên tham dự nhất định sẽ gia tăng khó khăn phá vụ án. Đồng thời phá án còn phải đề phòng phóng viên, không thì mỗi một bước di chuyển của cảnh sát đều bị ghi chép thành chữ thành văn, bại lộ dưới mắt đồng bào quân chúng. Đương nhiên, phương diện này cũng kể cả hung thủ. Chương 4.1, bộ mặt hỗn thế. Đêm tối, không sao, anh Trăng Tịch Liêu thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng thổi qua một làn gió lạnh lâu nay không gặp khiến màn đêm mát mẻ hơn. Hai bên con đường, các hộ buôn bán phần lớn đã đóng cửa dọn quán, chỉ có một hai gian tạp hóa nhỏ còn lộ ra ánh sáng yếu ớt. Một chiếc xe cao cấp nhập khẩu chậm rãi ngừng trước cửa tiệm tạp hóa. Người trên xe hạ cửa kính, gọi một tiếng vào trong. Hắn là khách quen của cửa hàng tạp hóa này, mỗi lần gọi một tiếng như vậy, ông chủ cửa hiệu sẽ đưa một gói thuốc lá ra. Tới đây, ông chủ cửa hiệu đang kiểm cây thu chi, nghe ra giọng khách quen, vừa đáp lời vừa buông bàn tính trong tay, từ trên kệ thuốc lá cầm lấy một điếu đưa ra ngoài. Ông chủ cửa hiệu nhận tiền thuốc, nhìn chiếc xe hơi lái đi, quyết định mình cũng nên đóng cửa nghỉ ngơi. Hắn nhón chân đưa tay cầm tay nắm trên cửa cuốn kéo xuống hoảng hốt cảm thấy có chiếc xe từ phía sau lướt qua. Hắn xoay người lại nhìn, hơn nửa đêm rồi xe kia vậy mà không hề mở đèn, như U Linh di chuyển trong bóng đêm. Ông chủ không để ý, cho rằng mình nhìn lầm. Chỉ là về sau hắn làm thế nào cũng không biết được, tại sao vị khách quen kia rốt cuộc không còn ghé thăm cửa hiệu của hắn nữa. Mà chủ xe điều khiển chiếc xe hơi cao cấp ấy cũng không ngờ tới, buổi tối này lại là đêm cuối cùng của hắn trên đời này. Ngày 7 tháng 9 Buổi sáng, cao thường sinh và bạn già ngô tục nhàn như mọi ngày, sau khi tập thể dục buổi sáng thì mua chút đồ ăn sáng cho con trai mang đi ông bà ban đầu cùng công tác ở đơn vị hành chính sau khi về hưu cầm lương hưu ổn định kinh tế vô cùng dư giả hơn nữa đứa con đồng nhất sự nghiệp thành công còn đặc biệt hiếu thuận mua cho ông bà một căn nhà tạo điều kiện cho họ thư thả an nhàn dưỡng lão cuộc sống của hai ông bà trải qua có thể nói là thoải mái thích ý chỉ có chút chuyện không như ý là quanh năm suốt tháng không gặp cháu được mấy lần hai ông bà không hiểu hiện nay trong nước phát triển càng ngày càng tốt Con dâu vì sao cứ phải đưa con cái ra nước ngoài học. Hơn nữa con còn nhỏ, nên con dâu cũng phải đi theo, khiến cho một gia đình phải tách riêng hai nơi. Nhớ tới việc này, trong lòng cao thường sinh liền buồn bã. Con dâu không ở nhà, đối với cuộc sống của con trai, hai ông bà đương nhiên phải giúp chăm năm nhiều hơn. Kỳ thật chỉ là giúp mua chút đồ ăn sáng, thuận tiện dọn dẹp phòng, giữa trưa và tối do con trai phải xã giao nên đều ăn bên ngoài. Tiểu khu ông bà cao thường sinh ở cách chỗ ở của con trai không xa, ngồi xe buýt chỉ qua hai trạm khoảng 5-6 phút. Dù sao hai ông bà cũng rảnh rỗi, cứ thong thả dạ bộ tới đó. Cao thường sinh dùng chìa khóa mở cửa nhà con trai, cùng vợ đi vào. Ông dặn dò vợ mau mang vào bếp. Đừng để lạnh, mình thì gión rén đi tới phòng ngủ con trai. Kỳ lạ, cửa phòng ngủ mở rộng, con trai không có bên trong, hơn nữa giường cũng như chưa có ai ngủ qua. Chẳng lẽ tối hôm qua con trai không về? Cao thường sinh đang âm thầm buồn bực, đột nhiên nghe vợ hét thảm một tiếng. Bên này, ngô thục nhàn sau khi vội đi hâm thức ăn muốn đến nhà vệ sinh kết quả bà vừa mở cửa phòng vệ sinh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi trước mắt tối sầm té xỉu trên đất nghe tiếng chạy tới cao thường sinh thấy vợ té xỉu trên đất không kịp nghĩ nhiều vội vàng nâng đầu vợ dậy đặt trên khuỷu tay trái tay phải cố sức ấn nhân chung lúc này ông đưa mắt nhìn vào phòng vệ sinh lập tức phát ra một tiếng gào thét con à con làm sao vậy sai cảnh sát lũ lượt kéo tới phá tan sự yên lặng của tiểu khu cầm tú gia viên Tiểu khu từ khi xây dựng tới nay chưa từng có nhiều xe cảnh sát tới như vậy, ai cũng có thể dự cảm được nhất định, đã xảy ra chuyện lớn. Phương Vũ, Từ Thiên Thành, Hàn Ấn, Hạng Hạo Nhiên, thậm chí ngay cả Doãn Chính Sơn Cục Phó Chủ Quản Chính sát Hình sự cũng đích thân ra trận. Mọi người bước khỏi xe cảnh sát, trên mặt đều nhuốm màu nghiêm trọng, ai cũng không ngờ tới vụ hung án thứ tư lại xảy ra nhanh như vậy. Người chết được phát hiện trong nhà vệ sinh, nam giới, khoảng 40 tuổi, người trần chuồng, bị một sợi dây ni lông trói gô cúi thấp đầu quỳ gối trước bồn rửa tay trên người hắn che kín vết máu quần áo thì được xếp ngay ngắn đặt trên bồn rửa tay làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị là trên khuôn mặt rủ xuống của hắn mang một mặt nạ như diễn viên kinh kịch bên mép mặt nạ có vệt máu chảy ra có lẽ khuôn mặt phía sau mặt nạ kia đã vỡ nát doãn chính sơn chắp tay sau lưng đánh giá bốn phía phòng khách hạng hạo nhiên cẩn thận đi cùng y biết ông cụ lúc này chắc chắn đang đầy bụng bất mãn người báo án đang ở đâu doãn chính sơn tức giận hỏi Hạng hạo nhiên vẫy tay với Phương Vũ phụ trách lấy lời khai của người báo án, Phương Vũ liền bước nhanh tới, giọng điệu có chút sợ hãi nói. Trong phòng ngủ của nạn nhân, Phương Vũ nhìn hai hàng lông mày của hạng hạo nhiên xoán vào nhau, vội vàng giải thích, người báo án là cha mẹ của nạn nhân, vốn sợ phá hỏng hiện trường, muốn đưa họ lên xe lấy lời khai, nhưng hai ông bà nói thế nào cũng không chịu đi, muốn canh thi thể con trai. Anh em bảo vệ hiện trường không lai chuyển được hai người, lại thấy thân thể bà cụ không tốt đành phải bố trí cho họ ở phòng ngủ của nạn nhân anh xem hạng hạo nhiên vừa định nói doãn chính sơn vất tay nói thôi được rồi đi đi gặp hai ông bà doãn chính sơn có thể thông cảm cho cách làm của thủ hạ cũng có thể hiểu được tâm tình của hai ông bà ông có thể tưởng tượng được loại bi thương của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này trong phòng ngủ ngô thục nhàn nằm trên giường con trai đang hai tay che mặt thấp giọng nước nở sàng giường dưới người đã bị nước mắt làm ướt một mảng lớn cao thường sinh thì ngồi trên ghế bên giường ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà so với ông cụ buổi sáng còn tinh thần khỏe mạnh kia ông hiện giờ như thoát cái giả nuôi đi nhiều cụ ơi cụ khỏe không doãn chính sơn thấp người cầm tay cao thường sinh nói cậu là ông à đây là doãn cục trưởng của bọn cháu phương vụ giới thiệu doãn chính sơn xong lại chỉ vào hạng hạo nhiên giới thiệu vị này chính là hạng đội trưởng của đội hình cảnh bọn cháu các đồng chí lãnh đạo các cậu nhất định phải làm chủ cho chúng tôi con tôi chết quá thảm Cao Thường Sinh nghe vậy, bù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cụ mau đứng dậy, "Đừng như vậy, cụ yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ toàn lực ứng phó bắt được hung thủ." Doãn Chính Sơn và Hạng Hạo Nhiên đỡ Cao Thường Sinh ngồi về trên ghế. "Cụ à, con trai cụ làm nghề gì?" Đợi Cao Thường Sinh ngồi vào chỗ của mình, Hạng Hạo Nhiên hỏi. Cao Thường Sinh không mở miệng, chỉ run lẩy bẩy từ trong túi áo sơ mi lấy ra tờ danh thiếp đưa cho Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên nhận lấy, trên danh thiếp tin tên Cao Á Nhân, chức vụ: Nhà quan sát tài chính độc lập nhà bình luận thời sự tài chính chuyên môn người viết bản thảo cao á nhân là tên thật của anh ta sao hằng hạo nhiên cảm thấy cái tên này hơi giống bút danh đúng vậy cao thường sinh gật đầu đứa nhỏ á nhân này hiếu thuận cẩn thận nó biết tôi và mẹ nó cơ thể không tốt sợ chúng tôi ra ngoài gặp bất chắc liền luôn bảo chúng tôi mang theo danh thiếp của nó vạn nhất xảy ra chuyện để người ta kịp thời thông báo cho nó cậu nói xem đứa trẻ tốt như vậy sao nó lại cao thường sinh nói một lát rốt cuộc không khống chế được Hai tay bụng mặt, nước mắt theo khe hở chảy ra. Nghe chồng nghẹn ngào, tình tự ngô thục nhàn cũng trở nên kích động, tiếng nước nở cũng lớn hơn. Đối mặt với tình cảnh này, Doãn Chính Sơn đành phải khoát tay, đưa mọi người nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Ông đóng cửa phòng, nói, "Khụ, lát nữa hãy lấy lời khai, chờ ông bà bình tĩnh lại một ít rồi tính. Lúc Doãn Chính Sơn và Hạng Hạo Nhiên trở lại phòng khách, tất cả mọi người đều bận rộn, hàn ấn đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, đang ngẩn người nhìn một túi vật chứng trong túi vật chứng chứa một mặt nạ kinh kịch dùng giấy làm thành cả khuôn mặt dùng màu trắng làm nền thuốc màu đen phác họa ngũ quan khéo léo tinh tế màu sắc rõ ràng có chút kỳ lạ là miệng giữa ngũ quan trên màu gốc hình như bị pha thêm một lớp màu đen thật dày thoạt nhìn hiển nhiên không đủ hài hòa tại sao hung thủ phải làm nổi bật miệng trên khuôn mặt mặt nạ kinh kịch miệng màu đen là ý gì thầy tiểu hàn đây là câu hỏi của doãn chính sơn đã cắt ngang suy nghĩ của hàn ấn là một mặt nạ kinh kịch hẳn là hung thủ để lại hàn ấn trả lời là thế này cục trưởng hằng hạo nhiên thấy cục trưởng có chút khó hiểu liền nói chen vào giải thích trong hai vụ án trước hung thủ đều để lại ở hiện trường một món đồ chúng tôi phân tích sơ bộ cho rằng đây là một loại hành vi phạm tội hung thủ muốn mượn những thứ đó hơi bày tội nghiệt của nạn nhân ồ có chuyện như vậy à doãn chính sơn gật đầu vươn tay tới hàn ấn cho tôi xem đúng vậy quên mất ngài là người trong nghề mau giúp xem thử hạng hạo nhiên nhớ tới doãn chính sơn là diễn viên kinh kịch nghiệp sư doãn chính sơn cầm túi vật chứng trong tay cẩn thận đánh giá một phen một lát sau ông ta trả túi vật chứng lại cho hàn ấn nói trong biểu diễn kinh kịch bình thường sẽ lợi dụng màu sắc khuôn mặt để phân định tính cách thân phận phẩm hạnh của nhân vật hung thủ để lại đây một khuôn mặt màu trắng mà mặt màu trắng đại biểu cho âm hiểm xảo trá và tà ác ví dụ như vẽ tào tháo gian trá là mặt nạ trắng tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu không biết có xúc ích gì không mặt nạ màu trắng, xảo trá tà ác, nhấn mạnh vẽ miệng, xem ra giống với các vụ án trước, miệng mới là trọng điểm. Ba người đang thảo luận mục đích hung thủ lưu lại mặt nạ, đột nhiên nghe Lâm Hoan phát ra một tiếng a. À. Hóa ra, vừa nãy khi Lâm Hoan đang di chuyển thi thể nạn nhân, phát hiện phía dưới đầu gối nạn nhân dính một sợi dây truyền đầy máu, trên dây truyền treo một mặt dây, phía trước là một loạt hình ngựa, mà sau khắc một chữ phồn thể liễu. Lâm Hoan thuận miệng đọc ra chữ liễu, lời còn chưa dứt liền thấy hạng hạo nhiên bước nhanh từ phòng khách vào phòng vệ sinh cướp lấy dây chuyền trong tay cô lâm hoan hét lên một tiếng suýt nữa bị ngã xuống đất hạng hạo nhiên làm sao vậy trước mắt ba người thế mà thất thố như thế y không để ý tới lâm hoan bị giật mình thậm chí ngay cả găng tay phá án cũng không mang liền không để ý ai bên cạnh nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay cuối cùng y đỏ bừng mặt thanh âm run rẩy nói với doãn chính sơn doãn doãn cục liễu thuần đây là dây chuyền của liễu thuần cái gì đây là dây chuyền của Liễu Thuần, lời Hạng Hạo Nhiên nói, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ. Sao dây chuyền của Liễu Thuần lại xuất hiện ở hiện trường giết người? Nó thuộc về hung thủ hay nạn nhân? Hai người đó có liên quan gì tới cái chết của Liễu Thuần? Giữa họ có thể nào có một người chính là hung thủ đã giết chết Liễu Thuần không? Chương 4.2, Hạng Hạo Nhiên đứng ở phía trước, trên màn hình máy chiếu phía sau đặt ảnh hiện trường của nạn nhân. Mọi người xoay quanh cao án nhân điều tra một ngày, các loại chứng cứ đều là manh mối lần đầu nhìn thấy. 8 giờ 5 phút sáng sớm ngày 7 tháng 9, trong tiểu khu gia viên cầm tú đường xúc tiến phía Tây Nội thành xảy ra một vụ án mạng, qua khám nghiệm hiện trường, đã có thể xác nhận có liên quan với 3 vụ án trước. Người chết cao án nhân, nam giới, 45 tuổi, có bối cảnh du học nước ngoài, từng được coi là cố vấn nổi tiếng hàng đầu khu vực ASEAN, về sau chuyển tới là phó tổng biên tập một tạp chí tài chính nào đó trong nước, sau khi từ chức dùng thân phận nhà quan sát tài chính độc lập dấn thân vào chuyên mục sáng tác. Kết quả kiểm nghiệm thi thể ban đầu cho thấy, thời gian tử vong là vào khoảng 23 giờ tới 24 giờ tối ngày 6 tháng 9. Nguyên nhân tử vong giống ba vụ án trước, là bị dây chói xết ngạt mà chết. Lưỡi người chết bị cắt sát gốc, hai bên má có nhiều chỗ chấn thương bị vật nhọn sỏ xuyên qua. Từ lượng máu chảy và mò máu đến xem, hành vi cắt lưỡi và đâm má đều phát sinh sau khi nạn nhân hoàn toàn ngừng thở. Hung khí được xác nhận là dụng cụ cắt gọt lưỡi đơn, thân dao dài chừng 20 cm. Hung khí và lưỡi nạn nhân không tìm thấy ở hiện trường. Phía vật chứng, hung thủ lần này để lại hiện trường một mặt nạ kinh kịch, qua phân tích thể Hàn cho rằng, nó biểu thị nạn nhân bị giết có liên quan đến miệng của hắn. Theo ý nghĩa này, liên hệ với thân phận của nạn nhân, kế tiếp chúng ta phải tập hợp các loại văn chương và ngôn luận từng phát biểu trên truyền thông, có lẽ sẽ từ đó tìm được nguyên nhân hắn bị hung thủ lựa chọn. Mặt khác, dây chuyền phát hiện trong vụ án, qua phân tích, là trang sức của nạn nhân liễu thuần trong vụ án lớn 9.12 năm ngoái, khoa kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra dây chuyền trước. Về phần dây chuyền của Liễu Thuần tại sao lại xuất hiện tại hiện trường, quan hệ giữa cô ấy và nạn nhân cùng hung thủ là thế nào? Đại án 9.12 và án mạng 8.2 có liên quan tới nhau không? Trước mắt còn chưa có phán đoán chuẩn xác, lúc này Hạng Hạo Nhiên đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái thường ngày, nhắc tới tên của vợ, giọng nói lạnh lùng, dường như đó chỉ là một người không có bất cứ quan hệ nào với y. Còn nữa, chúng tôi vừa mới phát hiện cao án nhân dùng tên của cha mình đăng ký một công ty tên là công ty quảng cáo trực tuyến Hắc Thạch, theo cha hắn nói Ông ấy chỉ cho công ty một cái tên, cụ thể đưa vào hoạt động đều do cao án nhân làm việc. Về tình hình của công ty này, chúng ta cần phải tìm hiểu cụ thể hơn. Hội nghị kéo dài mãi đến hơn 10 giờ tối mới chấm dứt, thời gian dài hơn so với dự tính không ít. Nguyên nhân là vấn đề đại án 9.12 và án mạng liên hoàn 8.2 có phải cùng một vụ hay không? Mọi người tranh luận khá kịch liệt. Có bộ phận lãnh đạo cục cho rằng, lúc này đội hình cảnh không nên phân tán quá nhiều tinh lực và tập trung nhân thủ phá được án mạng liên hoàn tranh thủ sớm, ngày cho lãnh đạo cấp trên và lão bách tính một công đạo. Lý do của họ xem như chu đáo. Hai vụ án khác biệt tính chất quá lớn, rất khó nói là cùng một hung thủ gây nên. Còn lại đương nhiên là phía độ hình cảnh. Lý do của họ là, dây chuyền có khả năng là hung thủ không cẩn thận để quên ở hiện trường. Theo mảnh mối này rất có khả năng sẽ kéo ra được hung thủ. Hai phe tranh chấp không dứt cuối cùng cục trưởng gõ tay. Nếu khả năng nào cũng có, hoặc nói khả năng dây chuyền là hung thủ của vụ án liên hoàn 9.12, để quên ở hiện trường cũng tồn tại Thì cứ đặt gộp lại điều tra đi Cục trưởng đã lên tiếng Mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa Đến đây, hai vụ án có thể chính thức gộp án điều tra Sau khi tan họp Hàn Ấn trở lại phòng làm việc Thấy trên bàn mình có thêm một hộp giấy lớn Anh quay đầu hỏi Phương Vũ Và từ Thiên Thành đang chuẩn bị tan ca Hai người đều lắc đầu nói không biết hộp của ai đặt đó Hàn Ấn có chút buồn bực, Đang muốn mở hộp nhìn thử Hạng hạo nhiên đi đến Hạng hạo nhiên đi thẳng tới trước bàn Hàn ấn. Chỉ vào hộp nói Trong này chứa tất cả tài liệu của đại án 9 giờ 12 phút Mấy ngày này Cậu gác hết tất cả các việc trong tay lại Tập trung tinh thần Chuyên môn nghiên cứu vụ án này Nếu thật sự có thể tìm được mối liên hệ Giữa nó và án mạng liên hoàn Đối với hai vụ án này Mà nói Đều là đột phá quan trọng Dạ Em hiểu rồi Hàn ấn đồng ý Mở hộp ra Thấy bên trong là từng chồng từng chồng hồ sơ nhét đầy ắp Hàn ấn nghĩ thầm Lại phải thức đêm Hôm nay đã muộn rồi tan ca trước hôm sau xem tiếp hạng hạo nhiên vỗ vai hàn ấn ra vẻ muốn đi lại như tạm thời nhớ tới gì đó hất cầm với từ thiên thành lão tử anh đến phòng làm việc của tôi một chút hành động của hạng hạo nhiên nhìn như hời hợt như rất bình thường nhưng không biết tại sao hàn ấn cảm thấy có chút là lạ anh dùng vẻ mặt nghi hoặc đớm mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi mãi đến khi biến mất hạng hạo nhiên và từ thiên thành đi rồi phương vũ vội vàng đến một cuộc hẹn vội vã nói lời từ biệt với hàn ấn cũng đi theo sau đó các đồng sự khác cũng lần lượt đi hết sạch phút chốc phòng làm việc to như thế mà chỉ còn lại mỗi hàn ấn anh dựa đầu trên lưng ghế yên lặng nhìn chăm chằm hồ sơ trên bàn anh đã quyết định đọc hết chúng trong đêm nay thời kỳ làm nguội của hung thủ liên tục gây án đã càng ngày càng ngắn có thể nói bây giờ là thời gian chạy đua trên ý nghĩa chân chính sớm một ngày bắt hung thủ quy án có lẽ có thể cứu lại được một mạng người trong thành phố này nếu không có trời mới biết còn bao nhiêu sinh mệnh nữa sẽ trôn vùi trong tay hắn. Hẳn ấn nghỉ ngơi chốc lát, đứng dậy pha cho mình một tách trà đặc, tắt đi thiết bị chiếu sáng khác trong phòng làm việc, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ trên bàn mình, sau đó từ trong hộp giấy lấy ra sắp hồ sơ đầu tiên. Đại án 9.12, bản thân tình tiết vụ án không hề phức tạp. Đêm xảy ra vụ án, Liễu Thuần vốn gặp mặt một bạn nữ trong nhà hàng tên là Vượng Khách Mỹ Thực Thành sau khi kết thúc buổi hẹn một mình lái xe về nhà. Liễu Thuần khoảng 9 giờ rời khỏi nhà hàng, thời gian tử vong là từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút, trong cơ thể được nghiệm ra lượng lớn rượu cồn. Xung quanh hiện trường, phát hiện án cảnh sát còn phát hiện một ít vết nôn, qua kiểm nghiệm giống với thức ăn trong dạ dày Liễu Thuần. Dưới đây là suy đoán của cảnh sát. Liễu Thuần trên đường về nhà, vì hơi rượu bốc lên, liền đậu xe bên cạnh bồn hoa ngoài tường vây công viên Trung Sơn. Khi cô xuống xe nôn mửa thì bị tập kích. Ót của Liễu Thuần bị công kích rất mạnh, tạo thành gãy xương đầu sau đó. Từ vết thương đến xem Hung khí hẳn là một vật cứng to bằng bàn tay, vì bồn hoa ở hiện trường phát hiện án đang sửa chữa, phụ cận chất rất nhiều gạch vỡ. Cảnh sát tìm được trong đó một khối gạch có dính máu của Liễu Thuần, nhưng phía trên không có dấu tay. Nhưng cái chết của Liễu Thuần không phải vì bị gạch vỡ đánh mạnh, tạo thành, mà bị hung khí dạng dây thường xét ngạt, không thở được mà chết. Phân tích độ sâu độ rộng của vết dây, cùng với tình hình tổn thương ngoài da, Pháp y phán đoán, hung khí là một cái cả vạt của đàn ông. Nạn nhân Liễu Thuần khi còn sống đảm nhiệm chức phó giám đốc quản lý quy hoạch xây dựng của cục quy hoạch, chồng Hạng Hạo Nhiên thì nhận chức chỉ đội trưởng chi đội hình cảnh thành phố. Vì Liễu Thuần là nhân viên công chức nhà nước, trong tay có nắm giữ chức quyền quan trọng quy hoạch, chọn địa điểm phê duyệt các hạng mục xây dựng, hơn nữa còn có thân phận người nhà của cảnh sát, cho nên vụ án đã gây chú ý đông đảo khắp nơi. Cảnh sát thị cục cũng vì vậy mà điều động số lượng lớn cảnh lực, hợp thành tổ chuyên án quy mô khổng lồ. Tổ chuyên án đã phân tích các loại động cơ tiến hành điều tra dạng lưới với những người có khả năng tình nghi thấm thoát mấy tiếng liền đã qua đi lúc hàn ấn buông hồ sơ trong tay ngẩng đầu đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng 3 giờ sáng anh trượt cảm thấy một cơn co quắp trong dạ dày lúc này mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm chiều liền lục ngăn kéo tìm được một hộp bì gói nhưng nước trong ấm đã sớm uống cạn anh đành phải xách ấm đến phòng nước múc nước trong hành lang trống trải rất yên tĩnh bốn phía chỉ vang lên tiếng bước chân anh tiếng bước chân rất nhẹ rất nhịp nhàng Hiển nhiên Hàn Ấn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về vụ án. Đại án 9.12 hẳn là một lần xúc động phạm tội, không có dự mưu, cũng không giống giết thuê. Thời gian, địa điểm hung khí gây án của hung thủ, thậm chí mục tiêu cũng giống như lựa chọn ngẫu nhiên mà động cơ gây án kiểu này thường rất khí tìm tra. Về động cơ, đương nhiên dễ nghĩ đến nhất là cướp của giết người, nhưng khi kiểm kê tài vật của Liễu Thuần phát hiện tiền mặt cô mang theo bên mình, thẻ tín dụng, phiếu mua hàng, điện thoại di động, đồng hồ, thậm chí nhẫn kim cường trên tay cũng không bị mất chỉ có một sợi dây chuyền vàng khác cầm tinh của cô là không thấy đâu dây chuyền là chồng hạng hạo nhiên tặng sinh nhật của cô sáng cùng ngày xảy ra vụ án cô vẫn đeo về phần động cơ khác kể cả giết vì tình nguyên nhân chính trị hoặc lợi ích kinh tế sinh ra tranh chấp vì bị hạng hạo nhiên liên lụy mà bị thế lực khác ác trả thù vân vân xoay quanh những khả năng này tổ chuyên án đều đã làm công tác điều tra hàng loạt kết quả không tìm được chứng cứ liên quan xem ra Điểm thiết nhập duy nhất của đại án 9.12 chỉ có thể là dây chuyền, vì đó là hành vi kèm theo duy nhất của hung thủ trong cả quá trình giết người. Tại sao là dây chuyền? Tại sao hung thủ chỉ lấy đi dây chuyền? Mà dây chuyền sao lại xuất hiện ở hiện trường cao á nhân bị giết? Hàn Ấn dừng chân, dựa vào bệ cửa sổ hành lang, bắt đầu lầm bẩm. Một cơn gió thổi mở cửa sổ, hơi lạnh tràn vào, Hàn Ấn không nhịn được dùng mình, trong nháy mắt đại não lóe lên, lưỡi của Vu Mai, mắt của Vương Ích Đức, mắt kính của Khổng Gia Tín lưỡi của cao á nhân, chiến lợi phẩm, dây chuyền, dây chuyền của Liễu Thuần có khi nào cũng là chiến lợi phẩm không? Dây chuyền là chiến lợi phẩm lần đầu giết người của sát thủ Liên Hoàn, với hắn mà nói mang ý nghĩa phi phàm, cho nên hắn luôn mang theo bên người, nhưng không cẩn thận đánh rơi tại hiện trường giết cao á nhân. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, thần kinh Hàn Ấn hưng phấn hẳn, cảm giác mệt mỏi trên người nhất thời quét sạch, thậm chí không còn biết đói bụng nữa, anh dứt khoát bỏ qua ý định múc nước Tranh thủ thời gian trở về chứng thực lại chi tiết có liên quan. Dù sao bây giờ còn tồn tại một loại khả năng khác cũng đồng dạng hiểm nghi giết chết liễu thuần, lấy đi dây chuyền. Hàn ấn mau chóng trở về, chưa được vài bước lại dừng bước lui lại, vì anh nhìn thấy một tia sáng, ánh sáng đó đến từ phòng làm việc của hạng hạo nhiên. Hạng đội còn chưa về, hàn ấn đi qua thử gõ cửa, nghe được bên trong có đáp lại liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập khói thuốc, hạng hạo nhiên đang cầm điếu thuốc đọc hồ sơ, thấy hàn ấn tiến đến y có chút kinh ngạc về tắt điếu thuốc trong tay khéo lại hồ sơ nói sao cậu chưa về ngài cũng chưa về mà hàn ấn cười nói hạng hạo nhiên hơi vuốt cầm trong lòng đầy vui mừng y biết hàn ấn đang tranh thủ thời gian cho vụ án song y không phải người giỏi về biểu đạt tình cảm vì vậy liền chuyển chủ đề nghiên cứu thế nào rồi chỉ mới đọc đại khái một lượt còn chưa có suy nghĩ cụ thể đúng rồi ngài nghĩ vợ ngài có khả năng quen biết cao á nhân không hàn ấn hỏi hẳn là không biết đâu không nghe cô ấy nhắc tới, sao, có vấn đề gì không, hạng hạo nhiên có chút khó hiểu. Không có gì, tùy tiện hỏi thôi, hàn ấn dừng một chút, mắt nhìn hạng hạo nhiên, cân nhắc trong chốc lát rồi nói, tôi có một nghi vấn, là về ngài, không biết có thể. Có liên quan tới tôi, chuyện gì, hỏi đi. Tôi đã thấy ghi chép vài một vài kẻ tình nghi, trong đó hình như không có ngài, theo lý thuyết hẳn là phải có ngài. ừm cái này. Hạng hạo nhiên cũng không tránh ánh mắt của hàn. Việc này tôi đã báo cáo với lãnh đạo lúc xảy ra vụ án tôi ở cùng lão Từ lão Từ có thể làm chứng hai chúng tôi sau giờ làm việc đến nhà hàng Thải Vân ăn cơm mãi đến khi nhận được điện thoại Liễu Thuần xảy ra chuyện Hạng Hạo Nhiên nói xong có thể là mũi có chút ngứa đưa tay lên gãi hai cái Hàn ấn nhíu mày phản ứng của Hạng Hạo Nhiên khiến anh bất ngờ quá thời khắc trả lời vấn đề mà nhìn thẳng đối phương vô thức chạm mũi đây đều là biểu hiện nói dối và che giấu tại sao Hạng Hạo Nhiên phải nói dối? Ở vụ án của Liễu Thuần, y có gì phải che giấu, Hàn Ấn trượt cảm thấy có lẽ đại án 9.12 phức tạp hơn Hàn tưởng tượng của anh nhiều. Hai người ôm tâm sự riêng, cứ ở đó hai cũng không nói lời nào, bầu không khí có chút khó xử. Cuối cùng, vẫn là Hàn Ấn ho nhẹ hai tiếng phá tan im lặng, vậy không còn chuyện gì, tôi ra ngoài trước. Hạng hạo nhiên gật đầu, không nói gì. Hàn Ấn xoay người, đi chưa được mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Hạng hạo nhiên, đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Nếu có khả năng, tôi thà mình là người chết, cũng tuyệt đối không muốn để cho Liễu Thuần chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Hàn Ấn nghe ra được, lời hạng hạo nhiên nói giống như thừa nhận y có điều giấu giếm, nhưng đồng thời cũng ám chỉ y có lời khó nói. Chẳng qua Hàn Ấn thật sự không nghĩ ra, có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với cái chết của Liễu Thuần. song nếu đã nói đến mức này, có truy hỏi tiếp chỉ làm quan hệ thêm căng thẳng, thậm chí phức tạp hóa vụ án hơn. Cũng may còn có nhân chứng lão từ đối phó với lão từ dễ hơn đối phó với hạng hạo nhiên nhiều nghĩ vậy hàn ấn hơi dừng một chút đưa lưng về phía hạng hạo nhiên gật đầu ngay sau đó liền kéo cửa đi ra ngoài hàn ấn còn chú ý tới trong lời hạng hạo nhiên vừa nói có một chữ nữa từ thiên thành tùy tiện đẩy cửa phòng làm việc ra rồi thoáng cái lại trở nên gión rén. hắn nhìn thấy hàn ấn đang nằm ngủ say giữa những xấp hồ sơ cho rằng thằng nhóc này đã phân tích vụ án cả đêm vì vậy liền ngồi vào trước bàn làm việc của mình từ trong túi lấy ra một tờ báo Trải lên bàn nhẹ nhàng lật xem Hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào Muốn để Hàn Ấn ngủ thêm chút nữa Khoảng 20 phút sau Hàn Ấn mơ mơ màng màng cảm giác Trong phòng dường như có người Liền ngừng đầu Lần mò tìm kính đeo mắt Anh nhìn đồng hồ trên tường Lại nhìn từ thiên thành Sau đó đứng dậy duỗi người nói Tới sớm thế Cậu dậy rồi Từ thiên thành khép lại tờ báo trong tay Thức cả đêm sao Hồ sơ đọc thấy thế nào Từ thiên thành vừa nói chuyện Vừa vòng ra khỏi bàn làm việc cầm lấy thùng nước và cây lau nhà đặt cạnh cửa ngay sau đó là múc nước Lao sàn lau bàn bận rộn nhìn từ thiên thành cẩn thận quét dọn hàn ấn chiêu gạo nói không hổ là lãnh đạo làm gương mọi lúc mọi nơi ha ha trời sinh mạng lao lực không chịu ngồi yên toàn làm rèn luyện thân thể giác ngộ này không tồi hàn ấn hạ giọng như nói với từ thiên thành lại như đang lẩm bẩm anh nhìn từ thiên thành như có điều suy nghĩ nói nghe nói đêm liễu thuần bị hại hàng đội ở cùng với anh động tác lao nhà của từ thiên thành hơi khựng lại lắc đầu ngoài miệng nói đúng thế khi đó tôi quả thật ở cùng tiểu hạng từ thiên thành tiếp tục lao sàn ngày đó sau giờ làm việc cách nói của từ thiên thành cơ hồ giống hệt hạng hạo nhiên khi hắn ngẩng đầu lên hàn ấn đã chắn trước người thời gian đã qua lâu như vậy anh không cần nhớ lại chút nào đã nói được hàn ấn nói bằng giọng trào phúng việc này này anh ngẩng đầu lên nhìn tôi hàn ấn tập trung nhìn từ thiên thành Tại sao phải nói dối? Nói dối? Không có. Không có mà. Hàn ấn chỉ vào đầu từ thiên thành. Anh biết không? Khi anh nói đúng, đầu lại lắc. Việc này chứng tỏ gì? Chứng tỏ tâm khổ anh không đồng nhất. Nói cho tôi biết tại sao? Tại sao vụ án của liễu thuần này, đường đường một tổ trưởng tổ trọng án, đường đường một đội trưởng đội hình cảnh, thậm chí là chồng của nạn nhân, phải nói dối? Các anh tới cùng đang che giấu gì? Hàn ấn ra vẻ tức giận, giọng đề cao tám độ. Cậu gào cái gì? Từ Thiên Thành cuống quyết buông cây lau nhà hạ giọng nói, ngay sau đó lại chạy tới cửa, nhìn quanh quất một chút, đóng cửa, cậu bình tĩnh đi, không như cậu tưởng tượng đâu, có một số việc quả thật không có cách nào nói được. Hàn ấn lạnh lùng nhìn chằm chằm từ Thiên Thành, từ Thiên Thành có chút khó xử, hai mắt nhìn nhau, cuối cùng từ Thiên Thành bại trận. Được rồi, hôm qua khi chạm mặt tiểu hạng, tôi đã nói sẽ giấu không được cậu mà, cậu bình tĩnh chút, nghe tôi chậm rãi nói, từ Thiên Thành kéo Hàn ấn nhấn xuống ghế ngồi của mình. Kỳ thật đêm liễu thuần bị hại Người thật sự ở cùng tiểu hạng là Lâm Hoan Hai người họ đến khách sạn hương phiếm Từ thiên thành nói đến đây Cối nhìn thoáng qua Hàn Ấn Hắn biết Hàn Ấn gần đây rất thân với Lâm Hoan Không biết sau khi Hàn Ấn nghe xong Sẽ phản ứng thế nào Mướn phòng Cái gì? Hàn Ấn tỏ vẻ khiếp sợ Anh nói khi đó hai người họ đang yêu đương vụng trộm Ừ, từ thiên thành chậm rãi gật đầu Kỳ thật họ đã quen rất lâu rồi Tôi sau khi xảy ra chuyện mới nghe tiểu hạng nói lần đó Cậu ta cùng Lâm Hoan đi công tác, tiểu hạng mắc cảm nặng, ở trong khách sạn không ra khỏi giường nổi, Lâm Hoan cơ hồ là chăm sóc cậu ấy liền hai ngày hai đêm một tấc không rời, có lẽ vì phát sốt, có lẽ vì hai người đang ở đất khách quê người cần tình cảm an ủi, có lẽ hai người đã sớm, tóm lại hai người đó cứ thế mà xảy ra quan hệ. Hàn ấn đến đội trong khoảng thời gian này, đương nhiên có thể nhìn ra giữa hạng hạo nhiên và Lâm Hoan có mở ám, nhưng anh cũng chỉ cho rằng hai người xảy ra tình cảm sau khi liễu thuần qua đời kỳ thật không chỉ có Hàn ấn nghĩ như vậy, đại đa số mọi người trong đội cũng cho là thế. Mẹ nói đều là lấy cớ, kẻ lạc lối luôn có thể tìm được lý do thế này thế kia. Hàn ấn cắn răng, nghiến từng chữ. Phản ứng của Hàn ấn mãnh liệt như thế, trái lại ngoài dự liệu của Từ Thiên Thành, hắn theo bản năng giải thích thay hạng hạo nhiên. đàn ông mà, cái gì cũng muốn, tiểu sắc tài vận thể nào cũng phải có một cái. Tiểu hạng không rượu chè, cờ bạc, không tham, ham sắc cũng coi như bình thường. nói rằng xiên gì thế này. Nói ra miệng, lão tử cũng cảm thấy mình không đúng, lại vội nói, kỳ thật tiểu hạng cũng bất đắc dĩ lắm. Nếu khi ấy nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ không vào được tổ chuyên án nữa, cho nên bảo tôi giúp cậu ấy che đậy. Từ thiên thành không hiểu phản ứng của Hàn Ấn, là vì hắn không biết Hàn Ấn. Khoảng thời gian khi Hàn Ấn còn nhỏ, mẹ anh phản bội gia đình, bỏ anh và ba, trải nghiệm đó đã để lại trong lòng anh vết sẹo, Anh không quên được ánh mắt lần cuối cùng mẹ nhìn anh, thật giống như vứt bỏ một con chó con bẩn thỉu không chút lưu luyến thương yêu thậm chí còn mang theo chút vui sướng cho nên từ trong xương cốt anh cực kỳ cực kỳ thống hận những kẻ bất trung với gia đình này càng làm anh khó có thể tiếp nhận hơn lâm hoan vậy mà lại là một tiểu tam mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng lâm hoan và vương mạn cực kỳ giống nhau về bề ngoài khiến anh đặt một tình cảm nhất định lên người cô mà lúc này một loại cảm giác bị lừa gạt bị phản bội đang lan tràn trong đáy lòng anh thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của hàn ấn nhìn lại đồng hồ đã gần đến giờ làm việc, Từ Thiên Thành lo lắng bị người trong đội nhìn ra gì, liền cáo Hàn Ấn nói, "Đi thôi, cậu đã thức cả đêm, cũng phải đói bụng rồi, cùng đi ăn sáng, thuận tiện kể lại vụ án." Hàn Ấn không từ chối, máy móc theo sát Từ Thiên thành ra khỏi phòng làm việc. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người binh chia hai ngã, Từ Thiên thành hợp với phương vũ điều tra công ty của Cao Á Nhân, Hàn Ấn thì đến thăm cha mẹ Cao Á Nhân. Chương 4.3, mở cửa chính là Cao Thường Sinh ông nhìn lướt qua chứng nhận cảnh quan của hàn ấn không nói nhiều lời chỉ nghiêng người để hàn ấn vào trong nhà nhà trang hoàng không tồi chẳng qua hiện giờ có chút bừa bộn trong phòng bếp đang tỏa hơi nóng tản mát ra mùi thuốc bắc gói mì ăn liền gà mên thức ăn nhanh xúc xích bít két ăn một nửa chất lung tung trên bàn cao thường sinh xếp lại quần áo ném trên sofa để chửa chỗ cho hàn ấn ngồi xuống ông liếc mắt nhìn phòng ngủ hơi ấy náy nói ngại quá trong nhà quá loạn từ khi á nhân xảy ra chuyện Mẹ nó bệnh không dậy nổi, tôi cũng thật sự không còn tâm trạng thu dọn. Đúng rồi, cậu tới là vì vụ án có tin tức gì sao? Bác à, xin lỗi, chúng con còn đang ra sức truy xét, nếu có thông tin nhất định sẽ thông báo ngài trước tiên. Vậy cậu tới vì? Con trai bác có quen một người tên Liễu Thuần không? Bác từng nghe anh ấy nhắc tới cái tên này chưa? Hàn ấn sợ chậm trễ Cao Thường sinh sắc thuốc, liền bắt đầu hỏi han. Chưa từng nghe nó đề cập tới, Cao Thường sinh lắc đầu, tôi không rõ chuyện bên ngoài của nó lắm. Cũng không biết nó tới cùng có quen người này hay không. Ừm, còn có chuyện này muốn hỏi bác. Thời gian có lẽ đã khá lâu. Bác cố hết sức nhớ lại giúp con. Vào tháng 9 năm ngoái, nhất là khoảng thời gian đầu tháng 9 đó, con trai bác có hành động gì dị thường không? Công việc của anh ấy hoặc phương diện khác có gặp bất lợi không? Năm ngoái, sao có thể nhớ rõ được? Người già rồi, trí nhớ không tốt. Đừng nói tháng 9 năm ngoái. Chỉ chuyện của tháng trước thôi đã nhớ không được đầy đủ rồi. Hay là cậu chờ hai ngày nữa hỏi con dâu tôi đi? Nó đang từ Mỹ chạy về, chuyện á nhân nó rõ ràng hơn. Ôi, đúng rồi. Nhắc tới con dâu mình, cao thường sinh như nhớ tới gì đó. Con dâu và cháu tôi cuối tháng 8 năm ngoái đã đi. Khi đó á nhân cũng cùng theo qua đó thu xếp cho hai mẹ con họ, bận rộn gần hơn nửa tháng mới về. Bác nhớ rõ ngày cụ thể của anh ấy khi về nước không? Cái đó thì không nhớ được, quan trọng không? Dạ, ừm, không, không sao, bọn con hẳn có thể tra được. Hẳn ấn đột nhiên sửa miệng. Vì anh nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản. Đến chỗ quản lý xuất nhập cảnh điều tra chút lịch sử xuất nhập cảnh ngày cụ thể Cao Á Nhân về nước chẳng phải sẽ thấy ngay sao. Công ty quảng cáo trực tuyến hắc thạch của Cao Á Nhân thuê văn phòng tại tầng 11 cao ốc thời đại, từ Thiên Thành và Phương Vũ ở trên đường đã nghi hoặc Cao Á Nhân lặng lẽ dùng tên cha hắn đăng ký công ty. Hơn nữa trên danh thiếp cũng không in chức vụ ở công ty này, rất rõ ràng là đang tránh né gì đó, phòng trường công ty này làm ăn buôn bán không đàng hoàng từ thiên thành cố ý dặn dò phương vũ đến lúc đó phải hành sự tùy theo hoàn cảnh đừng nóng vội để lộ thân phận khuôn mẫu xếp đạt của văn phòng bên trong có năm sáu vách ngăn mấy nhân viên đối mặt với máy tính lộc cộc gõ bàn phím gần mặt ngoài hơi xéo có hai căn phòng làm việc độc lập một căn là phòng khách một căn khác là phòng tổng giám đốc lúc này ngồi ghế giám đốc của phòng tổng giám đốc là một anh chàng hơn 20 tuổi thoạt nhìn hắn hẳn là người quản lý công ty thay cao á nhân anh chàng tuổi tác không lớn lòng dạ lại rất sâu vừa nãy còn nghiêm mặt, bấy giờ thấy khách tới công ty, lập tức thay một bộ mặt tươi cười, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, hắn cơ hồ là chạy thẳng đến Từ Thiên Thành, nhiệt tình vươn hai tay. Từ Thiên Thành vóc dáng béo lùn phúc hậu, nhìn giống hệt ông chủ. Hoan nghênh, hoan nghênh, xin hỏi ngài là, anh chàng bắt tay Từ Thiên Thành hỏi. Phương Vũ bị đãi ngộ khác biệt liền tức giận quên mất Từ Thiên Thành dặn dò, tay tiến vào trong túi định lấy giấy chứng minh, Từ Thiên Thành vội vàng dùng mắt ngăn cản hắn. Anh chàng kia khôn khéo Lanh mắt, vỗ ót một cái Quên mất, quên mất Việc này phải trách tôi, tôi quên mất kiên kỵ này Vậy đi, hai vị không cần nói cho tôi biết thân phận của mình Chỉ cần nói ngài cần phục vụ gì là được Chúng tôi nhất định sẽ thỏa mãn ngài Các cậu có thể cung cấp phục vụ gì? Từ thiên thành thuận nước đầy thuyền Ra vẻ kiểu cách của ông chủ hỏi Mời hai vị theo tôi đến phòng khách Chúng ta từ từ nói chuyện Anh chàng dẫn hai người vào phòng hội nghị Xoay người đi ra gõ bàn một nữ nhân viên Lấy hai tách cà phê mang vào Đợi hai người ngồi vào chỗ của mình Cà phê bưng lên Anh chàng nọ bắt đầu mở máy hát Hai vị nếu đã tới Vậy cũng từng nghe tới danh tiếng của công ty chúng tôi rồi Tôi bắt đầu nhé Tính ra Lớn có tranh chấp thương hiệu Quảng bá cho công ty Tạo dư luận Nguy cơ quảng cáo Nhỏ có đăng topic Xóa topic Chúng tôi đều có thể làm Anh chàng nọ tưởng rằng đã gặp khách hàng lớn Càng nói càng hăng hái Internet là một đất trời tự do Trên là top 500 thế giới Dưới là cửa hàng tạp hóa nhỏ không cần biết là ai Chỉ cần ngài đưa tiền ra Tôi bảo đảm cho họ Như vậy không xảy ra chuyện gì chứ Từ Thiên Thành hỏi Ngài yên tâm Thủy quân của chúng tôi trải rộng khắp nơi trên thế giới Trong tay nắm giữ hơn 10 vạn IP Tại các diễn đàn lớn Cam đoan không trùng IP Người ngoài nhìn không ra ngõ ngách gì Lại nói Cho dù xảy ra vấn đề Nhiều nhất chỉ truy cứu chút trách nhiệm dân sự Họ muốn lấy bằng chứng cũng rất khó Giá cả thế nào Từ Thiên Thành lại hỏi phụ thuộc vào đăng topic lên diễn đàn, mỗi lần đăng hai đồng, một vạn topic lên giá, gửi bài blog, Weibo, mỗi ngày 2000, chúng tôi hay gộp. À, không, thuê chuyên gia phát biểu bình luận ở mặt bằng hoặc cửa ngõ website, mỗi ngày 2 vạn, ngài xem, hai vị muốn loại nào. Từ Thiên Thành và Phương Vũ nhìn nhau, nén cười, lấy ra chứng nhận cảnh sát đặt trên bàn. Anh chàng kia nhất trở choáng váng, ngây người trong chốc lát, đứng bật dậy, bắt lấy tay Từ Thiên Thành, khóc nức nở nói, đại ca Anh buông tha em đi, kỳ thật công ty này là của chú họ em Em chỉ là trợ lý của ông Chú họ Đúng, chú họ em là cao á nhân Ông, ông mấy hôm trước bị người ta giết Em chỉ tạm thời quản lý công ty Ôi, em biết rồi Các anh là vì chuyện của chú nên tới đúng chứ Anh chàng này cũng không ngốc Cuối cùng đã kịp hiểu ra Phương Vũ hử mũi, chỉ vào ghế nói Cậu ngồi xuống trước Hôm nay chúng tôi mặc kệ chuyện xấu của công ty các cậu Trước tiên kể về chú cậu đi Chú cậu và công ty các cậu gần đây có kết thù án với ai không? Làm nghề như chúng tôi đắc tội với ai đó là chắc chắn. Xong ở tình huống bình thường, đương sự song phương. Cũng chính là kẻ bôi nhọ và kẻ bị bôi nhọ. Trong lòng họ đều biết rõ là ai làm, cho nên đánh cờ chủ yếu đến từ song phương họ. Rất ít ai truy cứu trách nhiệm ở loại công ty chúng tôi. Trừ phi hắn có chứng cứ vô cùng xác thực, anh chàng kia xoa vệt nước mắt trên mặt. Bình tĩnh lại, ở tình huống bình thường, công ty là tôi thu xếp phía trước, chú tôi chỉ huy phía sau. Gặp mối lớn ông ấy mới tự thân xuất mã, dựa vào hình tượng và ngôn luận nhất quán của ông ấy, người ngoài không nhìn ra mặt này bên trong. Cho dù có cá nhân nào phát hiện kỳ lạ trong đó, nhưng họ đều là người có mặt mũi, hẳn sẽ không phải làm trò ám sát như vậy. Chú của tôi rất tốt, đối với đồng nghiệp trong công ty cũng rất tốt. Hơn nữa chú ấy thường hay vắng mặt ở công ty. Chú ấy từ nước ngoài về, thích uống cà phê, không thích mùi tỏi. Nói thế, trên lý luận người kết thù với chú cậu hẳn rất nhiều nhưng trên thực tế không ai từng công khai cho thấy lập trường, Từ Thiên Thành tổng kết, sau đó đưa ra yêu cầu hồ sơ khách hàng của công ty. Không có đâu, anh chàng kia vội vàng giải thích, không phải không cho các anh, là thật sự không có, dù là công ty hay một người, họ tìm chúng tôi sẽ thông qua trung gian, sẽ dùng tên giả, thật sự không cần phải lập hồ sơ. Cùng lúc với Từ Thiên Thành bên này, khoa kỹ thuật đã giao tổng hợp phân tích thông tin video và những bài phát biểu văn chương về cao á nhân nhận phỏng vấn cho hạng Hạo Nhiên, những tài liệu này Một phần đăng trên Internet, một phần lấy từ trong lưu trữ trên máy tính Cao Á Nhân. Hạng hạo nhiên xem báo cáo phân tích một chút, lại xem đại khái một ít bài viết của Cao Á Nhân. Phải nói, hắn là một người khí rất vượng. Nhà bình luận năng suất rất cao, nhiều năm qua, bóng dáng hắn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tài chính trên TV, tiếp nhận phỏng vấn truyền thông và phát biểu mang tính bình luận. Bài viết mang tính dự đoán cũng đạt hơn mấy trăm lần. Những nội dung này bao gồm các lĩnh vực vô cùng phổ biến phần lớn bài viết của hắn trước đây chủ yếu nhằm vào các thị trường lĩnh vực tài chính cổ phiếu bất động sản năng lượng mỏ trong nước làm một vài phân tích và dự đoán văn phong phần nhiều dùng kiểu nói xấu là chính nói năng sắc bén oanh tạc người ta tình ngộ mấy từ để lại ấn tượng khá sâu sắc cho hạng hạo nhiên là bọt biển sụp đổ hủy diệt mà sau lưng những dự đoán phách lối này lại là những xác suất chuẩn cực thấp chỉ vài năm theo tốc độ tiến bộ của xã hội phát triển đa nguyên hóa kinh tế quốc nội một vài sản nghiệp vốn không được xem trọng từ từ phát triển lên, hơn nữa đang từng bước hướng về phía thời đại hoàng kim, ví dụ như sản nghiệp văn hóa giải trí, công nghiệp điện ảnh vân vân, mà Cao Á Nhân cũng thuận theo thủy triều, vươn vòi đến mảng giải trí điện ảnh truyền hình, mỗi lần có phim bom tấn mới sẽ có thể những bài viết mang tính bình luận điện ảnh của hắn trên truyền thông. Văn phòng này càng thêm dũng mãnh, chua ngoa những lời nói bộc lộ thái độ tục tằn, tầm thường, phẫn nộ với điện ảnh Trung Quốc và những nhà làm phim mức độ này không thua gì đàn bà đanh đá chửi đồng bởi vì sắp tới trong nước liên tiếp xuất hiện một vài sự kiện xã hội mang tính chấn động chủ đề thảo luận cùng dân sinh đối với trách nhiệm liền trở thành điểm nóng theo đuổi của giới truyền thông mà cao á nhân cũng đột nhiên chuyển hướng trọng điểm bình luận sang phương diện thời sự xã hội bởi vì văn phong này vẫn duy trì sự sắc bén nhất quán khắc sâu bản sắc cho nên bài viết đều được các tờ báo lớn hoan nghênh đều được đăng tải đọc xong một loạt các tác phẩm của cao á nhân hạng hạo nhiên có loại cảm giác Cao Á Nhân sẽ là người phát ngôn cho lợi ích của vài tập đoàn, sẽ là một kẻ đầu cơ khắp nơi. Xã hội sự kiện gì chịu chú ý cao độ hắn sẽ bình luận cái đó. Hơn nữa dùng giọng điệu tranh chua chửi đồng loè thiên hạ làm phẩm chất riêng, vì như vậy có thể có được sự chú ý của truyền thông, giành lợi sẽ lũ lượt kéo đến. Đợi Từ Thiên Thành và Phương Vũ trở về đơn vị, hai bên trao đổi thông tin, kết luận càng thêm rõ ràng. Cao Á Nhân dựa vào lý lịch huy hoàng, thân phận chuyên môn này, trường kỳ đưa ra các phát biểu dư luận tiêu cực làm người kinh hãi về các thị trường tư bản và sản nghiệp hấp dẫn trong nước quấy nhiễu nghiêm trọng trật tự bình thường của thị trường quốc nội hơn nữa hắn cũng là một trong những kẻ thúc đẩy mạng xã hội đen mặc dù hiện tại không có chứng cứ cho thấy cao á nhân rốt cuộc đại biểu cho quyền lợi phe nào nhưng hắn thông qua dối gạt dư luận dối gạt những nhà đầu tư từ đó kiếm lấy món lãi cách dù điểm này là chắc chắn hắn là kẻ nham hiểm ngôn luận xấu sau lưng những các nhân không ngừng tăng trưởng danh lợi nhưng đồng thời bị tổn hại bị lừa gạt chính là quốc gia xí nghiệp và nhân dân Đây chính là nguyên nhân hắn bị sát thủ liên hoàn lựa chọn mà bộ mặt kinh kịch đã tuyên bố thích đáng ý nghĩa của nó, miệng của hắn quả thật đầy tà ác, đầy hắc ám. Cao Á Nhân chết vì một cái miệng xấu tà ác. Sau đó, Hạng Hạo Nhiên lại tiết lộ cho hai người một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là dây chuyền của Liễu Thuần vì bị máu của Cao Á Nhân nhiễm bẩn, trên đó không có dấu này và DNA nào dùng được. Tin tốt là dấu tay trên tạp chí đổi trụy đã có kết quả so sánh, dấu tay đến từ một người Hạng Hạo Nhiên. Và từ thiên thành đều biết, hạng hạo nhiên nói một cái tên. Từ thiên thành cười vui vẻ, nói, ai, Vương Đại Hải, thằng nhóc này ra rồi. Hạng hạo nhiên ra hiệu, đúng thế, hơn bảy tháng rồi. Thằng nhóc này là một nhân vật đấy, song sao tôi không nhìn ra được cậu ta có thể là sát thủ liên hoàn. Đúng, tôi cũng thấy hắn không giống, song quyển sách cấm đó nhất định là của hắn. Vậy mau bắt về thẩm tra, từ thiên thành nói, từ chỗ quản lý xuất nhập cảnh đi ra, Chỗ kế tiếp hàn ấn muốn đến là Bách Hóa Hữu Nghị. Lịch sử xuất nhập cảnh cho thấy, Cao Á Nhân trở về nước vào ngày 17 tháng 9 năm ngoái. Việc này đã loại trừ khả năng hắn giết Liễu Thuần. Đây cơ bản có thể kết luận, dây chuyền là do sát thủ Liên Hoàn Lơ đang đánh rơi tại hiện trường. Vậy kế tiếp cần tìm chính là, tại sao Liễu Thuần bị lựa chọn? Cô ấy có phù hợp với sự lựa chọn nạn nhân nhất quán của hung thủ không? Tổng giám đốc phòng tài vụ Bách Hóa Hữu Nghị là người hẹn gặp Liễu Thuần trước khi cô bị hại Hiện giờ Hàn Ấn đang ở tại phòng làm việc của cô ta, anh muốn chính ta nghe Lý Tiểu Uyển thuật lại tình hình đêm đó. Lý Tiểu Uyển là loại phụ nữ làm cho người ta lóa mắt, vóc dáng cao gầy, da trắng như tuyết, mái tóc xoăn thật dài, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp. Một thân trang phục văn phòng già dặn tôn lên thân hình hoàn mỹ trước lồi sau vành của cô, cả người làm cho người ta cảm giác thở mạnh, gợi cảm mà lại không mất sự ý nhị của phụ nữ. Hàn Ấn lúc này mới hiểu được. Tại sao buổi sáng khi nhắc tới tên của cô ta đồng tử lão từ lại đột nhiên phóng to, trong lòng không nhịn được cười thầm lão, từ cũng là một xác quỷ. Hẳn ấy nêu rõ mục đích đến, hiển nhiên giống với vấn đề Lý Tiểu Uyển đã trả lời vô số lần, cô cắn môi, cúi đầu, dụi mắt, nhiều ít có chút sốt ruột. Xong trên mặt cô nhanh chóng lộ ra nụ cười khéo léo, nói, kỳ thật chuyện ngày đó, hạo nhiên đã buộc tôi nói rất nhiều lần rồi, nhưng nếu có thể giúp ích cho vụ án của Tiểu Thuần, nói thêm vài lần nữa cũng không sao. Cô hơi dừng lại, sau đó chậm rãi nói, Ngày đó là cuối tuần, chồng tôi đi công tác. Sau khi tan làm tôi một mình buồn chán, mà đã lâu chưa gặp tiểu thuần, vì vậy liền gọi điện thoại cho cô ấy, hẹn hai người bạn nữa, cùng đến vượng khách tụ họp. Chúng tôi ở đó hai giờ, vốn muốn đi karaoke nữa, nhưng hai người bạn của tôi tạm thời có việc không đi được, nên đành thôi nên chúng tôi tính tiền, rồi ai về nhà nấy. Kỳ thật cả quá trình chỉ đơn giản có vậy. Trong quá trình các cô đến nhà hàng, ăn cơm, tính tiền, về nhà, không xảy ra chút chuyện khác biệt gì Hoặc gặp ai đó sao Hà Nấn hỏi Hình như không Lý Tiểu Uyên hất cằm, Miệng rủ xuống Mi tâm nhíu lại Như đang cố gắng hồi tưởng. Tiếp lại ngượng ngùng nói Có thể là đã quá lâu rồi Hơn nữa khi đó tôi cũng uống quá nhiều Về chuyện ăn cơm ngày đó Tôi chỉ có thể nhớ một quá trình đại khái Chi tiết cụ thể tôi không nghĩ ra được chút gì Thậm chí ngay cả hóa đơn tính tiền thế nào Ra xe lái về nhà thế nào Tôi cũng không nhớ rõ Hàn Ấn mím miệng cười nhìn về phía Lý Tiểu Uyển, kỳ thật anh không phải đang thật sự nhìn cô, anh chỉ đang suy nghĩ. Cắn chặt môi chứng tỏ cô rất lo âu, cúi đầu ý xấu hổ, rụi mắt tỏ vẻ không tình nguyện, nói chuyện thong thả, cầm hất lên, khóe miệng rủ xuống đều là biểu hiện bi thương, mi tâm nhíu chặt giường như sợ hãi và lo lắng nào đó. Thấy Hàn Ấn nhìn chằm chằm mình, Lý Tiểu Uyển có chút hiểu lầm, tưởng rằng Hàn Ấn không tin lời mình, lại nhấn mạnh nói tiếp, tôi không lừa cậu, tôi thật sự không nhớ gì cả. Hàn ấn lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Nói, không, không, tôi không có ý đó. Dừng một chút, Hàn ấn lại khách khí nói, tôi học tâm lý học, cô có thể cho tôi phân tích cô từ phương diện tâm lý không? Đương nhiên không ngại, cậu có lời gì cứ nói. Tôi cho rằng, cảnh ngộ của liễu thuần nhất định đã tạo thành quấy nhiễu tâm lý rất lớn cho cô. Cô có lẽ cảm thấy cái chết của cô ấy cũng có phần trách nhiệm của cô, vì đêm đó là cô hẹn cô ấy ra, cho nên cô rất hối hận, rất áy náy mặc dù cô ngoài miệng nói nguyện ý phối hợp với cảnh sát không ngại phiền tự thuật tình hình đêm đó nhưng tôi nhìn ra được trong lòng cô kỳ thật vẫn hơi có chút mâu thuẫn trên lý trí cô cảm thấy mình có trách nhiệm hiệp trợ cảnh sát tìm ra chân tướng nhưng trong tiềm thức cô lại cực kỳ kháng cự nhớ lại buổi tối đó vì mỗi lần nhớ lại đều tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô hàn ấn cơ hồ là đã nói chúng tim đen mà đâm ngay chỗ đau của lý tiểu uyển cô hơi che miệng lại nước mắt tí tách rơi xuống hàn ấn vội đưa khăn giấy lý tiểu uyển nhận lấy Chùi hai bên mặt, nức nở nói, tôi và Tiểu Thuần từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình như chị em. Cho tới giờ tôi vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật cô ấy đã mất. Tôi thật hối hận đêm đó đã bảo Tiểu Thuần ra ngoài, vốn dĩ đơn vị cô ấy có tiệc xã giao không thể tới, là tôi liên tiếp gọi điện thoại cho cô ấy, lại đến đơn vị cô ấy thúc giục cô ấy. Cũng không biết sao lại vậy, đêm đó tôi quả thực như một con quỳ đòi mạng. Lý Tiểu Uyển kích động khóc không ngừng, xem ra những lời này đã đè nén trong lòng cô rất lâu. Hàn Ấn không đành lòng cắt ngang, chỉ có thể nhẫn nại mặc cho cô ta phát tiết, cũng may một cú điện thoại đúng lúc gọi đến, mới khiến cô ấy dừng khóc nức nở. Trong điện thoại hẳn là không có chuyện gì quan trọng, Lý Tiểu Uyển đáp vài câu liền tắt, sau đó cô từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra túi trang điểm, chỉnh trang lại. Khi quay lại đối mặt với Hàn Ấn, tâm tình của cô và bề ngoài đều đã khôi phục về dáng vẻ khi Hàn Ấn vừa vào, chẳng qua mắt hơi đỏ, song thoạt nhìn càng thêm sạch sẽ động lòng người. Đều nói phụ nữ biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn. Hôm nay xem như đã tự mình lĩnh giáo. Hàn ấn lén nói trong lòng. Ngại quá. Để cậu chê cười. Ngẫm lại mình vừa rồi làm trò khóc lóc trước mặt một thanh niên xa lạ. Lý Tiểu Uyển nhiều ít có chút xấu hổ. Không sao đâu. Chút hết ra thì tốt rồi. Bằng không mãi giấu trong lòng sẽ nín thành bệnh. Hàn ấn không muốn làm cho cô khó xử. Khách sáo dẫn chủ đề về vụ án. Tôi từng nghiêm túc phân tích vụ án của Liễu Thuần tôi cho rằng đêm đó có thể có một số việc bị quên mất nếu cô đồng ý tôi có thể giúp cô nhớ lại được không đương nhiên có thể chỉ là không biết tôi có làm được hay không chúng ta cùng nhau cố gắng thử xem hàn ấn đứng dậy là một tư thế xin mời để lý tiểu uyển nằm thẳng trên sofa tiếp khách mình thì kéo ghế ngồi đối diện lý tiểu uyển nói bây giờ cô nhắm mắt lại để đại não hoàn toàn trống rỗng cơ thể trầm lại hai tay tự nhiên đặt trên hai đùi tư thế của hàn ấn lý tiểu uyển cảm thấy Dường như mình từng xem trong phim Vì vậy vẻ mặt thấp thỏm nói Không phải cậu muốn thư miên tôi chứ Nghe nói làm không tốt sẽ tạo thành suy nghĩ hỗn loạn Ha ha Hàn ấn cười Cô đừng lo Tôi còn chưa có bản lãnh đó Tôi chỉ muốn cho thể xác và tinh thần cô hoàn toàn trầm tĩnh lại Sau đó tập trung tinh thần nghe tôi dẫn dắt Chúng ta cùng nhau trở lại cảnh tượng đêm đó Nếu cô dưới dẫn dắt của tôi nhớ ra điều gì Cứ nói ra Nếu muốn dừng suy nghĩ Thì vươn tay trái Nếu có chỗ thật sự không nhớ ra thì vươn tay phải chúng ta sẽ lướt qua nó thông qua những tiếp xúc gần gũi với lý tiểu uyên kể cả quan sát lời nói cử chỉ và động tác vẻ mặt của cô ta khi đề cập tới vụ án sau khi phân tích hàn ấn cho rằng lý tiểu uyên sở dĩ xuất hiện một đoạn ký ức mơ hồ một mặt có khả năng đúng là vì khi đó uống quá nhiều rượu về mặt khác cô và liễu thuần quan hệ thân mật sau khi liễu thuần bị hại về mặt tình cảm cô không cách nào tiếp nhận sự thực này khiến cho cô luôn bị vây trong trạng thái bi thương đồng thời một vài nguyên nhân không cách nào tiêu tan hoài niệm lại làm cô rơi vào tự trách và áy náy sâu sắc một vài nhà tâm lý học cho rằng con người đang khiếp sợ quá độ bi thương quá độ cùng với trường kỳ vây trong trạng thái tội lỗi áy náy đại não xuất phát từ mục đích tự bảo vệ sẽ tự động san giảm che giấu một vài đoạn ký ức đối với loại tình hình này nhà tâm lý học thường sẽ dùng một loại phương pháp tên là nhận thức đàm thoại dẫn dắt kẻ cầu trợ quay lại cảnh tượng quá khứ thông qua từng bước dẫn dắt và miêu tả để kẻ cầu trợ nhớ ra một vài chi tiết tiếng động, mùi hoặc một vài thứ tầm mắt có thể thấy được những thông tin mà không được đại não chú ý từ đó lần lượt mở ra không gian ký ức bị họ phong bế Hàn Ấn hiện giờ muốn dùng thử loại phương pháp này Cô nghe hiểu được lời tôi nói không? Hàn Ấn giới thiệu đại khái một chút về phương pháp mình sắp dùng Nghe rõ, Lý Tiểu Uyển dựa theo dặn dò của Hàn Ấn, nhắm mắt lại nói Bây giờ có phải thả lòng cơ thể thả lòng, trong đầu đừng nghĩ gì nữa chúng ta sẽ bắt đầu ngay hàn ấn thả thấp giọng ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn nói xin cô kể lại cả quá trình cuộc gặp của các cô đêm đó phải cố gắng rõ ràng bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng không được bỏ qua đêm đó lý tiểu uyển lại lần nữa bắt đầu tự thuật dưới dẫn dắt của hàn ấn lý tiểu uyển đã nhớ ra rất nhiều chi tiết kể cả việc cô gọi điện thoại cho liễu thuần thế nào sau đó đến đơn vị liễu thuần gặp mặt đến bãi đỗ xe đậu xe xong đứng trước cửa nhà hàng đợi hai người bạn khác chốc lát vào nhà hàng Phòng họ đặt trước xảy ra vấn đề Nhà hàng đổi cho họ một phòng khác Họ gọi những món gì Nói những việc gì Là ai đưa ra đề nghị tan tiệc Hai người bạn kia Họ đã hẹn nhau chơi mạt chược, Tôi không đồng ý Nói uống đã rồi mới đi Liễu thuần phản ứng thế nào Cô ấy ở cạnh tôi cười Phụ họa thay hai người bạn kia Sau đó vất tay bảo họ rút lui trước Cô có thể nhìn thấy đồng hồ trên tường không Bây giờ mấy giờ Có thể Lý Tiểu Uyển dừng một chút Như đang nhìn đồng hồ 8 giờ 35 phút. Ai gọi tính tiền? Tiểu Thuần ngồi ở chỗ gần cửa, là cô ấy bảo phục vụ cầm hóa đơn tới. Là ai thanh toán? Lý Tiểu Uyển im lặng một lát, vươn tay trái, tỏ vẻ mình phải suy nghĩ chút. Hàn ấn gợi ý cho cô, vấn đề ai tính tiền hẳn rất dễ dàng, xem tiền trong sổ tiền của cô, hoặc kiểm tra tiền trong thẻ tín dụng có vơi đi hay không là được. Mặc dù tôi ở đơn vị quản lý tài vụ, nhưng cá nhân tôi vô cùng cầu thả, trong túi tới cùng có bao nhiêu tiền. Tới giờ tôi cũng không có khái niệm, cho nên cũng nhìn không ra thiếu bao nhiêu. Chúng ta phân tích một chút, hóa đơn là liễu thuần bảo phục vụ mang tới, hơn nữa vị trí cô ấy ngồi cách cửa gần hơn. Trên lý luận phục vụ sẽ đưa hóa đơn cho cô ấy. À, đúng, tôi nhớ ra chút rồi. Tôi đưa tay cướp hóa đơn, tiểu thuần cản tôi, từ trong túi lấy ra tiền đưa cho phục vụ, bảo cô ấy trả hóa đơn. Tiểu thuần trước giờ rất rộng rãi, ra ngoài tiêu phí luôn dành trả tiền, hơn nữa tôi cũng biết cô ấy có thể chi trả. Không dành với cô ấy nữa Thanh toán xong các cô đi ngay chưa Ừ Cô lại nhìn thời gian xem 8 giờ 40 phút Bây giờ hẳn cô đang cùng Liễu Thuần ra khỏi nhà hàng Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện Nhìn xem xung quanh Có ai chú ý cô không Chúng tôi đi ngang qua đại sành Có mấy bàn đàn ông nhìn qua Tôi nhỏ giọng nói với Tiểu Thuần Chưa từng thấy Mỹ Nữ uống rượu à Nhìn cái gì Sau đó chúng tôi liền cười to Vậy mấy gã đàn ông đó mặt mũi thế nào Miêu tả chút Tuổi đều rất lớn, cũng uống đến đỏ mặt tía tai, không có gì đặc biệt. Kế tiếp các cô hẳn là đến bãi đỗ xe đúng chứ. Đúng vậy, xe của hai chúng tôi đậu song song. Các cô trực tiếp lên xe chưa? Không có, chúng tôi lại trò chuyện một lát. Trong xe cô ấy, hay trong xe cô? Chúng tôi đứng ngoài xe tán gẫu, tôi tựa lên đầu xe mình, cô ấy đứng đối diện tôi. Nói chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ chào kẹo nhau một lát, tôi nói cô ấy ăn mặc thô kịch, cười cô ấy làm chức lớn như vậy mà phẩm vị lại giảm xuống. Cô ấy cười nói. Cô ấy thăng chức là dựa vào thực lực, không phải sắc đẹp. Tôi giả vờ tức giận. Nói tôi đây làm tổng giám đốc là dựa vào câu dẫn lãnh đạo à. Sau đó, cô ấy còn nói. Công chức tiền lương thấp, không mua được hàng hiệu. Tôi nói. Đừng giả bộ nữa. Ai không biết lãnh đạo tiền lương căn bản không cần. Tiểu Thuần lại cười nói. Cô ấy là phó. Không ai thèm hối lộ cô ấy cả. Tôi nhớ trong túi có tờ phiếu mua hàng của chỗ chúng tôi. liền thuận tay lấy ra cho cô ấy nói không ai hối lộ vậy tôi hối lộ tiểu thuần không lấy chúng tôi để qua để lại chốc lát vẫn là tôi cứng rắn nhét vào trong túi cô ấy phiếu mua hàng dạng gì gần giống thẻ tín dụng bên trong có một ngàn sau đó thì sao sau đó chúng tôi giận dò nhau lái xe cẩn thận liền chia tay rất tốt cô làm rất khá dưới chỉ dẫn của hàn ấn ký ức mơ hồ của lý tiểu uyển dần dần hiện ra rõ ràng hàn ấn tựa hồ cũng đã bắt được vài tiêm manh mối trong ký ức của cô tiếp theo Chúng ta lại quay về cảnh tượng trò chuyện trước đầu xe của các cô. Hàn Ấn ngừng trong chốc lát, cho Lý Tiểu Uyển cơ hội lấy hơi, cho đại não cô có thể ung dung chuyển đổi cảnh tượng. Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết mắt cô nhìn thấy gì. Tôi và Tiểu Thuần ở bãi đỗ xe trước cửa nhà hàng, chung quanh đó độ khoảng ba dãy xe. Chúng tôi ở dãy đầu, tôi nhìn thấy cửa khách sạn không ngừng có người ra ra vào vào, song khoảng cách quá xe nhìn không rõ mặt của họ. Trung quanh bãi đỗ xe hình như không có ai, cũng không có bảo vệ, phía sau là đường cái. Xe qua lại rất nhiều, bên vỉa hè là một hàng cây ngô đồng Pháp, còn có vài ngọn đèn đường vàng mờ. Trung quanh cô có mùi gì? Ví dụ như mùi nước hoa, mùi thuốc lá. Có chút mùi thịt nướng, hẳn là từ quán nướng bên cạnh chuyển tới, còn có nước hoa trên người tôi và tiểu thuần, mùi rượu, thực ăn. Chờ chút, tôi hình như nghe được chút tiếng động, có tiếng tự động mở khóa, tiếp theo là tiếng nhẹ nhàng đóng cửa xe. Tiếng động đến từ đâu? Không phải trên đường cái. Hình như là từ vài hàng xe phía sau tôi Bây giờ cô quay đầu Nhìn xem trong chiếc xe kia có ai không Thử nhìn khuôn mặt cách kính thủy tinh chắn gió xem Tôi đã nhìn thấy Là một người đàn ông Hắn ngay trong xe ô tô phía sau tôi Mặt của hắn tôi cũng có thể nhìn thấy Miêu tả xem Không cách nào miêu tả Không biết tại sao Tôi rõ ràng có thể nhìn thấy hắn Nhưng cũng không cách nào hình dung khuôn mặt đó Xong tôi có một loại cảm giác rất quen thuộc Hình như đã gặp hắn ở đâu đó Đã gặp ở đâu? Bạn học của cô Bạn của chồng cô hay bạn của bạn cô? Khách hàng của cô, nhân viên cô từng qua lại. Không phải. Lý Tiểu Uyển lắc đầu, tiếp theo im lặng chốc lát, vươn tay phải, tỏ vẻ mình thật sự không nhớ nổi nữa. Được rồi. Không sao, cô thả lòng đi, xoay đầu lại xem phản ứng của. Liễu Thuần. Cô ấy hình như khẽ gật đầu, hơi cười, song không biết là với tôi hay với người đàn ông phía sau. Cô lại quay đầu, nhìn đặc điểm của ô tô, màu sắc, dấu hiệu biển số xe vân vân. Ô tô hình như màu đen, còn lại không thấy rõ lắm. Cô nhìn người đàn ông kia, thử miêu tả lại, cho dù là một đặc điểm cực kỳ nhỏ. Không thể, thật sự không thể, không thể. Lý Tiểu Uyển cuống cuồng, tâm tình kích động hẳn, cơ thể run lẩy bẩy. Hàn ấn vội vàng đến gần cầm tay Lý Tiểu Uyển, làm cho cô duy trì cảm giác an toàn. Ngay sau đó nói, không sao, đừng nhớ nữa, chậm rãi bình tĩnh lại. Ừm, đúng, thả lỏng thả lỏng Tốt, bây giờ cô có thể mở mắt rồi. Hàn ấn nâng Lý Tiểu Uyển dậy từ trên sofa, Lý Tiểu Uyển mở mắt, thằng người dậy, như vừa nằm mơ. Cảnh cô đối thoại với Liễu Thuần tại bãi đỗ xe, cô có nói cho hạng đội biết không? Không, Lý Tiểu Uyển gãn gần cốt, giọng điệu không hề gì. Tôi lúc trước thật sự rất mơ hồ với đoạn ký ức này, lại nói trong phiếu mua hàng tổng động chỉ có một ngàn, trước kia cũng đã cho cô ấy vài phiếu. Hơn nữa loại phiếu này quản lý chúng tôi còn rất nhiều, đều dùng để kết nối cảm tình với khách hàng. Tôi cũng không có ý gì khác, thuận tiện tặng chị em một tờ không đáng là bao, hơn nữa bữa tiệc ngày đó tôi làm chủ, vốn nên là tôi tính tiền, tiểu thuần, giúp tôi thanh toán, tôi tỏ lòng chút cũng là chuyện đương nhiên, nhưng khi đó có thể nhớ tới, tôi cũng sẽ không nói với họ nhiên, chuyện một ngàn đồng, nói ra còn chưa đủ dọa người, cũng không có khả năng liên quan gì đến sự cố của tiểu thuần. Lý tiểu uyển tưởng rằng việc đó không quan trọng, nhưng hàn ấn không nghĩ như vậy, có lẽ chính là phiếu mua hàng một ngàn đó đã khiến Liễu Thần trả giá bằng cả sinh mạng. Chương 4.4, hắn từng là học sinh giỏi khoa máy tính của một trường cao đẳng nổi tiếng, nhưng hắn không có ý học hành, một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, song muốn gây dựng sự nghiệp thì cứ gây dựng sự nghiệp thôi, làm tốt nói không chừng cũng có thể làm ra một công ty như công ty ít, nhưng anh chàng này lại kiếm tẩu thiên phong, làm hacker mới nổi, chuyên trộm lấy việc riêng và tài khoản tài chính trong máy tính người khác tiến hành bán phá giá, trên mạng có một từ là bắt thịt gà, chính là hình dung hành động như vậy. Kiếm Tổ Thiên Phong là kiếm đi theo đường lệch, mang hàm ý tìm kiếm những phương pháp bất bình thường để giải quyết vấn đề. Bắt một ít thịt gà, Phương Đại Hải cảm thấy quá lao lực, tiền cũng kiếm chậm, liền tính toán rứt khoát sáng lập một trang web tình dục. Hắn dựa vào thu hút hội viên làm thủ đoạn kiếm tiền, đồng thời lại thông qua quảng bá internet buôn bán lượng lớn sách báo và địa dâm ô tình dục. Khi ấy Hạng Hạo Nhiên và Từ Thiên Thành đều trong tổ chuyên án, bắt anh chàng này phải mất sức rất lớn, tổ chuyên án dẫn đầu sở tỉnh hao phí thời gian khá lớn trước sau không cách nào tập trung được IP xác thực của Vương Đại Hải, anh phải đi đường tắt, từ bỏ truy tìm trên internet. Ngược lại bắt đầu theo dõi xe nhận hàng của hậu cần công ty, cùng cha tìm nguồn gốc chế tạo băng đĩa và sách báo. Cuối cùng thông qua một xưởng in ấn nhỏ kinh doanh trái phép mới tìm hiểu nguồn gốc bắt được Vương Đại Hải. Vương Đại Hải sau khi vào tù, giá trị bản thân mới được phát huy thật sự. Hắn tích cực phối hợp với giám ngục tiến hành đào tạo kiến thức internet cho một vài phạm nhân thậm chí giám ngục có đam mê học tập. Hơn nữa, chủ động gánh chịu công tác bảo vệ thường nhật ưu hóa Internet nhà giam và website chính phủ. Không chỉ thế, hắn còn thông qua tự biên soạn một vài phần mềm nhỏ để phía công tác hành chính nhà tù được cung cấp hỗ trợ điện tử hóa hơn. Bởi vậy, hắn cũng được thả ra trước thời hạn. Giống với rất nhiều người, đối với thanh niên lầm đường lạc lối như Vương Đại Hải, hạng hạo nhiên cũng cảm thấy vô cùng tức hận. Thông qua một vài cuộc nói chuyện thẩm vấn năm đó cùng với những gì ý biết sau sự việc, hạng hạo nhiên biết bản tính hắn không xấu giống với những thanh niên ôm mộng gây dựng sự nghiệp hắn cũng có một mặt tích cực hướng về phía trước chỉ là quá mức gấp gáp với lợi trước mắt dùng tinh lực vào lệch đường tà đạo nhưng pháp luật vẫn là pháp luật bạn sai phạm sẽ bị trừng phạt tương ứng hạng hạo nhiên tưởng rằng thông qua cải tạo của nhà tù có thể khiến vương đại hải nhận thức được sai lầm kịp thời suy ngẫm lại những việc sai trái đã qua đi vào chính đạo không ngờ hắn lại đi vào đường cũ vì vậy hạng hạo nhiên sẽ tìm cách tự gặp anh chàng này hằng hạo nhiên cùng lão từ phương vũ tới trước sở cảnh sát vương đại hải cư trú tìm hiểu tình hình từ chỗ cảnh sát khu vực biết được vương đại hải sau khi ra khỏi trại giam tình trở lại thành phố vẫn khá an phận không xíu vào chuyện rắc rối nào song cũng không tìm được công việc nghiêm túc chủ yếu dựa vào bày sạp sách báo ở trạm vận chuyển khách đường dài duy trì sinh kế vì vậy ba người lại đuổi tới trạm khách vận đường dài tới nơi ba người từ trên xe bước xuống xa xa đã thấy vương đại hải trong tay sửa quyển sách đang ra sức gào to Hắn vẫn như cũ, gầy đét như cọng đầy, khi tầm mắt chạm nhau, không biết tại sao, Phương Đại Hải quẳng quyển sách trong tay, xoa người chạy bán sống bán chết. Ba người đầu tiên là sừng sốt, sau khi kịp phản ứng từ thiên thành chụp mạnh Phương Vũ một cái, ngoài miệng hét lên, ngây ra làm gì, còn không đuổi theo. Phương Vũ chạy theo, từ thiên thành và hạng hạo nhiên trở ngược lên xe, cũng đuổi theo qua đó. Phương Đại Hải không phải đối thủ của Phương Vũ, chạy hai ba trăm mét, cơ thể liền bắt đầu chỉ lại. Phương Vũ xem xét chuẩn cơ hội nhào về phía trước ấn ngã hắn xuống đất, ngay sau đó một đầu gối chặn lên người hắn, xoay ngược hai tay ra sau, gọn gàng còng lại. Lúc này, lão từ vừa lái xe tới, mở cửa sau xe, Phương Vũ nhẹ nhàng nhấc lên, cơ hồ là ném Vương Đại Hải ra chỗ ngồi sau xe, bản thân cũng theo lên, cùng hạng hạo nhiên một trái một phải kẹp hắn ở giữa. Vương Đại Hải vừa lên xe đã luôn miệng cuốn quyết xin tha, anh hạng, anh từ, mấy anh tha cho, em không bao giờ bán mấy thứ này nữa được không? cho em một cơ hội đi từ thiên thành từ vị trí lái quay đầu nhìn qua thấy vương đại hải miệng đầy máu dáng vẻ thê thảm có chút khó chịu hắn gật đầu với phương vũ ý bảo cậu ta mở còng tay sau đó lấy ra một hộp giấy ném vào lòng vương đại hải nói thằng nhóc mày có phải lại làm trò cũ vương đại hải lau miệng nhe răng nói chỉ là vài món hàng tồn trước kia ném thì tiếc quá trộn lại đem bán chút đỉnh thành thật chút đi cậu bán sách bậy mà còn xa vẻ có lý phương vũ bột gáy vương đại hải Tiếp theo từ trong bao lấy ra một túi vật chứng, bên trong chính là quyển tạp chí sắc tình ở hiện trường khổng ra tín bị giết. Phương Vũ giơ túi vật chứng lên trước mắt Vương Đại Hải, xem thử sách này có phải của cậu không? Vương Đại Hải ra vẻ xem xét, sờ gáy nói, hình như chưa từng bán. Thằng nhóc cậu còn giả vờ, nói cho cậu biết, trên sách này có thể có dấu tay của cậu, hơn nữa sách là chúng tôi tìm được ở hiện trường giết người. Không đợi từ thiên thành nói xong, Vương Đại Hải liền đỏ mặt tía tai cướp lời, anh từ. Anh Từ, em sai rồi, sách là của em, nhưng giết người thì không có chút liên quan nào hết, em mà có can đảm đó, còn bày đặt mở quầy hàng làm gì. Được rồi, biết cậu không có bản lĩnh đó, nhớ kỹ lại xem, sách đã bán cho ai, từ thiên thành tức giận nói. Em chưa nghĩ ra mà, một ngày bán nhiều như vậy, thật sự không nhớ được, không phải em không muốn giúp đâu. Vương Đại Hải ý thức được mình lỡ miệng, le lưỡi, cười xòa. Cho cậu nhớ kỹ lại đó, cậu có suy nghĩ không? Mở miệng đã nói phương vũ lại đẩy vương đại hải đại ca em thật sự không nhớ ra bình thường khách hàng mua loại sách này em đều cố ý không nhìn hắn lo hắn sợ bỏ chạy hay là vậy đi anh tha cho em về ngẫm lại nhớ ra nhất định sẽ gọi điện cho anh hạng hạo nhiên nhìn ra vương đại hải không giống như đang dùng mánh lưới làm khó hắn cũng vô dụng liền đưa mắt ra lệnh cho từ thiên thành từ thiên thành lấy ra thẻ liên lạc cảnh sát cho vương đại hải tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cái thằng nhóc cậu có đầu óc có kỹ thuật Sao lại không làm những chuyện đàng hoàng chứ? Chuyện đàng hoàng, ai mà không muốn làm công việc đàng hoàng, nhưng em không có được bằng tốt nghiệp đại học. Thứ hai, em lại từng làm những chuyện này. Trong giới cũng coi như có chút tiếng xấu, đâu có công ty nào dám dùng em. Nhắc tới việc này, vương đại hại dường như đầy bụng tủi hơn. Em nói thật với mấy anh, lúc mới ra đời, em cũng tìm việc làm khắp nơi, nhưng người ta vừa nghe nói em từng ngồi tù. Hơn nữa phạm mấy tội đồ trụy này, ánh mắt nhìn em chỉ có hai chữ, khinh bỉ. Anh không biết cảm giác đó đâu Tựa như bị người dùng dao nhíp đâm trọt vào tim vậy Vài lần như thế có thể khiến người ta thương tích đầy mình Nhưng anh cũng không thể trách người khác Sai đều do tội của anh Anh mặt ngoài phải tỏ vẻ cười bồi Chỉ có thể về nhà chui vào trong chăn rơi nước mắt Hơn nữa, vừa nghe lão nam hài kia Nước mắt càng ào ạt Nghe lần nào khóc lần nấy Chỉ cảm thấy ca từ như viết về em Bây giờ em hiểu xã hội này khó sống lắm Còn chẳng bằng ở cục cảnh sát Đến giờ ăn, đến giờ ngủ không hề có bất kỳ áp lực nào vương đại hải lại nhài cầm ra một trận làm cho người ta có chút buồn cười từ thiên thành cười nói muốn quay về cục cảnh sát vậy không thành vấn đề chuyện còn con này dễ làm hay là bây giờ cậu theo chúng tôi đi ngay nhé ôi chao đúng rồi hồi đó không phải cậu nói trong tay có mấy hạng mục tốt sao tại sao không tìm người đầu tư đầu gió bây giờ tanh tuổi lắm thẩm tra tín dụng đặc biệt nghiêm khắc em ấy à đừng có đùa ha ha hay là cục cảnh sát các anh thuê em đi sau đó, cậu sẽ đưa cả chúng tôi ra bán, từ thiên thành cũng đùa theo, thằng nhóc cậu cứ ở đó mà lắm mồm đi, không lãng phí thời gian với cậu nữa, trở về nghĩ cho kỹ lại, cút đi. Phương Vũ xuống xe trước giành ra chỗ, Phương Đại Hải đứng dậy đang muốn xuống xe, hạng hạo nhiên đột nhiên cáo cánh tay hắn đẻ hắn xuống, từ trong túi lấy danh thiếp đưa cho hắn, cầm tờ danh thiếp này, dựa theo địa chỉ trên đó tìm người trên danh thiếp này, nói cho hắn biết là tôi đưa cho cậu, hắn là một người bạn của tôi, đang chuẩn bị một trang web mua sắm. Cần nhân viên kỹ thuật ở mạng internet, cậu đi thử xem." Phương Đại Hải nhận danh thiếp, lật mặt trước nhìn mấy lần, nhất thời nói không ra lời, nghẹn trong chốc lát, nước mắt đảo quanh vành mắt gật mạnh đầu nói tạ ơn. Hạng Hạo Nhiên nhìn không được cảnh tượng này, lắc đầu tỏ vẻ không có gì, lại quay mặt qua chỗ khác phất tay ý bảo hắn xuống xe, sau đó dặn dò lão từ lái xe. Sau khi ô tô khởi động, lão từ hỏi Hạng Hạo Nhiên về đội hay đi đâu. Hạng Hạo Nhiên bảo hắn gọi điện thoại cho Hàn Ấn, hỏi xem tình hình bên kia. Sau đó tìm một chỗ gặp mặt báo cáo tiến triển hôm nay Ô tô đã lái rất xa Phương Đại Hải còn đứng tại chỗ Trong tay hắn nắm thật chặt tấm danh thiếp kia Trong miệng vẫn không ngừng nói cám ơn Nhìn ra được là tự đáy lòng hắn Nguyên nhân cái chết của Liễu Thuần là vì hiểu lầm Trong bãi đỗ xe vượng khách Mỹ thực thành Hắn ấn chỉ vào giữa vị trí hai xe Nói với Hạng Hạo Nhiên Lão Tử và Phương Vũ bên cạnh Đêm đó Liễu Thuần và Lý Tiểu Uyển từ nhà hàng đi ra Không trực tiếp lên xe mà đứng ở đây tán gẫu chốc lát trong lúc vui đùa đã nhắc tới từ hối lộ đút lót khi chia tay vì hẹn gặp liễu thuần là do lý tiểu uyển nên cảm thấy có chút ngại ngùng liền đưa cho liễu thuần tờ phiếu mua hàng một ngàn đồng mà khi đó hung thủ ngồi trong xe phía sau hắn mắt thấy cả quá trình này có lẽ hắn quen liễu thuần hoặc từng gặp mặt một lần tóm lại chắc chắn hắn biết thân phận công chức của liễu thuần cho nên đương nhiên cho rằng liễu thuần đang nhận hối lộ mà chỉ một hiểu lầm này đã khiến hung thủ vốn đang trong phẫn uất cực độ nảy sinh phản ứng quá khích vì vậy hắn theo dõi liễu thuần cuối cùng áp dụng phạm tội hàn ấn dừng câu chuyện liếc nhìn mọi người ở đây họ đều cúi đầu rơi vào trầm tư hàn ấn tiếp tục nói hiện giờ tôi cho rằng đã có thể phán định đại án 9.12 và án mạng liên hoàn là cùng một hung thủ gây nên liễu thuần là người bị hại đầu tiên của hắn hắn lấy đi dây chuyền làm kỷ niệm nhưng không cẩn thận đánh rơi ở hiện trường án mạng của cao á nhân cách một năm chân tướng liễu thuần bị giết rốt cuộc đã trồi lên mặt nước tinh anh cả, cả cảnh đội đã dốc hết toàn lực truy xét chân tướng một năm trước vậy mà đơn giản như thế hoang đường như thế dễ dàng như thế bị hạn ấn tra xét ra trong lòng đám từ thiên thành phương vũ giống như lật đổ bình ngũ vị có loại mùi vị nói không nên lời tâm tình hạng hạo nhiên phức tạp hơn chút chỉ một hiểu lầm khiến vợ mình mất mạng hủy diệt gia đình của họ hủy diệt tương lai của những người còn sống đây là ý trời trông người cũng là một trừng phạt là trừng phạt với kẻ bất trung với gia đình sao vậy kẻ bị trừng phạt phải là tôi chứ không phải tiểu thuần không phải sao chân tướng đều ở trước mắt cảm giác bứt rứt trong lòng hạng hạo nhiên cũng không được hóa giải ngược lại càng thêm mãnh liệt trời bắt đầu dập tối ánh chiều tà xa xa dần bị ánh sáng đèn đường thay thế ánh sáng xuyên thấu qua đám cây ngô đồng pháp chiếu xiên giữa bãi đỗ xe mấy bóng dáng thật dài như pho tượng ngưng kết lại trong suy nghĩ riêng của mỗi người đó như một loại cầu nguyện khẩn cầu người đã khuất lên đường tới thiên đường bình an Im lặng hồi lâu, lão tử hỏi, nếu là cùng một hung thủ, tại sao án liễu thuần lại khác biệt với án mạng liên hoàn lúc này lớn như vậy, còn nữa? Lão tử còn chưa hỏi xong, hạng hạng nhiên đã cắt ngang hắn, đi thôi, vào trong rồi nói rõ ràng hơn, nếu đã tới, thì ăn một bữa cơm đã. Trong khoảng thời gian này mọi người đã khổ cực, nhất là tiểu hàn, còn thức suốt đêm, hôm nay tôi mời, các cậu cứ thoải mái gọi, hạng hạng nhiên nói xong dẫn đầu đi về hướng nhà hàng, mọi người liền theo sau vào nhà hàng. Phục vụ viên dẫn mọi người tới nhã gian, bưng trà rót nước đưa thực đơn lên. Hằng hạo nhiên tiện tay ném thực đơn trước mặt lão từ và phương vũ, bảo họ muốn ăn gì cứ gọi. Hai người cũng thông thạo, không nhìn thực đơn thuận miệng gọi vài món. Phục vụ viên sau khi ghi nhớ thì lui ra. Sau khi phục vụ viên ra ngoài, mọi người liền không nhịn được hỏi dồn: Án liễu thuần và án mạng liên hoàn hiện nay tại sao khác biệt lớn như vậy? Tại sao hung thủ cách thời gian dài như vậy mới tiếp tục gây án? Lần này, tại sao tần suất gây án lại cao như thế? Tại sao lại nghi thức? Tại sao nghi thức không xuất hiện trong án liễu thuần? Hàn ấn cầm lấy bình trà rót thêm nước cho mọi người, tự mình cũng rót một chén uống ngay vài ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng, mới ngẩng đầu nói. Từ biểu hiện đến xem, đại án 9.12 quả thật trái ngược hoàn toàn với án mạng liên hoàn bắt đầu một năm sau. Song khi chúng ta đặt loại hiện tượng này vào mức độ tâm lý sát thủ biến thái để phân tích, sẽ nhìn thấy tính hợp lý của nó. Hình thành tâm lý biến thái sẽ có một quá trình tích lũy khá dài, tìm ngược dòng thời gian thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thơ ấu của một người mà từ tâm lý biến thái đến giết người biết thái cũng đều cần một quá trình từ bắt đầu đến phát triển chúng ta đã biết hung thủ thuộc dạng sát thủ theo đuổi quyền lực hắn khi áp dụng gây án ảo tưởng mình có thân phận nào đó có quyền lực và nghĩa vụ xét xử trừng phạt người khác nói cách khác trong nhân cách của hắn có một mặt cố chấp vọng tưởng mà từ quá trình hắn liên tục gây án đến xem hắn cơ hồ dùng phương thức bắt buộc nghiêm khắc tinh vi chấp hành từng phân đoạn hơn nữa trầm mê trong theo đuổi sự hoàn mỹ, mặc dù trước mắt vẫn không cách nào đoán tính logic của cả nghi thức như thế nào, nhưng với những vật mà hung thủ lựa chọn vạch tội vô cùng thích đáng, vì vậy phán đoán, cố chấp vọng tưởng của hung thủ đã phát triển đến một loại bệnh trạng cực độ, tạo thành chứng ngại trên nhân cách, tâm lý học gọi là chứng ngại nhân cách kiểu cố chấp, cũng có thể gọi là cố chấp cuồng. Chứng ngại nhân cách kiểu cố chấp phản ứng quá khích chủ yếu đến từ chính vọng tưởng bản thân vĩ đại và bị hãm hại, nó có 3 giai đoạn phát triển tâm lý trốn tránh tự vệ tiến công với hung thủ của vụ án này ban đầu khi hắn bị suy sụp sẽ chọn yên lặng thừa nhận hoặc giả vờ như chuyện đó không có ảnh hưởng gì đến hắn đồng thời lại thông qua tái hiện quy tắc hành vi bản thân để tránh suy sụp nhưng theo sự suy sụp lặp đi lặp lại tâm lý hung thủ bắt đầu sinh ra sợ hãi lo thậm chí cả phẫn nộ lúc này tâm tình càng ngày càng mãnh liệt hắn liền phải tìm kiếm giải thoát bởi vì ảo tưởng vĩ đại với bản thân hắn quy kết nguyên nhân bản thân gặp phải ngăn trở vào sai lầm của người khác cho rằng những gì mình gặp phải đều do lỗi của mọi người hãm hại đưa đến nhất là những người nắm quyền thế trong tay có thể thay đổi vận mệnh người khác đây chính là nguyên nhân sau này trong khi hắn phạm tội lựa chọn những người có địa vị nhất định trong xã hội lại thiếu hụt đạo đức nghiêm trọng làm đối tượng gây hại hung thủ giai đoạn này bắt đầu có đặc thù tính cách phản xã hội ảo tưởng bạo lực cũng thành một loại phương thức phóng thích bản thân của hắn tới giai đoạn thứ ba cũng chính là đêm liễu thuần bị hại hung thủ nhất định đang trải qua hoặc vừa trải qua lần đả kích quan trọng trong đời hơn nữa, nhân tố kích thích tích lũy lúc trước, khiến lo lắng và phẫn nộ trong hắn đều đạt tới hoàn cảnh không thể ước chế, mà hiểu lầm với Liễu Thuần, cuối cùng khiến hắn biến ảo tưởng bạo lực thành phạm tội thực tế. Nói vậy, Liễu Thuần chính là chìa khóa giải phóng ác ma kia, hạng hạo nhiên thì thảo nói. Không, không phải Liễu thần cũng sẽ là người khác, cô ấy chỉ xuất hiện sai thời gian sai địa điểm. Hàn ấn nhìn hạng hạo nhiên, tiếp tục nói, chính lúc này là xúc động phạm tội có chứa tính ngẫu nhiên, khiến lo lắng và phẫn nộ trong lòng hung thủ quét sạch sinh lý và tâm lý của hắn đều nhận được thỏa mãn trước nay chưa từng có thế nên trong cuộc sống của hắn về sau sẽ thường xuyên hồi vị nhưng tâm trạng phấn khởi trung quy sẽ nguội xuống một phần nhân cách từng được giáo dục bình thường có đạo đức lương tri lần nữa hiện ra cảm giác tội ác của kẻ giết người liền tự nhiên nảy sinh đồng thời sự đổi bắt của cảnh sát cũng làm hắn nảy sinh sợ hãi vì vậy cảm giác tội lỗi và sợ hãi trở thành sự quấy nhiễu mới với hắn cảm giác lo âu theo tuần hoàn ác tính tràn ra Bởi vì lúc trước đã trải qua một phần phóng thích hoàn mỹ, vì vậy hắn bắt đầu khát vọng tái hiện loại cảm giác này. Bởi vậy sinh lý và tâm lý, lý trí và dục vọng của hắn bắt đầu một ván cờ thống khổ. Mà ván cờ này tới cùng có thể duy trì bao lâu, không ai biết, nhưng có thể đoán được kết cục của hắn. Cơ thể cuối cùng không chống cự được sự khống chế của linh hồn. Theo nhân tố kích thích lại xuất hiện, hung thủ cuối cùng chọn cầm lấy dao mổ, bắt đầu con đường giết chóc của hắn. Trong thời gian này hung thủ còn có thể có một quá trình chỉ đạo tâm lý bản thân. Hắn cần logic hóa lý do giết chóc của mình, hợp lý hóa hành vi của mình, vì vậy liền nhờ vào hoặc sáng tạo nghi thức nào đó. Nghi thức trở thành cơ sở lý luận của kẻ bị giết. Hàn ấn dừng một chút, tỏ vẻ khó chịu, nói, nếu như không có gì bất ngờ, cuộc giết chóc này có lẽ sẽ tiến hành không điểm dừng, bởi vì giết người đã trở thành phương thức hung thủ theo đuổi quyền lực thu được cảm giác an toàn. Hàn ấn giải thích một mạch tường tận thấu triệt Dùng lý luận kết hợp với vụ án thực tế, trả lời vấn đề của mọi người rõ ràng, dễ hiểu. Mọi người không nhịn được nghe đến nhập thần, thức ăn lên một hồi rồi mà vẫn không động đũa. Mãi đến khi ông chủ nhà hàng tiến đến, họ mới hồi phục lại tinh thần. Ông chủ nhà hàng là bạn nhiều năm của lão tử vạng hạo nhiên, nghe nói mọi người tới. Cố ý sang đây đưa lên một mâm đựng trái cây, còn cho thêm hai món ăn, một dĩa cua đồng, một dĩa sashimi tươi. Vốn dĩ lão tử và phương vũ đã không khách khí gọi một bàn đầy. Hiện giờ lại càng thịnh soạn. Ông chủ xã giao một lát, khách khi ra cửa, hạng hạo nhiên mời mọi người động đũa. Lão Tử và Phương Vũ nhìn chăm chăm một bàn đồ ăn, hình như có chút chưa đủ hài lòng, thở ván than dài. Hạng hạo nhiên biết hai sâu rượu này nhất định là bị cua đồng và sashimi kia dẫn dắt con sâu rượu ra, không nhịn được vừa bực mình vừa buồn cười, mắng. Xem hai người không có tiền đồ kia. Được rồi, uống chút rượu đi. Tôi lái xe. Hạng hạo nhiên vừa nói xong Hai người vừa rồi còn có chút không vui mấy thoáng cái đã sinh long hoạt hổ. Đúng vậy, dù sao bây giờ là thời gian tan tầm, có sashimi và cua tươi, không uống rượu thì quá lãng phí. Phương Vũ cười hắc hắc nói, còn lão từ đã sớm chạy khỏi phòng, hét gọi phục vụ viên mang rượu lên. Cậu cũng uống chút chứ, hạng hạo nhiên hỏi hàn ấn. Không được, tử lượng tôi không tốt, uống không được, hàn ấn chối từ. Uống không được thì uống ít thôi, gọi cho hàn tử và chai bia. Phương Vũ hướng ra ngoài cửa hô. Rượu thật là một thứ kỳ diệu, nó không phải nhu yếu phẩm của cuộc sống, nhưng khi có bất kỳ tâm trạng nào cũng có thể nhớ đến nó, lúc vui vẻ cũng uống, lúc đau khổ cũng uống, hạnh phúc cũng uống, chịu tội cũng uống, hôn sự cũng uống, tang ma cũng uống, tóm lại, không rượu không thành vui, không rượu không thành cuộc. Quả nhiên, rượu vừa lên bàn, bầu không khí liền thân thiện hẳn, ngay cả hạng Hạo Nhiên luôn nghiêm túc cũng bị cuốn theo, mặt lộ nụ cười, ở bên uống trà cùng trò chuyện, hàn ấn thì uống bia như uống rượu trắng không nhanh không chậm nhẹ nhàng uống rót, sức lấy một trận cười nhạo của mọi người, lão Từ, Phương Vũ thì không cố kỵ nhiều, thật vất vả mới có cơ hội, sao không tha hồ ăn uống được, uống cạn một chai, lại thêm một chai, qua mấy chai, sắc mặt họ đỏ bừng, lưỡi cũng bắt đầu tê. Rượu uống nhiều ăn nói tự nhiên hơn, và lại lão Từ và Phương Vũ trời nam đất bắc gì, cũng có thể tán gẫu được, tán chẳng biết sao lại tán đến vụ án, nhắc tới cao á nhân. Nhắc tới cao á nhân, lão tử ra vẻ hận đến ngứa răng. Phóng ra một câu không ăn nhập với nghề Miệng đen như cao á nhân Con mẹ nó đáng chết Cậu nói xem mấy năm nay Mấy người gọi là chuyên gia như hắn đã gây họa cho biết bao cổ đông chứ Tôi nói chuyện với mấy anh em Tôi luôn nghe nói đám chuyên gia dự đoán kia Trên thị trường chứng khoán đều không biết thua bao nhiêu tiền rồi Vì chuyện này Tôi trước mặt vợ luôn không ngóc đầu lên nổi Phía trên Phía trên ngóc không nổi Còn chịu được Nếu phía dưới thì Thì phiền toái rồi Phương Vũ nói cũng nói không lưu loát nữa Nhưng không quên chảo gẹo lão từ nói xong tự mình cười đầu tiên chọc lão tử giận đến vỗ bàn mắng to cút cậu phía dưới mới ngóc dậy không nổi tôi anh cút hai người này có qua có lại chọc cho hàn ấn và hàng hạo nhiên rốt của kềm không được cười ha hả phương vũ và lão tử cũng ngây ngô cười theo cười một lát lão tử lại hồn hề nói nhưng tức nhất là đám gọi là chuyên gia tinh anh kia rõ ràng miệng toàn nói hưu nói vượn vậy mà có thể lộ diện trên báo và tv sai một lần hai lần thì thôi cứ sai mãi mà vẫn có thể lên cậu nói họ mặt có dày không? thật là coi lão bách tính ta như kẻ ngốc. anh yên tâm, sẽ luôn có người tin, chẳng phải anh cũng tin sao? anh là đứa đại, đại ngốc, không, là đồ, đồ đần, lại bị phương vũ gây sự, lão tử tức giận đến dậm chân. hạng hạo nhiên lúc này cười chen vào, thông qua vụ án cao á nhân lần này, tôi nghĩ hiện tượng lão tử nói có thật đấy. tôi đã đọc một vài bài viết của cao á nhân, cũng tìm kiếm trên mạng một vài ngôn luận của học giả chuyên môn, rồi đối chiếu xu hướng thị trường lúc ấy. Cảm giác có vài người quả thật rất không đáng tin, nhưng luôn có thể hấp thụ ánh sáng trên truyền thông. Tôi tổng kết lại, thị trường dự đoán hàng năm, chủ yếu là thị trường cổ phiếu có ba loại người. Loại thứ nhất là nghiên cứu viên của các công ty chứng khoán lớn và công ty ngân sách. Họ hàng năm theo dõi, kiểm kê và nghiên cứu điều tra xí nghiệp. Nếu đủ kỹ năng nghề nghiệp, tôi nghĩ dự đoán của họ có thể nghe một chút để tham khảo. Một loại khác là hạng mục đầu tư nước ngoài gọi là người phụ trách khu Trung Quốc hoặc nhà kinh tế học. Người như thế nói trắng ra Là giúp đám người ngoại quốc kiếm tiền của người Trung Quốc chúng ta Mỗi một câu nói đều đại biểu cho lợi ích công ty Bình thường cậu đều phải nghe loại suy Loại người thứ ba chính là hỗn xã hội thuần túy Cao á nhân thuộc thể kết hợp của loại ai hai và ba Loại người thứ ba này còn chia hai nhóm Một nhóm là trưởng thành tích lũy theo tháng Thậm chí kiên trì mấy năm, bền bỉ kêu gọi giảm Một nhóm thì tâm tình sụp sôi, vô cùng kiên định luôn kêu gọi tăng Họ thoạt nhìn không quan tâm xu hướng thị trường lắm Cũng không có lý do gì đặc biệt. Dường như chỉ là vì kêu gọi giảm mà kêu gọi giảm hoặc vì kêu gọi tăng mà kêu gọi tăng. Bài viết của họ giống như một công thức, đem các số liệu nào chính sách tiền tệ, xu hướng bất động sản, giá dầu GDP, BPI, CPI vân vân vào trong sương mù, thêm vào mấy tính từ khoa trương chút như gia vị sống, dù sao cũng không mấy người dân bình thường có thể đọc hiểu. Đều, đều là kiếm cơm ăn, đều không dễ dàng, phải không hàn tử, phương vũ không cam lòng để hàn ấn nhàn rỗi, muốn kéo anh vào chủ đề đúng đúng, Tiểu Hàn phân tích xem, phân tích tâm lý họ muốn gì, sao mà ra mặt dày vậy, lão từổ nào theo Phương Vũ, phân tích gì chứ, tôi không hiểu thị trường chứng khoán đâu, Hàn ấn nói, cậu cứ phân tích loại hiện tượng này xem, hạng hạo nhiên cũng rất hăng hái, ha ha, được, tôi nói thử xem sao, Hàn ấn mím miệng cười nói, các anh điểm bóng quyết chiến cuối cùng của trận bóng đá không, năm, năm, Phương Vũ sơ bốn ngón tay, Hàn ấn cười nói tiếp, khi đá phạt đền, bởi vì khoảng cách quá gần tốc độ bóng quá nhanh thủ môn về cơ bản không kịp phán đoán phương hướng của bóng vì thế họ thường sẽ áp dụng biện pháp dốc toàn lực sẽ chia đều hướng nhào sang trái hoặc hướng nhào sang phải nếu may mắn có thể che một cái che một cái nói không chừng có thể thay đổi kết quả của trận đấu thị trường chứng khoán cũng giống vậy sẽ cao sẽ thấp luôn có lúc mỏ mẫm mò đúng danh lợi sẽ lũ lượt kéo đến thường xuyên mò đúng sẽ biến thành đại sư rồi song cho dù mò không đúng những người này cũng không lo không có cơm ăn Vì bản thân họ có lý lịch hiển hách, phát biểu lại không nề năng ai, đặc biệt độc hành, ngôn luận ở thị trường cực đoan cho nên họ rất dễ trở thành con cưng của truyền thông. Truyền thông không phải thích loại người có mánh lới, nói nghe sờn tóc gáy, thu hút ánh mắt người khác sao, bị người mắng không sao cả, chỉ cần có người chú ý là tốt rồi. Kỳ thật hiện giờ những thứ này đã biến thành một loại xu hướng, thường tiêu cực, có chủ đề tranh luận càng dễ được truyền thông chú ý, nào là ly hôn, nhảy lầu, người nổi tiếng mắng nhau chuyên gia chửi đồng nghệ sĩ vạch khuyết điểm nhau ngôn luận của những kiểu nhân sĩ thành công nhà giàu mới nổi này những màn đồ diễn xấu đến tột cùng ác đến tột độ trung quy sẽ chiếm được trang báo của truyền thông do đó cổ vũ làn gió chửi bới làn gió tranh cãi đương nhiên có vài người quả thật mắng rất có đạo lý họ căm ghét thế tục nói năng sắc bén kỳ thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép là muốn cho xã hội này trở nên có hy vọng sự phẫn nộ của họ không phải vì hận mà là vì yêu hàn nói xong Lão từ bội phục không ngừng gật đầu. Người có học vấn đúng là không giống. Cậu xem tiểu Hàn phân tích ra như vậy. Quả thực gãi chúng chỗ ngứa. Hàn ấn cười hai tiếng, nói. Tôi nói đùa thôi. Nói đùa thôi. Không, không. Sâu sắc, rất sâu sắc. Thôi đi, nào có âm u vậy. Phương Vũ không phục mà nói. Sâu sắc, tôi thấy cậu Tào. Tào lao, nói bậy bạ gì chứ. Cẩn thận chuyên gia viết lên blog mắng cậu đó. Một bữa cơm ăn vô cùng hòa hợp. Khúc mắt trong lòng Hàn Ấn với hạng hạo nhiên cũng ít hơn nhiều. Người thiện lương đối với người mình yêu, người mình yêu thích tôn kính, luôn không thể nào thật sự hận được, cũng rất dễ dàng tha thứ cho họ. Nếu có một ngày người mẹ đã vứt bỏ anh đứng trước mặt anh, tin rằng Hàn Ấn cũng sẽ tha thứ cho bà, vì thế mở rộng cửa lòng với bà. Đó cũng là nguyên nhân Hàn Ấn thường xuyên mơ thấy mẹ. Ngay cùng đêm đó, vẫn quán ba đó, một bóng dáng xinh đẹp điên cuồng uốn éo trên sàn nhảy, dáng múa duyên dáng của cô hấp dẫn ánh mắt đông đảo đám đàn ông nhưng cô không hề vui vẻ, khi đèn neon bật sáng, bạn có thể nhìn được trên khuôn mặt ẩm ướt của cô, không phân rõ là mồ hôi hay nước mắt. chương 5.1, nước mắt cá sấu, đỗ thiện ngư từ trong hôn mê dần tỉnh lại. Sau đầu là một trận đau đớn thấu tim, trên cổ lành lạnh, hắn theo bản năng đưa tay sờ, nhưng tay không động đậy được. Hắn đấu tranh muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Hắn bắt đầu có chút luống cuống, dùng sức lắc đầu mình hai cái, trợn to mắt vội vàng quét nhìn bốn phía, để mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn ra bản thân đang nằm trong phòng làm việc của tòa nhà 30 tầng của tổng bộ tập đoàn, cơ thể bị một sợi dây chắc chắn trói trên ghế bành. Sao lại biến thành như vậy? Trong đầu, hắn nhanh chóng hồi tưởng lại một lượt những việc đã làm hôm nay. 6 giờ đến chính phủ đón lãnh đạo đến nhà hàng Vương Triều ăn cơm, tiếp theo đến kỹ thuật viên Hoa Hoa ca hát. Hát được mấy bài thấy lãnh đạo vẫn còn chưa đã lại sắp xếp đi tắm hơi, dàn xếp cho lãnh đạo xong mình mượn cớ đau đầu cáo từ trước, sau đó tài xế chở mình về, đi thang máy lên tới tầng 30, lấy ra thẻ phòng. Sau đó nữa chính là quang cảnh trước mắt này. Đỗ Thiện Ngưu đang hoảng sợ luống cuống, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng người trầm thấp, "Mày tỉnh rồi." Thanh âm này có chút quen tai, hình như đã nghe qua đâu đó, Đỗ Thiện Ngưu không kịp nghĩ nhiều, theo hướng thanh âm quay đầu nhìn qua, hắn thấy một bóng đen. Bóng đen đưa lưng về phía hắn đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất thật lớn, hai tay đút trong túi, nhìn như đang nhàn nhã ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. "Mày, mày là ai?" Đỗ Thiện Ngưu bối rối hỏi. "Ôi, Bóng đen thở dài, dường như bị đỗ thiện Ngưu quấy dày hứng thú, trả lời sai câu hỏi. Đứng ở đây cảm giác thật tốt, cảm giác như toàn bộ thế giới đều bị dẫm nát dưới chân. Mày rốt cuộc là ai? Mày muốn làm gì? Tao tới cứu vớt con người mày, thanh âm bóng đen lạnh lùng, tựa như tới từ địa ngục. Cứu vớt? Có ý gì? Người anh em muốn tiền sao? Được rồi, nói một con số đi, đỗ mỗ tao tuyệt không mặc cả. Ha ha ha, bóng đen cười mỉa vài tiếng nói. Tao biết mày có nhiều tiền mày giống bọn chúng đều có nhiều tiền bọn chúng đỗ thiện ngư đột nhiên ngây dại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh nháy mắt chảy khắp toàn thân ngay cả lỗ chân lông cũng bắt đầu run rẩy theo hắn nhi thức được gì đó giọng run bần bật nói mày mày chính là sát thủ biến thái cảnh sát đang truy nã kia sát thủ biến thái tao không thích cái tên này song tao không trách họ vì họ không hiểu tao bóng đen nhàn nhạt nói đỗ thiện ngư hiện giờ đã hoàn toàn hiểu được tình cảnh của mình lúc này người trung phòng với hắn Chính là sát nhân cuồng biến thái mà báo chí đồn đại thời gian gần đây. Nghe nói hắn chuyên giết kẻ có tiền, có truyền thông, và chuyên gia phân tích, hắn là kẻ điên mang lòng ghen ghét, có tâm lý hận giàu Nghĩ vậy, trong lòng Đỗ Thiện Ngưu nặng trĩu, chẳng lẽ ta sẽ giấu những người đó bị kẻ điên này giết chết sao? Đỗ Thiện Ngưu năm nay đã hơn 60 tuổi, người tới tuổi này, cái chết kỳ thật là một chủ đề không cách nào lảng tránh. Nhưng để kết cuộc của đời người huy hoàng trong tay một kẻ điên, đây là chuyện hắn không thể nào tiếp nhận được. Nhớ tới hắn từ một con ngé chăn thả lan lộn đến vị trí bây giờ, những mưa gió nào, khó khăn nào mà chưa từng trải qua. Khó khăn có lớn mấy, nguy cơ có lớn mấy hắn đều chịu được. Trước mắt, hắn tin tưởng mình nhất định cũng có thể biến nguy thành an. Càng là thời khắc mấu chốt càng phải tỉnh táo. Trong thương trường sông pha nhiều năm đỗ thiện Ngưu đương nhiêu hiểu được đạo lý này, cho nên hiện tại hắn phải ép buộc mình tỉnh táo lại, suy nghĩ đâu ra đó xem làm thế nào thông qua đàm phán lấy được sinh cơ cho mình. Tào nhất định phải chết sao? Đỗ Thiện Ngưu mở miệng, thanh âm có vẻ rất bình tĩnh, hắn bắt đầu tranh đấu lần cuối cùng. Người tao đã chọn, không bị oan đâu, cũng không để ai sống. Được rồi, nếu không thể không chết, vậy cho tao một lý do đi. Lý do, bóng đen hừ lạnh một tiếng, tao nghĩ mày hẳn hiểu rất rõ. Cũng vì sự kiện sữa bột, hay vì tao là người có tiền. Đúng, vì trên tiền của mày dính máu trẻ con, bóng đen căm hận nói, mày biết trên đời này tội nhiệt nặng nhất là gì không, đó chính là thương tổn trẻ con. Mà mày ngay cả trẻ còn mang tã cũng không buông tha, mày cảm thấy mày có đáng chết không? Nếu tao nói, mấy thứ tăng thêm kia tao không hề, hay biết trước, mày tin không? Ha ha! Bóng đen cười điên cuồng, đây là chuyện nực cười nhất mà tao từng nghe. Cho dù tao đã làm một ít chuyện đáng khinh, nhưng mày biết tao đã làm bao nhiêu việc thiện không? Đỗ thiện ngư bị tiếng cười nhạo của bóng đen, làm cho lòng người đại loạn, dồn dập nói, mày biết mấy năm nay ta đã quyên góp bao nhiêu tiền không? mày có biết có bao nhiêu đứa trẻ nhờ tao mới có chỗ ở mày biết có bao nhiêu đứa trẻ nhờ tao mới được đến trường mày có biết bao nhiêu đứa trẻ nhờ tao mới có thể được làm phẫu thuật trị bệnh không chẳng lẽ những việc này cũng không thể triệt tiêu chút sai lầm kia của tao sao người anh em hôm nay cho tao một con đường sống ngày sau tao nhất định sẽ bồi thường cho những đứa trẻ này gấp bội mày quả nhiên là một thương nhân không tồi bên bờ vực sinh tử còn không quên cỏ kè mặc cả sau mày sai rồi hành động tốt không phải là triệt tiêu tội ác mà là trừng phạt mày chỉ có bị trừng phạt mới có thể được cứu vớt cuối cùng mới có thể nhận được tân sinh bóng đen nói xong câu này chậm rãi xoay người chậm rãi tiến tới gần đỗ thiện ngưu miệng tiếp tục nói mày đừng tự mình đa tình nữa tao để mày đến bây giờ không phải muốn ra điều kiện với mày chỉ là vì tao thật sự thích cảm giác đứng ở đây quan sát cả thành phố không muốn để mùi máu tanh của mày phá hỏng bầu không khí này mà thôi hiện giờ tâm trạng của tao đã bị mày phá hỏng thời khắc của mày cũng tới rồi thanh âm của bóng đen càng ngày càng gần đỗ thiện ngưu đã có thể nghe được tiếng hít thở của gã tiếp theo hắn cảm giác được một cái thắt lưng da đang vòng trên cổ hắn hắn cuối cùng đã thấy rõ diện mạo của bóng đen kinh ngạc nói là mày bóng đen cười cười có lẽ hiểu được tử kỳ của mình đã đến phí lời cũng vô dụng đỗ thiện ngưu ngược lại có chút siêu thoát mắt hắn lộ ra hung quang dùng giọng điệu trào phúng nói mày cho rằng mày là ai nói cho mày biết thế giới này đã thối dữ lắm rồi mày cứu vớt nó không nổi đâu có lẽ thế nhưng tao vẫn muốn thử Chương 5.2, 8 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 9, trong căn phòng trắng lệ, nam giới trần chuồng một thân giữ tợn bị dây thừng trói chặt, mặt hướng ngoài cửa sổ quỳ gối trước cửa sổ lớn sát đất, hắn rũ đầu, tựa như đang hướng thế nhân sám hối tội của hắn, tầm mắt nhìn xuống, là một vũng máu đặc dính màu đỏ sẫm, theo vũng máu hướng lên trên là chính diện của người đàn ông, nhất thời, hình ảnh khiến người ta sợ hãi tiến vào tầm mắt, người đàn ông từ lồng ngực đến bụng, toàn bộ bị cắt ra, bộ phận trên thân bị dây trói chỉ có thể nhìn thấy một đường lỗ máu thật sâu từ khoang ngực đi xuống máu me tung tóe chảy tràn cả đất trong phòng yên tĩnh dị thường hơi thở khủng bố áp lực trôi nổi trong không khí tràn đầy tận đáy lòng hiện trường cho cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm như từ thiên thành trải qua vô số hiện trường phát hiện án như hạng hạo nhiên lúc này đều là vẻ mặt kinh hãi càng không cần nói đến hàn ấn trong dạ dày anh đã bắt đầu khởi động trong đầu một cái tên đang đào qua đảo lại sắc đổ tề thời gian tử vong khoảng giữa một giờ đến hai giờ sáng đòn nghiêm trọng sau đầu không phải vết thương trí mạng giống với những vụ án trước là bị xết chết lồng ngực đến rốn bị mờ bung hoàn toàn vật sắc cắt đứt động mạch chủ ngực bụng tim bị móc ra từ tình trạng lượng máu chảy và bắn tung tóe đến xem là bị cắt sau khi đã chết trước mắt trong phòng này còn chưa phát hiện quả tim phòng trừng đã bị hung thủ mang đi lâm hoan ho nhẹ hai tiếng giọng khàn khàn hàn ấn và hạng hạo nhiên không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô mặt mày xanh xao hốc mắt đo đỏ Quầng mắt rất sâu dáng vẻ rất tiểu tụy nhìn qua như đã lâu chưa nghỉ ngơi tốt thật là một gã điên nghe giới thiệu khám nghiệm ban đầu của lâm hoan lão tử nhịn không được móng một câu không hắn không phải người điên người điên sẽ không cẩn thận như vậy hắn ấn tiếp lời lão từ người bị hại thân cao ít nhất hơn một m tám tầm vóc lại to lớn hung thủ hiển nhiên rất rõ ràng mình không cách nào thoáng cái đã giết chết được vì vậy liền áp dụng đánh ngất hắn trước sau đó mới tiến hành thủ pháp thắt cổ xem ra Giống với những vụ án trước, hung thủ trước khi xuống tay đều trải qua mưu toan tường tận. Ánh mắt hạng hạo nhiên dừng lại chỗ lâm hoan chốc lát, lại rời về trên người nạn nhân, lập tức theo thói quen nhíu chặt mày, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Người chết trước mắt thật sự khiến hạng hạo nhiên đau đầu không thôi, bởi vì Hàn Chính là CEO kiêm chủ tịch xí nghiệp dân doanh lớn nhất thành phố, tập đoàn sữa đỗ thị Đỗ Thiện Ngưu. Đỗ Thiện Ngưu nuôi bò sữa lập nghiệp sau khi hoàn thành tích lũy vốn ban đầu, thông qua thu mua kinh doanh xưởng sữa bò quốc doanh rất khá tiến vào ngành chế phẩm sữa trải qua nhiều năm dốc sức và phát triển sản nghiệp sữa đỗ thị từ một xưởng sữa bò nhỏ sắp vỡ nợ biến thân thành công ty thị trường trị giá gần trăm tỷ trở thành xí nghiệp dân doanh quy mô lớn nhất lợi nhuận nhiều nhất thành phố xuân hải đúc ra xí nghiệp huy hoàng trường môn nhân đỗ thiện ngưu đương nhiên kể công to lớn hắn cũng thuận lý thành trương trở thành tấm gương của các xí nghiệp trở thành thần tượng của đông đảo những người gây dựng sự nghiệp Đồng thời, hắn chính là một nhà từ thiện lớn ra tay hào phóng, nhiều năm qua các hạng mục từ thiện đã quyên góp đạt trên triệu nguyên của Xuân Hải, lúc nở mày nở mặt nhất. Báo chí, TV mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tin tức về hắn, khi đó ấn tượng hắn gây cho người ta là một xí nghiệp thành thục có phong cách quý pháp, ôm ấp tình dân tộc và lòng đầy trách nhiệm, ái tâm. Thế nhưng, theo bộc phát của sự kiện chất phụ gia năm ngoái, khiến Đỗ Thiện Ngư hoàn toàn từ thánh đàn ngã xuống, cơ hồ trong một đêm, hắn liền từ thần tượng xa vào độc phạm sự kiện chất phụ da của sản nghiệp sữa đỗ thị bắt đầu vào đầu tháng 7 năm ngoái bệnh viện nhân dân hai thành phố xuân hải trong vài ngày ngắn ngủi liên tục nhận khám và bệnh nhân sỏi trong ống dẫn nước tiểu và sỏi trong thận vì bệnh nhân đa số là trẻ em mới vài tháng tuổi bệnh viện cảm thấy kỳ quặc vì thế cẩn thận hỏi phụ huynh từ miêu tả của phụ huynh biết được những đứa trẻ này toàn bộ từng ăn sữa bột xẻ tiền xuất phẩm từ sản nghiệp sữa đỗ thị cảm thấy tình hình nghiêm trọng bệnh viện báo cáo tình huống lên cấp trên của bộ ngành liên quan sau khi nhận được báo cáo ca bệnh ngành liên quan lập tức bắt tay vào triển khai điều tra. Cho đến lúc này, sản nghiệp sữa Đỗ Thị còn trí thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đối mặt với chất vấn của bộ ngành cấp trên, đối mặt với nghi vấn của truyền thông, họ dùng thái độ phủ nhận với tất cả, cũng tuyên bố với bên ngoài, chế phẩm sữa do Đỗ Thị sản xuất, nguồn gốc sữa toàn bộ lấy từ nông trường nuôi dưỡng thiên nhiên. Hơn nữa qua hơn một 000 phương pháp kiểm tra đo lường vệ sinh phòng dịch mới đưa lên thị trường, tất cả sản phẩm cũng phù hợp với tiêu chuẩn chế phẩm sữa quốc gia, là vệ sinh và an toàn tuyệt đối sau đó dưới tình hình sản nghiệp sữa đỗ thị bằng mọi cách giấu giếm và phủ nhận sự tình tạm thời dịu xuống nhưng theo ca bệnh bộc phát quy mô lớn vào cuối tháng 7 ở xuân hải thậm chí các khu vực xung quanh có người bệnh đã đạt tới hoại tử thận mức độ nghiêm trọng cục diện bắt đầu không khống chế được ngành thượng cấp áp dụng biện pháp khẩn cấp cưỡng chế sản nghiệp sữa đỗ thị lập tức dừng sản xuất cũng tiến hành kiểm tra đo lường phạm vi lớn với những sản phẩm này vài ngày sau kiểm tra hoàn tất kết quả khiến người ta khiếp sợ kết quả kiểm tra cho thấy trong nhiều sản phẩm đỗ thị sản xuất đều chứa sản phẩm hóa chất nào đó vượt chuẩn sản phẩm sữa quốc gia có thể dẫn đến bệnh về đường dẫn tiểu của trẻ sơ sinh mà trong sữa bột gây bệnh cho trẻ em đó hàm lượng chất phụ gia cũng vượt qua giá trị bình thường gấp mấy trăm lần đây không phải thứ cho bọn nhỏ ăn đây rõ ràng là thuốc độc kết quả có thể tường xí nghiệp dừng sản xuất chỉnh đốn sản phẩm bị rỡ khỏi quầy cổ phiếu liên tục dứt giá người phụ trách liên quan bị truy cứu trách nhiệm theo pháp luật vân vân nhưng xuất phát từ các loại nguyên nhân khác nhau bản thân đỗ thiện ngưu cuối cùng không hề bị truy cứu hình sự đỗ thiện ngưu có cơ hội nghỉ xả hơi liền bắt đầu chấn chỉnh lại hắn một mặt cực lực tẩy trắng bản thân giải thích mình về sau mới biết chuyện chất phụ gia vượt quá mức quy định hơn nữa trốn sạch xử phạt còn công bố mình và xí nghiệp đều là nạn nhân đồng thời hắn thông qua các loại đầu tư lớn quảng cáo mềm cứng lần nữa xây dựng bảng hiệu công ty sữa đỗ thị mặc dù sức ảnh hưởng của đỗ thiện ngưu hiện tại đã không lớn bằng trước đây nhưng xí nghiệp của hắn vẫn lãi thuế nhiều Hắn và lãnh đạo thành phố có quan hệ ngàn tơ vạn sợi, cái chết của hắn nhất định sẽ chấn động cao tầng, trong cục cũng gánh chịu áp lực trước nay chưa từng có. Quả nhiên, điện thoại di động của hàng hạo nhiên vang lên. Doãn cục. Tình huống thế nào? Có chút phiền phức. Sau khi trở về, cùng Thiên Thành đến phòng làm việc của tôi một chút. Dạ, y cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lão từ đối diện, sau đó lại đưa mắt tập trung trên người đỗ thiện Ngưu. Hiển nhiên trong lòng họ đều đã cảm nhận được sự bức bách kia lúc này phương vũ đẩy cửa tiến đến nói hạng đội người nhà và những người phụ trách của công ty đều tới rồi chúng ta lần lượt nói chuyện hay nói luôn một thể phía gia đình tôi và lão từ phụ trách người của công ty trợ lý hàn cậu và phương vũ đi nói đi hạng hạo nhiên dặn dò hàn ấn bên cạnh kinh nghiệm công tác nhiều năm khiến hạng hạo nhiên hiểu rất rõ gia đình loại nạn nhân địa vị hiền hách bối cảnh thâm hậu này rất khó đối phó nếu bạn tùy tiện phái một người qua đó hỏi họ sẽ nghĩ không được coi trọng nếu không hỏi ra được gì Ngược lại sẽ lọt vào vạn hỏi không ngừng Cho nên loại thời điểm này hạng hạo nhiên đều tự thân xuất mã song y cũng biết rõ Mình không đủ khôn khéo Cho nên cần kéo theo lão từ Mọi người đang định chấp hành mệnh lệnh của hạng hạo nhiên Đột nhiên nghe được giọng khàn của Lâm Hoan A, à, mọi người nhìn xem trên tay hắn vẽ gì kìa Vừa nãy nhân viên cầm băng ca nâng thi thể lên cáng Lâm Hoan phát hiện trên mu bàn tay người chết dường như vẽ vật gì đó Liền giơ cái tay kia lên Để cho mọi người nhìn Mọi người ngồi xổm xuống kể sát vào cái tay kia nghiên cứu đây là hung thủ vẽ sao lâm hoan hỏi hàn ấn ừ là dùng cọ nước vẽ hàn ấn nói hình này là con chim sao lão từ hỏi hình như thế hạng hạo nhiên gật đầu nói xong cũng giống con gà con phương vũ kéo cái tay kia qua trước mắt nói giống con gà hơn một chút để lại hình một con gà con ý là sao hàn ấn nhíu chặt mày nhìn chăm chú đồ án nếu từ mô hình hung thủ chọn nạn nhân đến xem thân phận của đỗ thiện ngưu và chuyện thất đức hắn làm hiển nhiên đều vô cùng ăn khớp thế nhưng hung thủ để lại một đồ án con gà con hắn muốn ám chỉ gì chẳng lẽ đỗ thiện ngưu còn có một mặt không muốn ai biết tệ hại hơn sao hàn ấn cùng phương vũ đi tới phòng hội nghị ngồi bên trong là mấy người đàn ông quần áo chỉnh tề và một phụ nữ từ bảng tên trên quần áo họ đến xem nam lần lượt là ceo chấp hành của công ty tổng giám đốc tài vụ cùng với bộ trưởng bộ bảo vệ người đàn ông không có bảng tên tự giới thiệu nói là cố vấn pháp luật của công ty Người phụ nữ trẻ ngồi gần cạnh cửa đang lao nước mắt là thư ký Vương Vi của Đỗ Thiện Ngưu, Phương Vũ bảo bộ trưởng bảo vệ ở lại, những người còn lại ra ngoài trước chờ, cố vấn pháp luật tỏ ý muốn bảo vệ lợi ích của đương sự mình, kiên trì muốn ở lại. Phương Vũ đầu tiên là nhẫn nhịn, khách khí mời hắn ra ngoài chờ, luật sư lại không có mắt nhìn, không chịu rời bước. Phương Vũ phật lửa, "Chúng tôi chỉ muốn biết một vài tình huống của Đỗ Thiện Ngưu, chứ có cho rằng họ là kẻ tình nghi đâu, con mẹ nó ông ở đây quấy rầy cái gì?" Luật sư còn muốn đôi co. Nhưng vừa nhìn dáng vẻ Phương Vũ như muốn đánh người, lại cân nhắc đắc tội với người của đội hình cảnh mình cũng không có chỗ gì tốt, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn đi ra. Phương Vũ phun một ngụm về phía bóng lưng của luật sư, mẹ nó, công ty thất đức này, làm nhiều chuyện xấu quá, đến nỗi phải trột dạ vậy sao, tôi thấy. Được rồi, đừng gào nữa, làm chính sự thôi, hàn ấn nghĩ Phương Vũ nói vậy trước mặt người của công ty người ta có chút không thích hợp, giống như chúng ta làm hình cảnh đặc biệt không có tố chất điền chen và tiến đến thúc dục hắn mau chóng đặt câu hỏi, xong, anh gấp rút thúc dục Phương Vũ làm việc, chính mình ngược lại không gấp gáp, mắt nhìn chằm chằm trên tường, nhìn rất cẩn thận, còn nồng nhiệt say sưa. Trên tường phòng hội nghị công ty sữa Đỗ Thị treo lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 lá cờ thi đua, cờ thi đua đều là của đơn vị hoặc cá nhân từng được Đỗ Thiện Ngưu quyên góp giúp đỡ, khá sáng tạo là trên cờ thi đua không khác gì hóa đơn, phía trên ghi chú rõ số tiền. Theo bộ trưởng Bộ Bảo vệ nói, Buổi tối cao ốc có tổng cộng 6 bảo vệ trực, bãi đỗ xe hai người, phòng quan sát, bảo vệ quầy tiếp tân mỗi chỗ hai người. Đêm qua bảo vệ trực không hề, phát hiện có tình huống dị thường, trong máy theo dõi cũng không hiểu thị có nhân vật mờ ám ra vào. Nhưng sáng nay sau khi phát hiện sự cố, họ lại cẩn thận kiểm tra tòa nhà một lượt, phát hiện phòng thiết bị theo dõi tầng 30 chỗ phòng làm việc của Chủ tịch Đỗ Thiện Ngư bị hư hỏng. Họ nghi ngờ hung thủ từ lối thoát hiểm đi cầu thang lên, vì nơi đó không trang bị máy quay. Tiếp nhận thẩm vấn cuối cùng là bí thư Vương Vi của Đỗ Thiện Ngư, cô ta là người phát hiện nạn nhân đầu tiên, để cô ta cuối cùng là muốn cho cô ta tỉnh táo lại, điều chỉnh tâm tình bị khiếp sợ, khi trả lời vấn đề suy nghĩ có thể rõ ràng hơn. Vương Vi rất phối hợp kể lại từng tận hành trình công tác trong thời gian gần đây, những người quen biết Đỗ Thiện Ngư cùng với quá trình cô ta phát hiện thi thể, cũng không có gì mới mẻ, không sai biệt mấy với lời của những quản lý cấp cao công ty trước đó, có thể nghe có chút tẻ nhạt vô vị. Hàn ấn lại bắt đầu nhìn quanh cờ thi đua trên tường. Phương Vũ thấy Hàn ấn có chút thất thần, nhịn không được nói: Những lá cờ nát đó có gì hay mà nhìn? Người như thế quyên góp nhiều hơn nữa cũng không ai ưa, đều là những trò lòi mua danh cầu lợi. Hàn ấn gật đầu cười theo. Có lẽ bị thái độ khinh thường và trào phúng của hai người chọc giận, Phương Vi đột nhiên phóng ra một câu nói: Các người đừng dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chủ tịch treo cờ thi đua ở đây không phải muốn khoe khoang mà muốn khích lệ mọi người luôn ghi nhớ cảm giác trách nhiệm với xã hội. Phương Vũ hử mũi một tiếng, lướt cô ta. Phương Vi càng thêm căm tức, mắt hạnh trợn tròn, nói Tôi biết các người nghĩ thế nào, các người căn bản không hiểu được Đỗ Chủ tịch. Bây giờ là xã hội gì? Là xã hội hàng hóa, là xã hội kinh tế. Thứ gì cũng phải lo phí tổn, phải trả giá đắt. So với những việc thiện Đỗ Chủ tịch làm, chút sữa bộ này thì tính là gì? Nói cho các người biết, Đỗ Chủ tịch là xí nghiệp đáng tôn kính nhất tôi từng gặp. Ông ấy vĩnh viễn là bậc thầy tinh thần của tôi. Tôi, tôi tin. Đỗ chủ tịch chắc chắn về sau mới biết trong sữa có chất phụ da quá lượng. Lần này lời Vương Vi nói rốt cuộc khiến Hàn Ấn chú ý tới cô ta, Hàn Ấn xoay người nhìn chăm chăm cô ta. Vương Vi vừa nhìn chính là loại con gái trải đời chưa đủ, lại có tâm mưu tính rất mạnh, tinh thần non nớt nhưng lại thích ra vẻ sắc xảo người như thế dễ dàng bị tẩy não nhất. Cô có biết giọng cô nói chuyện vừa rồi càng ngày càng nhẹ đi mang ý nghĩa gì không? Ý nghĩa rằng cô thiếu tự tin với lời nói của mình, có vài vấn đề không phải cô tin hay không? mà vấn đề là cô không muốn tin hàn ấn khẽ cười nói vậy anh làm sao biết đây không phải sự thật vương vi mỉa mai trả lời cô làm thư ký chủ tịch bao lâu rồi khoảng một năm rưỡi làm sao vậy trong một năm rưỡi này chuyện của công ty cô đều biết rõ ràng hết chứ đương nhiên hàn ấn trầm ngâm chốc lát đột nhiên chuyển chủ đề nói về lý giải của cô xem bình thường một vài công ty hoặc một vài nhân sĩ thành công mục đích họ làm từ thiện là gì vương vi thoáng suy nghĩ một chút nói Có khi là xuất phát từ quảng cáo thương hiệu công ty Cũng có vài nhà giàu mới nổi khoe khoang Có khi là mua danh cầu lợi vơ vét tư bản Có khi là che mắt người để rửa tiền Còn lại là những người có cảm giác trách nhiệm với xã hội như chủ tịch chúng tôi Thật tình hồi báo xã hội Những gì cô nói rất toàn diện cũng rất thực tế Hàn ấn gật đầu Tôi muốn nói là Chỉ nhìn kết quả Quả thật có rất nhiều người gặp phải cuộc sống khó khăn nhận được giúp đỡ từ những công ty Hoặc cá nhân từ thiện này Chỉ kết quả thôi Như vậy đủ rồi cho nên mặc kệ họ xuất phát từ mục đích gì, hành vi này đều đáng tôn trọng. Nhất là loại người cuối cùng cô nói. Xong, tôi không tán thành đánh giá của cô với chủ tịch của cô. Hàn ấn chỉ vào mấy lá cờ thi đua trên tường, tiếp tục nói. Những lá cờ thường này đã ghi chép các cô tháng 5 tháng 6 năm ngoái từng quyên góp vài khoản tiền. Chỉ số tiền thôi so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, phương hướng quyên góp chủ yếu là viện phúc lợi trẻ em và trẻ em tàn tật. Tôi nhớ rằng, khi đó xã hội Hàn không cử hành hoạt động từ thiện gì lớn cho nên có loại cảm giác bất ngờ thế có là gì chủ tịch quyên tiền vốn là tùy tâm trạng không có quy luật gì vương vi chẳng hề để ý nói hàn ấn cười cười nói nhưng tôi lại cẩn thận nhớ tới khoảng tháng 5 năm ngoái sản phẩm của công ty sữa đỗ thị các cô ở hồng kông và một vài khu vực nước ngoài bị kiểm tra ra có chất phụ da vượt tiêu chuẩn sản phẩm bị hạ kệ các đại lý yêu cầu trả hàng mặc dù báo chí quốc nội ít đề cập song truyền thông internet dẫn ra các bản tin nước ngoài thảo luận rất kịch liệt Tạo thành không ít ảnh hưởng xấu cho công ty các cô Sau đó công ty các cô tiến hành Một ít bổ cứu Còn quên ra vài khoản tiền từ thiện thật lớn Tôi nói có đúng không? Đúng, rồi, vương vi trần trừ đáp Không biết hàn ấn muốn nói cái gì Cho dù chúng tôi quên tiền không phải thành tâm Là để bảo vệ danh dự thương hiệu Có thể như anh vừa nói đó Chúng tôi cũng đã trợ giúp rất nhiều trẻ nhỏ mà Thình lình nâng cao số tiền quyên góp phạm vi rộng Hơn nữa chủ yếu hướng trẻ con Cô không biết phương diện này Có chứa tâm lý trục tội sao Vẻ mặt hàn ấn trịnh trọng chất vấn, rút một đám lông của cừu, lắp vào trên người một con cừu, thế có công bằng không? Đây không phải là một loại thương tổn sao? Đây là từ thiện sao? Đúng đó, cô bây giờ còn dám nói, chủ tịch các cô trước đó không hay biết sao, Phương Vũ hùa theo chất vấn nói. Sau đó có lẽ còn cảm thấy chưa đủ kích thích, thay giọng điệu giáo huấn. Con bé này, trở về ngẫm kỹ lại đi, đừng dối mình dối người nữa, dùng bái mù quáng bằng ngu xuẩn. Phương Vi cắn môi dùng ánh mắt căm thù nhìn phương vũ cuối cùng đột nhiên đổi tính ánh mắt thay đổi thả giọng mềm nhũn anh cảnh sát này anh có bạn gái không có thể cho em số điện thoại anh không không có nhưng tôi khuyên cô đừng làm bạn với người như chúng tôi vì chúng tôi trung quy có thể nhìn ra cô đang nói dối phương vũ cực kỳ nghiêm túc cực kỳ thâm trầm nói xí đừng tự mình đa tình nữa tôi hỏi anh chỉ là muốn xác nhận phán đoán của tôi loại người đàn ông nhỏ nhen khắc nghiệt như anh căn bản không đứa con gái nào thèm thích Vương Vi hất đầu, hách miệng, vẻ mặt khoái cảm sao báo thủ. Cô! Phương Vũ á khẩu không trả lời được, vội vàng nhìn trên mặt đất, muốn tìm một khe hở. năm 5.3, thu đội, trở về cục. Phương Vũ vẫn bị dạ dày chó không chữ được hai lạng dầu mè, không đợi người khác nói đã tự mình, kể tất tần tật cảnh khó xử khi bị con nhóc kia đùa cợt. Sức lấy một trận tiếng cười trong hành lang, song hạng hạo nhiên và lão tử lại không cười nổi, doãn cục lúc này cho mời họ, chắc là có tin tức xấu gì rồi vào phòng cục trường, nhìn qua sắc mặt doãn cục khá ôn hòa, song cũng không nồng nàn như trước kia. Hai người liền không dám làm càn, thành thật ngồi xuống chờ chỉ thị. Doãn cục ngẩng đầu chôn giữa đống văn kiện lên, tháo cặp kính lão xuống. Thở dài nói, vừa nãy bộ khẩn cấp triệu tập mở hội nghị, nội dung đại khái các cậu cũng có thể tưởng tượng được. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Tóm lại là kỳ hạn phá án. Hội nghị DAVOSA chính thức khai mạc vào ngày 28, trước đó phải kết thúc vụ án. Đây là mệnh lệnh nếu không bãi bai về hưu lại là kỳ hạn phá án trước đây đối với loại mệnh lệnh không thực tế này của cấp trên hạng hạo nhiên sẽ tức giận nhưng hôm nay y không có hơi sức phản bác nữa ngắn ngủi hơn 20 ngày năm mạng người không thêm liễu thuần nữa là sáu hơn nữa phương diện này còn kể cả nhân vật ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh là đỗ thiện ngưu từ ảnh hưởng xã hội mà nói đã đủ hỏng bét rồi y tin Rất nhanh thôi những câu hỏi của truyền thông và dân chúng với cảnh sát sẽ ủn ủn kéo đến. Tôi quên nói, còn thời gian hơn nửa tháng, các cậu nên nắm chắc. Doãn chính sơn nói, hạng hạo nhiên không lên tiếng, xoay người từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, châm một điếu hút mạnh mấy cái, tiện tay ném hộp thuốc lá trên bàn. Doãn cục khó hiểu nhìn y, không biết y nổi đến cái gì, sau đó lại nhìn chằm chằm lão tử, y nói, nó không tỏ thái độ, vậy cậu nói đi. Từ thiên thành vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vụ án này thật sự tà môn, hung thủ quả thật thần thông, giết người nhiều như vậy mà như vô hình, bất kỳ đầu mối nào cũng không để lại. Nói thật với ngài nhé Doãn cục, chúng tôi hiện giờ thật sự không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể điều tra đi điều tra lại trong các quan hệ xã hội của mấy nạn nhân kia. Không phải còn có hàn trợ lý hỗ trợ sao? Đúng thế, trước mắt mà nói còn chưa có kẻ tình nghi phù hợp với phân tích của cậu ấy, song có vài mắt xích chưa chứng thực rõ ràng, cậu ấy còn chưa đưa ra được báo cáo miêu tả đường nét tâm lý tội phạm cụ thể được. Hạng hạo nhiên tiếp lời lão từ Lúc này đừng thận trọng nữa Mau chóng thúc giục cậu ta Doãn cục nói xong Có lẽ nghĩ giọng điệu mình có chút gấp gáp Liền dịu lại nói Đương nhiên Cẩn thận là đúng Các cậu cũng đừng quá dựa vào cậu ta Cho đó của cậu ta nhiều lắm chỉ giúp thu nhỏ lại phạm vi kẻ tình nghi Chỉ có thể tham khảo Mấu chốt là phải tìm được con đường giải quyết thực tế Thời gian ngắn Không thể sai lầm Càng không thể oan người sai án Dạ Hạng hạo nhiên gật đầu đáp lời một tiếng. Đúng rồi còn có một chuyện phiền toái nữa doãn cục chép miệng nói lão quách muốn trở lại lão quách lão quách nào lão từ nhất thời chưa kịp phản ứng doãn cục quét mắt nhìn hạng hạo nhiên còn có thể là ai nữa quách đức thanh đó ông ta tới làm gì hạng hạo nhiên hỏi vụ án này tôi đã đăng ký sở tỉnh, sở tỉnh phái một tổ giám sát đến chỉ đạo phá án quách đức thanh là tổ trưởng nghe nói là ông ta chủ động yêu cầu lão từ lúc này kịp phản ứng nhưng mặt nói với hạng hạo nhiên tên khốn Lúc này tới, chắc chắn không nén được dám gì tốt, tôi phải đề phòng chút. Hạng hạo nhiên im lặng chốc lát, nhàn nhạt nói, đến thì cứ đến, chiếu theo lệ mà phá án, hắn ta có thể làm thế nào? Trong khoảng thời gian này báo với các huynh đệ trước, đừng có tâm trạng đối địch, đừng để họ bắt được nhược điểm, đúng rồi doãn cục, con phải nói thế này, vụ án này là của con, ai cũng không thể động vào. Thái độ của hạng hạo nhiên, doãn cục coi như hài lòng, việc này con yên tâm, vụ án này phức tạp vậy. Không phải ai muốn nhúng tay vào cũng được đâu, ta kéo hắn ta trước một chút, để họ quen thuộc tình tiết vụ án, về phần sau này, đi bước nào hay bước nấy thôi. Thế nhưng, các cậu nhất định phải tranh thủ điều tra, nếu lại chết thêm vài người, đừng nói các cậu, chính tôi cũng phải toi luôn. Từ chỗ doãn cục đi ra, hai người đều quay về phòng làm việc của mình, lão từ đặt mông ngồi lên ghế, miệng nín thinh không nói lời nào, đây không phải tác phong trước giờ của hắn. Phương Vũ tùy mặt gửi lời chốc lát, rốt cuộc nhịn không được xả xuống trước mặt. Lão Tử, sao vậy? Bị mắng hả? Hàn Ấn cũng tiến tới, đúng thế, xảy ra chuyện gì? Lão Tử đờ đẫn lắc đầu, lát sau, không đầu không đôi nói, kỳ hạn phá án, sờ tình cử người tới chỉ đạo phá án, quách đức thành là tổ trưởng. Cái gì? Hồ Hán Tam muốn quay lại sao? Vậy thì phiền rồi. Không được, tôi phải tìm tiểu hạng thương lượng kỹ lại đối sách. Lão Tử đứng phát dậy, không để ý đến ai chạy ra ngoài. Ôi, các anh làm sao thế? Nói rõ ràng đi chứ. Ông ta là lãnh đạo trực tiếp chúng ta phá án, hay là? Lời này vừa nói một nửa, lão tử đã không thấy bóng dáng đâu. Phương Vũ tức giận lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Đến mức này sao? Một quách đức thanh dọa anh sợ thành vậy. Quách đức thanh là ai? Sao lão tử buồn bực như vậy? Hàn ấn khó hiểu hỏi. Phương Vũ không đáp lời, lấy tách trà trong tay Hàn ấn qua, uống liền mấy hớp, chép chép miệng, trà không tồi ha. Hàn ấn cười, giả vờ giả vịt, cứ cầm uống đi, mau nói. ha ha gì gấp vậy chờ tôi thông cổ rồi kể tỉ mỉ cho phương vũ xoay người ngồi vào trên ghế của lão từ uống sạch nước trong tách chỉ còn lại vụn lá trà mới buông tách nói chuyện kể rằng năm đó khi doãn cục chỉ mới là doãn đội dưới trướng có hai viên hồ tướng quách đức thành và hạng đội không đúng hạng đội có thể xưng là hồ tướng quách đức thành nhiều nhất chỉ là một hồ tướng thôi anh là nói quách đức thành phía trên có người che chở thông minh phương vũ búng ngón tay hắn là cháu ruột của quách cục Thong mắt này bình thường dựa vào thế lực của chú hắn, trong đội ngang ngược bướng bình, ai cũng không để vào mắt, ngay cả doãn cục năm đó cũng phải nể hắn ba phần. Cả tri đội chỉ có hạng đội không coi hắn ra gì, cũng không ưa tật xấu này của hắn. Hai người ở trong đội, châm chọc đối đầu, ai cũng chướng mắt người còn lại, thường xuyên nói xéo nhau. Sau khi đó có doãn cục ở giữa hòa giải đều tự giác hòa hoãn, tri đội thật ra chưa từng xảy ra đại loạn gì. Đợi sau khi doãn cục thăng chức vì vị trí tri đội trường... Hai người liền bắt đầu minh tranh minh đấu, phá đám lẫn nhau, cơ hồ tới mức có ngươi không có ta, vua không gặp vua. Về sau, hạng đội thành công lên trước, trên phố Lan Truyền, là đinh cục lên tiếng ở thời khắc mấu chốt, còn nói là vì vợ và cha vợ của anh ấy đang làm việc tại ủy ban thành phố anh ấy mới thắng được. Dù sao mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần hạng đội thắng là được rồi. Nếu để cho Quách Đức Thành làm, chi đội không biết sẽ loạn thành thế nào nữa. song thằng cha này cũng có nhiều đường đi lắm, không lên làm chi đội trường được, tự giác không ngừng nổi mặt, lại không cam lòng bị hạng đội lãnh đạo, liền tìm mối quan hệ khác, điều đến phòng trinh sát hình sự sở tình. Phương Vũ nói xong còn không quên nói đôi câu khen hạng hạo nhiên, cậu đừng thấy hạng đội tính tình cứng rắn, cứ thích làm mặt thối, kỳ thật tâm địa anh ấy rất thiện, làm việc cũng rất nhân nghĩa, thời điểm mấu chốt vì chuyện của thủ hạ, còn dám đập bàn chu cháu lãnh đạo. Vậy lão tử lo gì chứ? Có hắn thì sao? Hàn ấn hỏi. Phải nói là kết thủ kết oán với Quách Đức Thành." Lão Tử còn sâu hơn cả hạng đội. Có một lần chấp hành nhiệm vụ truy bắt. Lão Tử mang người trong tổ đánh tiền trận. Quách Đức Thành phụ trách trợ giúp. Kết quả tới lúc phải tăng viện. Thằng cha này mang theo người của hắn biến mất tâm. Dẫn đến một huynh đệ trong lúc hành động bị thương nặng. Thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng thằng cha này chẳng những không nhận sai, còn đổ hết trách nhiệm cho Lão Tử. Lão Tử tức giận quá. Ngay trước mặt lãnh đạo cục cho hắn ăn đập. Vì chuyện này, Lão Tử về sau bị tốt tới cùng, Thiếu chút nữa, ngay cả ra cũng bị tốt ra. bằng không dựa vào lý lịch của lão từ hiện giờ đã sớm giành tránh ngôn thuận giữ chức phó đội rồi nói vậy hạng đội khiến quách đức thành ghi hận trong lòng còn lão tử lại để vết tàn phá trên cơ thể hắn có thể nói là thể xác và tinh thần đều thiệt hại kết thù là chắc chắn tổng kết rất sâu sắc ôi tôi thấy vụ án này phải treo rồi nào tiểu hàn tử thêm tách trà nữa trẫm nói khô miệng rồi phương vũ cầm lấy tách trà ra dáng dơ dơ lên với hàn ấn cút sang bên hàn ấn đoạt lại tách trà Trở lại chỗ mình ngồi, từ trong ngắn kéo lấy ra một bịch trà ném qua chỗ phương vũ, muốn uống thì tự ngâm. Ô, trà ngon nha, người có tiền thiệt châu, tùy tiện liền đại hồng bào. Từ khi chính thức tham gia vụ án thứ hai, đến giờ đã hơn nửa tháng. Đường nét của hung thủ trong lòng hàn ấn cũng càng ngày càng rõ ràng. song anh chỉ đưa cho đội một vài đặc thù giải rác chỉ ra hung thủ, vẫn còn chưa có báo cáo miêu tả đường nét chính thức cụ thể. Ở đây có nguyên nhân khách quan, cũng có nguyên nhân chủ quan về khách quan, phân đoạn nghi thức giết người của hung thủ vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ rõ ràng. ví dụ như tại sao phải phơi bày tội lỗi của nạn nhân, tại sao phải dùng trói xác mang tính tượng trưng vân vân. đây rất có khả năng sẽ làm đường nét miêu tả bối cảnh hung thủ không đủ chuẩn xác. đây là phần báo cáo đầu tiên của Hàn ấn trong thực tế. đương nhiên hy vọng nó càng chuẩn xác, càng hoàn mỹ càng tốt. tựa như lính mới lần đầu sáng tác sẽ luôn muốn phơi bày mặt tốt nhất của mình cho độc giả. mà về chủ quan, băn khoăn của anh cũng vô cùng thực tế bây giờ vụ án mạng liên hoàn này mặc kệ tương lai kết cục như thế nào nó đều sẽ trở thành một vụ án điển hình trên lịch sử phạm tội trung quốc vậy miêu tả đường nét tâm lý sẽ đóng dạng nhân vật gì trong đó thành công có lẽ sẽ có tiếng vỗ tay sẽ có hoa tươi sẽ là một cuộc tìm kiếm hoàn mỹ nếu thất bại thì sao chờ đợi hàn ấn sẽ là gì sẽ đả kích niềm tin để anh tiếp tục nghiên cứu chuyên ngành sẽ quét sạch tôn nghiêm và uy tín của giáo sư anh sâu xa hơn nữa có lẽ là với cả ứng dụng lĩnh vực tâm lý phạm tội đều sẽ tạo thành trùng kích phụ diện cực đại cho nên hàn ấn phải ôm thái độ cẩn thận cẩn thận hơn nữa bạn nói anh ấy không tự tin cũng được nói anh có tư tâm cũng được đều có thể thông cảm dù cho vì kinh nghiệm phát triển nhấp nhô khiến giữa anh và các bạn cùng lứa có vẻ lạnh nhạt hơn nhưng anh dù gì vẫn sinh tồn trong xã hội hiện thực phức tạp vấn đề hiện thực này anh phải cân nhắc hoa tươi nhất định sẽ có rất nhiều người vui vẻ sẻ chia nhưng thất bại chỉ có thể một mình đối mặt đối với hạng hạo nhiên hàn ấn luôn mang cảm kích trong lòng Mặc dù từng trải qua quá trình từ bị xem nhẹ đến tin tưởng, nhưng đối với gà mới, như anh, với thời gian không lâu lắm, hạng hạo nhiên dám trọng dụng anh đầy quyết đoán, có thể nói là bá lạc với anh. Bá lạc là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay, dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, bá lạc không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, hàn ấn hiểu rất rõ hạng hạo nhiên hiện đang trong hoàn cảnh gian nan kỳ hạn phá án kẻ thù bức cung chỗ trống và thời gian xoay sở cũng không nhiều cho nên quyết định phải dốc toàn lực giúp y một tay tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giao ra một bản báo cáo trình tề hàn ấn chỉnh sửa xong tài liệu vụ án đàng hoàng bỏ vào trong ba lô mang theo máy tính sách tay ra khỏi phòng làm việc anh muốn tìm một nơi thanh tĩnh phòng đọc sách lầu 6 là một lựa chọn không tồi đi tới đầu cầu thang hàn ấn đụng phải lâm hoan từ tầng hầm đi lên lâm hoan nhìn qua có chút buồn bực kém vui hàn ấn cười chào cô vừa muốn lên lầu Lâm Hoan lại đột nhiên gọi anh lại Tối có thời gian rảnh không? Ra ngoài ngồi chút nhé Hàn Ấn một chân dẫm lên cầu thang Nhưng người hơi sửng sốt Ngại quá Đêm nay không được Tôi phải làm báo cáo Cô có việc gì à? Không có Không có gì Muốn tìm người tâm sự Anh bận thì thôi Lâm Hoan cúi đầu sửa sang lại tóc mai Xoay người đi Nhìn bóng lưng cô đơn của Lâm Hoan Hàn Ấn không đành lòng Đứng tại chỗ ngờ ngác chốc lát Mới xoay người tiếp tục lên lầu Nửa đêm Trời đổ cơn mưa nhỏ, màn mưa mặc dù thưa thớt, nhưng nhiệt độ trở trở nên lạnh hơn nhiều. Hàn ấn rụt cổ bước nhanh đến trước xe, mở cửa xe ngồi vào, bận rộn cả buổi tối, báo cáo xem như chính thức viết xong, nghĩ đến sắp kiểm nghiệm thực tế. Trong lòng vừa hưng phấn vừa có chút lo sợ, anh khởi động ô tô, đùi một trận tê dại, không phải vì chấn động của bộ ly hợp, là điện thoại đang dung. Hàn ấn lấy điện thoại di động ra, trên màn hình cho thấy số của Lâm Hoan, do dự một chút, anh nhấn nút nghe. Kỳ lạ Điện thoại không phải giọng của Lâm Hoan, song thanh âm kia anh rất quen thuộc, chị, sao lại là chị? Em đang ở đâu? Mới từ trong đội đi ra, sao chị dùng số này gọi cho em? Em đến quán ba một chuyến đi, tới là rõ ngay, chị cúp điện thoại ngay. Mấy giờ trước, Lâm Hoan lại vào quán ba đó, cô trang điểm xinh đẹp, như cũ đi thẳng đến quầy ba ngồi xuống. Nếu như nói, lúc trước vẫn còn ôm trong lòng ảo tưởng với hạng hạo, nhiên, thì khoảnh khắc hạng hạo nhiên ở hiện trường phát hiện án cao á nhân cướp đi dây chuyền trong tay cô. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng Loại ánh mắt thương đau của hạng hạo nhiên khi nhìn thấy dây chuyền của vợ Nhắm mắt làm ngơ với sự hoảng sợ của cô Đều khiến cô đau đớn sâu sắc Vì vậy, mấy đêm tiếp theo Cô chỉ dựa vào rượu cồn để gây mê chính mình Hôm nay là sinh nhật cô Cô không muốn trải qua một mình Nhưng ngay cả đối tượng duy nhất cô cho rằng Có thể thổ lộ cũng từ chối cô Cô cảm thấy sự cô độc trước nay chưa từng có Cho nên nhanh chóng say mềm chương 5.4 20 phút sau Hàn Ấn đi vào quán bar của chị gái Hàn Thanh mở, phương hương nhân gian, lúc này đã gần đến giờ đóng cửa, trong quán khách hứa rất thưa thớt, phục vụ viên đều đang dọn dẹp bàn. Hàn Ấn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy chị mình đang ở trong quầy bar ngoắc tay với anh. Chị, sao chị lại dùng điện thoại di động của Lâm Hoan gọi điện cho em? Ừ, hóa ra cô ấy tên Lâm Hoan à, Hàn Thanh chỉ về phía quầy bar. Theo hướng của chị gái chỉ, Hàn Ấn lúc này mới chú ý tới cô gái đang nằm trên quầy rượu, cô ăn mặc gợi cảm. Đầu tượng nhưng trên quầy ba, một tay đặt bên đầu, một tay khác vô lực buông xuống dưới, có vẻ như đang ngủ. Hàn ấn trước sau đánh giá một phen, lại cố ý từ mặt bên tới gần cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt cô gái. Khó khăn lắm mới nhận ra đây là lâm hoan trang điểm xinh đẹp. Cô, cô ấy làm sao vậy? Hàn ấn cao mày hỏi. Còn sao nữa? Say rượu rồi, cô gái này ngày nào cũng đến, lần nào cũng uống đến mức say bí tỉ mới đi. Hôm nay uống nằm thẳng cẳng, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chị định tìm một người bạn của cô ấy đến đưa cô ấy đi Không ngờ trong điện thoại di động của cô ấy phát hiện số của em Không phải là em chỉ người ta đau khổ vậy chứ Có phải em coi người ta như thế thân của mạn mạn không Nói bậy bạ gì vậy Cô ấy là đồng nghiệp trong đội em Thế à Sao ngày nào cũng uống rượu Có gạt chị không đấy dáng vẻ cô ấy giống mạn mạn như vậy Em không động tâm à Coi như em sợ chị rồi Bị chị gái làm cho hết cách Hàn ấn đành phải nói ra tình hình thực tế Cô ấy là bạn gái của đội trưởng em có lẽ gần đây hai người có chút mâu thuẫn Có chút bể tắc Thật à, trùng hợp thế Sao lại giống thế Hàn Thanh bán tín bán nghi lầu bầu Vậy bây giờ phải làm sao Chị cứ giao cho em đi Em ổn không đó Chị yên tâm đi Em trai chị có thể lừa người ta bỏ chạy sao Hàn ấn vừa nói vừa nâng lâm hoan lên Hàn Thanh từ trong quầy ba đi ra giúp anh dìu Hai người đi ra ngoài Hàn Thanh vỗ ót Hàn ấn một cái Của trách nói Vết thương còn chưa lành mà gấp gáp xuất viện làm gì hả Làm mẹ cả ngày lo lắng cho em Hàn ấn thở hồng hộc, Tại bận mà Gần đây thật sự bận đến tối tăm mặt mũi Không nghĩ được nhiều thế Chị giúp em chút đi chứ À đúng rồi Trên báo nói chỗ chúng ta xảy ra giết người liên hoàn Em đang xử lý vụ án này sao Nghe nói người này chuyên tìm người có tiền xuống tay Đúng thế Chị cẩn thận chút Bán rượu giả như mấy chị Đều là đối tượng của hắn Ha ha Thằng nhóc thối không nói được câu gì tốt cho chị Hàn thanh lại vỗ một cái Ôi, đánh đau quá Đáng đời Nói thì dễ Nhưng khi Hàn Ấn thật sự đưa được Lâm Hoan lên xe Nhìn cô sụi lơ ngồi trên ghế lái phụ Anh bắt đầu lo lắng Đi đâu đây, đưa về nhà Chưa từng tới nên không biết Lại nói lúc này đưa người về Làm sao ăn nói với cha mẹ người ta Quay về đội, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm Đến khách sạn Nhưng tạo hình Lâm Hoan thế này đến khách sạn mướn phòng Ngẫm lại cảm thấy không được tự nhiên Lại nói, nếu để cho người trong đội biết Nhất định sẽ chuyển ra đủ loại tin đồn nhảm Vậy phải làm sao đây Cũng không thể ở lại trong xe cả đêm đúng chứ Anh vô thức nhìn quanh trong xe Đột nhiên mắt lóe sáng Ôm lấy ba lô đặt ghế sau Kéo ba lô ra lục lọi Cuối cùng anh tỏ vẻ vui mừng Từ trong ba lô lấy ra một bức thư Mở bức thư bên trong có một chìa khóa Và một tấm thẻ má thẩm thật cẩn thận Viết cả địa chỉ trên tấm thẻ Đến chỗ này thôi Hàn ấn vội vàng khởi động xe Dựa theo địa chỉ trên tấm thẻ tìm đến nhưng lái chưa được bao xa anh lại nhụt chí hàng năm công tác bên ngoài đường của Xuân Hải đã không còn quen thuộc nữa và lại trời tối mịt lại đổ cơn mưa nhỏ càng khó tìm cũng may vận khí không tồi gặp được một chiếc xe taxi anh dứt khoát cho tài xế 50 đồng bảo tài xế dẫn đường phía trước anh đi theo sau sau đó liền rất thuận lợi tìm được đích đến chẳng qua vẻ mặt tài xế lúc gần đi nhìn anh và Lâm Hoan có chút mập mờ khiến trong lòng anh rất không thoải mái đau đầu miệng khô tim đập mạnh buồn nôn đó là cái giá phải trả cho say rượu. Đương nhiên, có vài người có thể phải trả giá càng nhiều hơn, ví dụ như tỉnh dậy cô hoặc anh ta phát hiện mình đang nằm trong lòng một người xa lạ. Nếu người nọ chị Julie hay Tom Cờ Duy cũng được đi, còn như chị Lựu và anh AB thì tính sao? Cho nên, khi Lâm Hoan mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng ngủ xa lạ, phản ứng đầu tiên là sốc tấm thảm lông lên nhìn người mình. Cũng may, ngoại trừ giày, quần áo trên người không thiếu mảnh nào, cô lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhòm cô ngồi dậy xuống giường từng bước di chuyển tới cửa híp mắt nhìn vào trong phòng khách lập tức trái tim treo lơ lửng hoàn toàn trầm tĩnh lại cô tựa người trên cửa nhìn chăm chú vào người trong phòng khách trên mặt lộ ra một tia vui mừng không hề nghi ngờ người lâm hoan nhìn thấy là hàn ấn chị lựu là nhân vật nữ xấu đau đớn trong phim đường báo hổ và diễm thu hương của châu tinh trì tối qua không là rạng sáng hôm nay hàn ấn sau khi thu xếp cho lâm hoan xong đã cảm thấy kiệt sức chui trên sofa ở phòng khách bất trì bất giác ngủ thiếp đi lúc này anh đang ôm cánh tay cơ thể co rụt lại xem chừng có chút lạnh lâm hoan liền phủ tấm thảm lông vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể mình lên người anh sau đó ngồi xổm trước sofa đong đầy ý vị nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say kia chỉ trong chốc lát đó chân lâm hoan hơi tê muốn đứng dậy hoạt động liền thấy cơ thể hàn ấn nhẹ nhàng run vài cái vẻ mặt trở nên thống khổ dị thường miệng còn lầm bẩm chắc là gặp ác mộng rồi Lâm Hoan ghé tay lại gần, muốn nghe xem Hàn Ấn đang nói gì, không ngờ Hàn Ấn đột ngột mở mắt, nhìn cô sửng sốt vài giây, ôm mạnh cô vào lòng, thì Thảo nói, mạn mạn, đừng đi, mạn mạn, đừng đi. Tôi, tôi là Lâm Hoan, Lâm Hoan luống cuống tay chân nói, ừm, cô, tôi, tôi rót cho cô ly nước nhé, Hàn Ấn tỉnh táo lại, để Lâm Hoan ra, cũng nhanh như chớp trốn vào phòng bếp. Lúc trở về, vẻ mặt Hàn Ấn đã khôi phục tự nhiên anh đặt ly nước vào tay lâm hoan uống nước đi sau này bớt uống rượu lại chút lúc này đến lượt lâm hoan khó xử tối qua không do anh chứ cô mặc thường phục dễ nhìn hơn hàn ấn trả lời sai vấn đề lâm hoan cúi đầu đánh giá mình ngực trễ quần ngắn tự diễu nói vốn định với đại một anh đẹp trai phóng túng không ngờ chúc mình say khớt trước chẳng ra làm sao nhưng mà vận khí cũng kém quá ngay cả một tên lưu manh nghiêm túc cũng chưa hề gặp được hi hi hàn ấn biết lâm hoan đang dùng lời nói đùa hóa giải khó xử Điền cười theo không nói gì. Đúng rồi, làm sao anh biết tôi đang ở quán ba đó? Quán ba là chị gái tôi mở. Chị phát hiện số tôi trong điện thoại di động của cô. Chính là bà chủ đứng trong quầy ba kia sao? Ôi, tôi hiểu rồi. Lần đầu tiên khi tôi đến, chị gái anh cứ nhìn tôi chằm chằm mà tôi không hiểu. Vừa rồi lúc anh ôm tôi gọi tên Mạn Mạn, tôi nghĩ Mạn Mạn hẳn là Vương Mạn đúng chứ. Nói vậy Vương Mạn thật sự tồn tại à? Có phải mặt mũi tôi giống hệt cô ấy không? Hẳn Ấn không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Hoan. Chỉ vào phòng rửa tay bên phải phòng khách Nói Không nói nữa Cô tắm rửa sửa sang lại mình trước Tôi đi mua chút đồ ăn sáng Ấy 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 Anh đây là đang làng tránh vấn đề à Lại nói Tôi không muốn ăn sáng Không muốn ăn cũng phải ăn Uống rượu cả đêm Sáng không ăn gì dạ dày sẽ chịu không nổi Bằng không Tôi mua cho cô bình rượu sái tỉnh rượu Hàn ấn đi tới cạnh cửa nháy mắt nói Ok Mua bình 583 nha Lâm hoan giơ ly nước trong tay lên Giả vờ muốn ném về phía Hàn Ấn. Khi Hàn Ấn đặt bữa sáng lên bàn, Lâm Hoan cũng đã tắm rửa xong xuôi, anh chỉ ghế đối diện nói, qua đây dùng cơm, ăn xong tôi đưa cô về thay quần áo. Không ăn, trừ phi anh kể chuyện của anh và Vương Mạn cho tôi nghe, bằng không tôi từ chối ăn đó. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người lấy việc mình không ăn sáng ra uy hiếp người khác đó. Hàn Ấn nhìn đồng hồ, được rồi, cô ngồi xuống trước, tôi kể cho cô nghe. Thấy Lâm Hoan ngồi xuống, Vừa ăn cháo vừa nhìn mình, hàn ấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cô đoán rất đúng, vương mạn quả thật rất giống cô, vô luận từ diện mạo, nghề nghiệp hay mùi trên người. Mùi, lâm hoan vô thức ngửi trên người mình, không có mùi mà. Tôi cho tới giờ không dùng nước hoa. Đúng, chính là loại mùi tự nhiên này, vương mạn giống cô, là học pháp y. Hơn nữa quyết chí muốn thành một pháp y xuất sắc, cho nên lúc học đại học đã không chút phấn son, cũng chính là loại mùi tự nhiên chân thật này, khiến tôi thích cô ấy. Người mùi quen được bạn gái, đầy lãng mạn, vậy hai người về sau? Hàn Ấn cúi đầu nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén, về sau, giống với những người yêu nhau, bình bình đạm đạm, không có gì đặc biệt, tôi thích cuộc sống bình thường, về sau nữa, thì xảy ra cuộc nói chuyện trên sân thượng ngày đó, chẳng qua để giành được sự tin tưởng của lý thủ dân, tôi thay đổi thời gian và địa điểm. Nói vậy, phương mạn xảy ra chuyện khi đang học đại học. Ừ, sinh viên năm hai, tôi lúc ấy hoàn toàn suy sụp, nếu chị không ở bên động viên tôi chăm sóc tôi, e rằng tôi không thể nào hoàn tất việc học được. Anh thật may mắn, có chị an ủi anh, tôi thì... Lâm Hoan buông muỗng, vành mắt phiếm đỏ. Hàn ấn không ngờ nói chuyện của mình lại gợi lên chuyện thương tâm của Lâm Hoan. Anh cao mày nhìn Lâm Hoan, chốc lát, phát ra một tiếng than nhẹ, nói Tôi biết với cô mà nói, chọn từ bỏ càng cần nhiều dũng khí hơn là tiếp tục kiên trì. Nói thật, tôi hy vọng cô có thể có loại dũng khí này buông bỏ nhất thời, không chứng tỏ sẽ vĩnh viễn vứt bỏ lúc này chuyện xung quanh anh ấy quá mức rắc rối phức tạp tôi tin anh ấy chắc chắn cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần cho anh ấy ít thời gian để anh ấy thở một chút yên tĩnh một chút để anh ấy có dũng khí xem xét lại bản thân nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người hai người vẫn có cơ hội bên nhau nhưng tại sao lại trở thành như vậy tại sao anh ấy ngay cả một lời giải thích cũng không có chẳng lẽ chỉ vì tội lỗi sao thật ra hàn ấn đã sớm biết đáp án nhưng đáp án này với lâm hoan quá mức thẳng thừng quá mức tàn khốc, anh không chắc mình có nên nói hay không nói cho tôi biết, anh nói cho tôi biết đi được không không phải anh là nhà phân tích tâm lý người ta sao, giúp tôi phân tích đi được không tôi xin anh lâm hoan rốt cuộc không kềm được nữa lại gạt lệ xuống hàn ấn lại dùng sức nhíu mày, cô thật sự muốn nghe sao, đúng cho tôi một đáp án, hứa với tôi cô sẽ tỉnh táo ừ, tôi tỉnh táo, lâm hoan thút thít hít mũi, lấy tay lau nước mắt hàn ấn đưa khăn giấy qua Nhìn cô lao khô nước mắt mới lên tiếng, trả lời tôi hai vấn đề. Thứ nhất, trong mắt người khác, đương nhiên phương diện này cũng kể cả cô, hạng đội là người như thế nào. Lâm Hoan không hề nghĩ ngợi bật thốt lên, chính trực, thiện lương, cưng trực công chính, mặc dù mặt luôn ngầu ngầu. Dù sao trong mắt tôi anh ấy là một người đàn ông phẩm đức cao thượng, đội trời đạp đất. Phẩm đức cao thượng, đội trời đạp đất, đây là đánh giá của rất nhiều người đối với anh ấy, tôi tin cũng là điều hạng đội theo đuổi cho tới bây giờ hàn ấn dừng lại liếc nhìn lâm hoan nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến nó nhiễm tỉ vết nói cho tôi biết phản bội vợ và ngoại tình với thuộc hạ trẻ tuổi thậm chí trong lúc vợ bị giết còn đang mây mưa hưởng lạc việc này đối với một người một lòng theo đuổi đạo đức hoàn mỹ có ý nghĩa thế nào hàn ấn dừng một chút quyết tâm nói là xỉ nhục là một loại vết nhơ vĩnh viễn không thể nào tẩy sạch là phản bội tín ngưỡng của bản thân tôi tin trước kia mỗi lần bên cô hạng đội đều có thể mơ hồ cảm nhận được điều này Mà cái chết của Liễu Thuần khiến loại cảm giác này trở nên rõ ràng hẳn. Do đó, từ khi ấy anh ta bắt đầu trốn tránh cô, vì cô chính là một tấm gương, đối mặt với cô, anh ấy sẽ luôn nhìn thấy mặt u tối của bản thân. Hừ, hừ, Lâm Hoan cười khổ hai tiếng nói, gương, tôi mà là một tấm gương, hay là một tấm kính chiếu yêu, không, chuẩn xác hơn là một nhiệt kính. Nhiệt kính, là gì? Anh chưa từng nghe về nó sao? Khi còn bé tôi sống với bà ngoại, bà tin Phật sẽ thường kể một vài điển cố nhỏ tuyên dương cái thiện, kể rằng có một người khi còn sống làm nhiều chuyện xấu, chết đi liền bị đầy vào âm phủ địa ngục. Nhưng khi thằng đến quỷ môn quan bị diêm vương thẩm vấn, hắn vẫn bằng mọi giá cãi chày cãi cối, không chịu nhận tội. Vì vậy diêm vương truyền lệnh quỷ sai kéo hắn đến trước đài nhiệt kính. Đài nhiệt kính kia nằm bên phải trước điện, đài cao một trượng, kính lớn 10 vòng, trào hướng đông. Trên đặt ngang bảy chữ to. Trước nhiệt kính đài không ai tốt, dưới nhiệt kính chiếu giỏi đủ loại tội nghiệt của người này phạm giới dương thế lần lượt bị hiện ra cuối cùng đành phải cúi người nhận tội đó gọi là hồn đăng nghiệt kính hiện nguyên hình lâm hoan bắt chước tư thái và giọng điệu của bà ngoại kể lại điền cố ối chà là thế sao đến đây tiểu nghiệt kính chiếu tôi xem xem tôi có lỗi lầm gì hàn ấn không muốn lâm hoan ưu sầu nữa bằng không buổi sáng này không biết sẽ dày vò đến lúc nào liền vội vàng đùa giỡn chút cho tâm trạng cô hồi phục lâm hoan chừng to mắt giả vờ quét nhìn mặt hàn ấn ừm um, sẽ thấy biểu hiện tối qua của ngươi, phán ngươi tội anh hùng cứu mỹ nhân, ngài đang khen tôi, hay đang khen chính ngài thế, hay? Hàn ấn cười, lập tức cảm khái, nếu trong hiện thực có một tấm nhiệt kính thì tốt biết bao, có lẽ những thứ u ám sẽ ít đi nhiều. Anh vậy là chủ nghĩa duy tâm không thực tế, mà tôi phải nói nhé, có thêm vài tên giết người liên hoàn trong vụ án này của chúng ta là được, giết chết đám xấu xa, ngụy quân tử này, giết ra một tương lai. Cô không nên nói mấy câu lung tung như thế đâu. Xí đùa xíu thôi anh nghiêm túc vậy làm gì hàn ấn lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ được rồi nhanh ăn đi đừng tới trễ cô thật khéo tưởng tượng ẩn dụ mình thành nhiệt kính nhiệt kính nhiệt kính thật sáng tạo miệng hàn ấn lẩm bẩm hai câu không biết tại sao đột nhiên cả người đông cứng pu mai quỳ gối giữa tv và bàn trà mặt cô ta hướng màn hình huỳnh quang thật lớn của tv vương ích đức quỳ gối trước tủ quần áo trên tủ quần áo có một tấm gương không ra tín quỳ gối trước bục giảng Bục giảng kia vốn là một bàn trang điểm, phía trên cũng có gương, cao á nhân quỳ gối trước bồn rửa tay, mặt tường trên bồn rửa tay đương nhiên cũng treo gương, còn có đỗ thiện Ngưu hắn quỳ gối trước cửa kính chạm đất lớn, cửa kính đương nhiên cũng có dạng như gương, chẳng lẽ họ đều quỳ gối trước nhiệt kính sao, nghi thức giết người có liên quan đến tôn giáo. chương 6.1, địch nhân, trời lâm hoan về đội, cho hỏi hạng hạo nhiên xong, hàn ấn liền gấp rút chạy đến thư viện thành phố phía thư viện thành phố nghe nói hàn ấn đến kiếm tư liệu cho vụ án cố ý đặt một cái bàn cho anh ở khu vực sách tôn giáo còn chuẩn bị một đường mạng riêng thuận tiện cho việc tra cứu sách tôn giáo vốn không nhiều người đọc lắm có sự chăm sóc đặc biệt của phía thư viện hàn ấn có một không gian độc lập để tra cứu và suy nghĩ cực kỳ tốt để anh có thể tập trung cả thể xác và tinh thần mặt hướng gương chói quỳ xếp quần áo cắt bỏ móc mắt nhổ răng xỏ má cắt tim nói dối sao phẫu thuật giết người dâm thư mặt nạ miệng đen tà ác hình vẽ chim hoặc gà trên mu bàn tay xoay quanh mật mã tâm lý từng khả năng bố trí của hung thủ có liên quan đến tôn giáo hàn ấn tìm kiếm trong các bộ sách giải mã tôn giáo từ sáng đến tối mịt hơn mười mấy tiếng không ăn không uống tranh thủ từng phút từng giây đã đạt tới tình trạng vong ngã hết thầy đều để đề đuổi kịp thời gian cho dù sớm được một phút một giây cũng có thể tránh cho một sinh mệnh bị cướp đoạt may mắn thay cần cù chăm chỉ cuối cùng có thu hoạch rõ ràng mật mã có liên quan tới tôn giáo vậy tháo gỡ một cái trong đó những cái còn lại sẽ dễ dàng giải quyết nhưng văn hóa tôn giáo uyên thâm rộng lớn không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ được càng không thể trong mấy giờ ngắn ngủi đã hiểu rõ chuẩn xác thấu triệt cho nên sau khi hàn ấn rời khỏi thư viện lại ngựa không ngừng vó chạy tới một ngôi chùa nằm ở bắc thành phố chùa hồ từ phương trượng chùa hồ từ là trí tuệ trưởng lão rất có danh vọng trong giới tăng sư vùng này phật pháp tình trạng tín đồ đông đảo cha của Hàn ấn đối với người này vạn phần kính ngưỡng Hàn ấn từng theo cha bái phòng Phương Trượng từng gặp mặt một lần sau khi gặp báo lên thân phận và tên hiệu cha mình mặc dù sắc trời đã tối vẫn được trí tuệ trưởng lão nhiệt tình tiếp đãi. hai người ngồi xuống dặn Tiểu Hòa thượng mang trà đến trí tuệ trưởng lão hỏi Hàn ấn có nghi hoặc gì Hàn ấn liền những gì mình viết về vụ án lần lượt nói ra cầu Phương Trượng có thể cho một ít chỉ đạo và dạy bảo đã là về việc cần thiết cho phá án lại là con trai bạn cũ nhờ phương trượng đương nhiên dốc hết sức giải thích hết nghi ngờ sau một phen đàm luận hàn ấn thu hoạch rất lớn nhất là về mặt thời gian hung thủ gây án phương trượng cho ra một suy nghĩ rất hay ra khỏi chùa đêm đã khuya mọi âm thanh đều tĩnh lặng hàn ấn ngồi vào xe mở máy tính sách tay tiến hành lần gọt giũa cuối cùng với báo cáo miêu tả đường nét khi tất cả phân tích hình thành văn tự nhập vào dữ liệu dữ liệu được lưu lại trên mặt hàn ấn không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười Mục đích hành vi của hung thủ đã hiểu rõ nằm lòng, phần báo cáo này tự nhiên cũng càng thêm tinh chuẩn hơn trước, làm anh trở nên tràn đầy tự tin hơn. Hàn Ấn nhìn chăm chăm báo cáo, đột nhiên nhớ tới buổi tối cũng là thời gian gây án của hung thủ, anh cầm lấy điện thoại di động, muốn gọi cho Hạng Hạo Nhiên, điện thoại của Hạng Hạo Nhiên, thế mà lại gọi vào trước, không nói nhiều lời, thúc giục anh lập tức đến chấn Đông Sơn ngoại ô thành phố hội hợp cùng đội, nơi đó vừa xảy ra một vụ án mạng ác tính. Ngày 12 tháng 9, 23 giờ 40 phút tối vụ án xảy ra trong một phòng xoa bóp của trung tâm tắm gội sang trọng ở trấn đông sơn cách khu thành thị khoảng 20 km hiện trường đã được cảnh sát địa phương bảo vệ hơn nữa dựa theo chỉ thị của thị cục tiến hành phong tỏa cả trung tâm tắm gội này bất cứ ai cũng không được vô cớ ra vào đám người hạng hạo nhiên vội vã chạy tới chào hỏi bạch đại niên sở trưởng sở cảnh sát trấn đông sơn đang nghênh đón ở cửa vài câu liền theo bạch đại niên dẫn đường đưa mọi người tới phòng xảy ra vụ án bên trong phòng giống với các vụ án lúc trước là một cảnh tượng máu me thê thảm đã từng trải hơn nữa chuẩn bị sẵn tâm lý cho nên cảnh tượng trước mắt không khiến hàn ấn cảm thấy khó chịu và bất ngờ nữa trái lại một tấm gương trên vách tường bên trái giường so bóp khiến anh chú ý trên gương vẽ một con mãng xà thật lớn rất rõ ràng là kiệt tác của hung thủ hàn ấn liếc nhìn người bị hại quay đầu nhìn chằm chằm hình vẽ mãng xà trên gương bật thốt lên câu chết vì sân khỏe sân khỏe hạng hạo nhiên không biết hai chữ hàn ấn nói chỉ có thể đọc nhái theo Đúng, là Sân Khuệ, ý chỉ phẫn nộ, cừu hận, oán hận và tổn hại trong lòng con người. Hàn Ấn ngừng một chút, tiếp tục nói, còn có bức vẽ trên mu bàn tay Đỗ Thiện ngưu, không phải là một con gà nhỏ, mà là con bồ câu, ý nghĩa tham lam. Hạng hạo nhiên kỳ phản ứng, Hàn Ấn tra xét tư liệu cả ngày, chắc chắn đã có đột phá, liền gật đầu nói, trở về kể tường tận hơn đi. Sau đó theo ý nghĩa của Sân Khuệ, hỏi Bạch Đại Niên bên cạnh, anh có quen người chết không? Anh ta thường gây thù trúc oán với mọi người sao? Việc này anh hỏi đúng rồi. Hắn tên Mã Kính Dân là chấn trưởng Trấn phó Đông Sơn, phụ trách chủ yếu các công tác trưng thu đất và di rời của thôn trên chấn. Bạch Đại Niên nói rồi cười khổ một tiếng. Anh nghĩ làm loại chuyện này có thể ít gây thù trúc oán và kết thù không? Chết chính là một chấn trưởng lại phụ trách công tác di rời mẫn cảm. Hàng hạo nhiên không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, khám tra trong ngoài hiện trường, hỏi nhân viên phục vụ và khách tắm. Bất trí bất giác đã qua năm 6 tiếng, thu đội trở về, đã là dạng sáng, vội vã ăn chút gì, lại mở hội nghị. Hội nghị bắt đầu tại phòng hội nghị nhỏ, tham dự, kể cả dẫn cục chỉ có những người nòng cốt trong vụ chuyên án 8.2. Bởi vì lần hội nghị này, chẳng những phải thảo luận vụ án mã kính dân bị giết mới phát sinh. Quan trọng hơn, Hàn Ấn sẽ giải thích toàn diện cả vụ án mạng liên hoàn này. Đây là việc yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Nếu để lộ ra ngoài, sẽ... Dễ khiến quần chúng khủng hoảng và xáo trộn hành vi mô phỏng tình tiết vụ án Đầu tiên là thảo luận tình tiết vụ án Người chết là mã kính dân chấn trường trấn phụ Đông Sơn Thời gian tử vong vào khoảng 22 giờ tối ngày 12 tháng 9 Nguyên nhân là bị đồ thuộc da xếp chặt Lực xếp mạnh dẫn đến ngạt thở mà chết Khi người chết được phát hiện Trần chuồng, tư thế quỷ đứng mặt hướng vách tường Nửa trên thi thể bị trói hai đường Bụng trở xuống bị vật nhọn xé ra Ruột bị kéo sống vứt trên mặt đất Qua kiểm tra ruột thiếu một phần ba so với chiều dài bình thường nghi ngờ là bị hung thủ mang đi như chiến lợi phẩm trên tường đối diện người chết có một tấm gương trên gương có một bức vẽ mãng xà tử cọ vẽ mỏ vẽ ra trên giường massage sau lưng thi thể đặt một chồng áo tắm ngay ngắn phòng xảy ra án là căn phòng đầu tiên ở sườn đông lầu 2 trung tâm tắm gội đó là căn phòng mã kính dân thường dùng theo ông chủ giới thiệu mã kính dân gần như mỗi tối sau khi tiệc xã giao xong đều sẽ đến trung tâm tắm gội massage sau đó sẽ ngủ một chút từ dấu vết ở cửa sổ phòng thuê và bên ngoài trung tâm tắm gội, hung thủ hẳn là từ ống dẫn nước mưa leo lên lan can tầng 1, sau đó cạy cửa sổ tiến vào phòng gây án. Sau khi gây án, theo thường lệ lau sạch tất cả chứng cứ, đã suốt đêm sắp xếp người lấy ra video theo dõi của trung tâm chỉ huy giao thông, từ video xe cộ ra vào nội thành đến xem, tương xứng với thời gian xảy ra án mạng có tổng cộng 3 chiếc xe tương xứng, xe bị tình nghi đã được tập trung. Hàng Hạo nhân dặn dò Phương Vũ phải nắm chắc thời gian tiến hành điều tra chủ 3 chiếc xe tình nghi. Kế tiếp là phần quan trọng của tiết mục, do Hàn Ấn làm nhân vật chính. Đầu tiên tôi khái quát lại vụ án để giải thích rõ lại, vụ án mạng liên hoàn này, không kể cả án Liễu Thuần 9.12, mục tiêu cuối cùng của hung thủ ít nhất đã có 10 người. Từ tình hình phát triển trước mắt đến xem, hung thủ sẽ lựa chọn những người khuyết thiếu đạo đức trong 10 loại nghề nghiệp ở xã hội để hại đối tượng. Thời gian gây án của hung thủ có mô hình cố định, cả quá trình mưu sát kỳ, thật đều là một loại nghi thức, một loại nghi thức nhân quả luân hồi trong Phật giáo. Lời mở đầu của Hàn Ấn đầy rúng động kế tiếp anh giải thích tường tận quá trình hung thủ giết người hơn nữa từng bước một vạch trần mạng che mặt của hung thủ phật giáo xưa nay tin tưởng rằng tất cả sự vật đều từ nhân duyên mà sinh ra có nguyên nhân tất cả có quả báo nhân và quả triển chuyển tương sinh gọi là nhân quả báo ứng mà thiện ác quả báo là do đông đảo thiện ác nhân nghiệp quyết định tức chúng sinh làm thiện nghiệp ắt được thiện báo làm ác nghiệp ắt gặt ác quả chúng sinh đều không thể nào chạy thoát luân hồi của nhân quả báo ứng mà luân hồi gây nên tam thiện đạo thiên đạo nhân gian đạo, Atula đạo cùng với tam ác đạo, xúc sanh đạo ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo trong đó đặc biệt địa ngục đạo trong ác đạo là khổ nhất. Phật giáo cho rằng kẻ gây thập ác nghiệp, chết đi nhất định rơi vào địa ngục chịu trừng phạt mới có thể luôn hồi chuyển thế cái gọi là thập ác nghiệp, tức 10 loại hành vi tội ác tạo ra bởi thân, khẩu, ý lần lượt là sát trộm, dâm, vọng ngữ ý ngữ, ác khẩu hai lưỡi, tham lam sân khỏe, ngu si